0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute sind wir irgendwo zu Gast und nämlich bei Wolf Koch, hier bei Lupine, Lupine, sagen wir ja immer. Da gehen wir später noch drauf ein, ob wir das überhaupt sagen dürfen. Also vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, ist mir natürlich eine große Freude und Ehre. Und genau. Ja, wir sind hier in Neumarkt, Pölling, das ist so südlich von Nürnberg, ja und durften auch schon durch die heiligen Hallen unten gehen. Da wird es auch ein kleines Video drüber geben und sehr, sehr spannend und freuen uns, dich heute mit Fragen zu löchern. Neben mir, wie immer, natürlich noch Dan Miesen. Wir haben schon ganz schön viele Fragen gestellt im Vorfeld. Das war schon super. Ja. Also, kommt. Gut, also bevor alles losgeht, haben wir ja immer und denken wir uns immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen aus, mit denen wir unsere Gäste überhaupt erstmal versuchen, so ein bisschen ja, zu wissen, das kann rot oder grün sein, kann auch was mit Licht zu tun haben, kann was mit Fahrrädern zu tun haben, da würden wir jetzt gern mit anfangen. Okay, machen wir das mal. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Die ist ja einfach. Hell oder dunkel? Hell. Okay, Hätte ich Ich fand die gar nicht so einfach, du fandst sie ich sehr fand einfach. Die, ich fand die offensichtlich, ich habe kurz, ja, hab kurz überlegen für, müssen. für Geschäft ist ja, genau. dunkel ja auch nicht schlecht. Genau.
1: Richtig, also ich habe kurz überlegen müssen. Da geht der Punkt doch an Ingo. Ich habe gesagt, die Frage ist so offensichtlich. Nee, ich weil liegt. Dunkel ist ja im Prinzip auch wichtig
0: für uns. Das ist ja die ja. Also, das ist von dem her.
2: also du darfst auch... Du darfst auch gern was dazu sagen, Wir sind wenn nicht du das so möchtest. ganz streng. Sind man sind nicht muss so streng. nicht
0: immer was sagen. Man darf auch einen Joker setzen, wenn man nicht weiß, was man... Okay.
2: Hat. Die nächste Frage. Lumen oder Lux? Lumen. Lumen. Morgendämmerung oder Abendrot. Abendrot. Warmweiß oder kaltweiß?
1: Kaltweiß.
0: Klar, witzige Frage jetzt. Da sind wir vorhin kurz drauf gekommen, schon im Vorgespräch. Akku oder Dynamo? Akku natürlich. <lacht> der
2: Alleskönner oder der Spezialist?
0: Der Spezialist. Die nächste Frage musst du auch du machen. Die hättest du eingetragen. Die nächste Frage.
2: <lacht> Mal sehen, ob du darauf antworten kannst und auch alles kennst. Das Leatherman-Werkzeug oder der HZ-Ratschenkasten?
0: Dann nehme ich doch lieber den Leatherman. Sehr gut. Witzigerweise weiß ich gar nicht, was der HZ-Ratschenkasten ist. Kennst du ist. Deswegen nicht? Deswegen wollte ich die Frage das nicht stellen. Hat das hat doch eigentlich jeder, jeder HZ ist doch Groß... Heißt
1: der HZ oder HC? Nee, HZ ist doch die Firma. Okay. Das Werkzeug. Ja, ne? ja, habe ich auch. Das ist die teuerste Variante. Also, <lacht> ist die teuerste, teuerste da drin, Mann,
2: das ist einfach ein schöner Werkzeugmarke mit hochwertigen Ratsche ist hier. Du weißt doch, was eine Du Hatsche weißt ja, weil ich
1: Geburtstag habe, ne? Das sind aber die teuersten. Deswegen
2: haben wir das so ein bisschen reingenommen, genau. ja, ne? ja, ja, Leatherman ja. ist jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchen als, als Ja, Platz. stimmt. Wenn ich es unter dem Aspekt betrachten wollen würde, ja, hätte ich vielleicht doch lieber HZ genommen. Na, Quatsch, du hast jetzt. <lacht> du hast Leatherman gesagt. Ja, ist okay, gut. Du bist dran. Zu Fuß oder Radfahren? Radfahren.
1: E-Bike oder Human Power? Boah, das ist wieder schwierig. Das heißt, egal wie ich jetzt antworte, E-Bike. E-Bike.
0: Drinnen oder draußen? Draußen.
2: Ich weiß ja ein bisschen, was du fahrradmäßig machst. Ich stelle die Frage trotzdem. Asphalt oder Gravel. Kannst du beiden? Ja, habe ich mir schon gedacht, aber Asphalt <lacht> oder
0: Mountainbike? Ja, das ist besser Mountainbike. Habe ich mir schon gedacht, <lacht> genau. dass es so ist. Also
2: ich korrigiere Asphalt ja. zu MTB, du nimmst MTB. Ja, genau.
0: Wieder so eine Frage, die nicht ich mir ausgedacht habe.
2: Warum musst du das rechtfertigen?
0: Elon <lacht> Musk oder Markus Söder? Boah. <lacht>
1: ja, jetzt zwischen Pest und Cholera, wählen Ach du! <lacht> hier wird nichts
2: geschnitten. Ne? Ja,
1: okay, Stimmt, ich muss aufpassen, wir sind in Bayern. Also wenn jetzt da mit dem Söder hier solche Spielchen macht, ist nicht gut. Also wir nehmen Elon Musk. <lacht> okay, Tesla oder Land Rover? Land Rover.
2: Ähm, das musst du auch du machen. Nikola Tesla oder Thomas Edison?
1: Gute Frage.
0: Dann nehme ich doch den Tesla.
2: Ich hätte gesagt, dann ist den Edison. Okay.
0: Wer das nicht weiß, so wie ich das nicht wusste, ja, Thomas der Glü Ad Thomas Edison ist der Glühbirnenerfinder. Nicht das nur das. Ist schon richtig, ja.
1: <lacht> Aber deswegen haben wir den reingenommen. Ja, ja. Habe ich jetzt getippt, dass du denn ja. Sagst. Wir haben witzigerweise sogar Lampen gehabt. Wir haben eine Lampe gehabt, die Tesla heißt, und wir haben eine Lampe gehabt, die Edison heißt. Ach. Das wusste ich tatsächlich nicht. Es ja, war kein, kein Mist, das war jetzt nicht deswegen als Frage. Nein, aber wir haben von beiden jemals, jemals eine Lampe gehabt. Ah. Das ist jetzt wirklich Zufall, das glaubt ja, das uns kein Mensch doch, hier im Podcast.
0: So. <lacht> okay. Philips Hue Lampen oder romantischer Kerzenschein?
1: Wer ist denn Philip Hughes Smart
0: denn das, das war auch deine Frage. Also habe ich noch
2: nie gehört. Smart, Smart Home gibt ja so Beleuchtung Lampen, die zu Hause,
0: so bunt leuchten können und alleine an und ausgehen und hey Siri, mach mal Licht an und so machen können. Wir
2: gehen einfach, wir machen nicht, Philips, wir machen Smart Home Beleuchtung.
0: Oh, kann es das sein, dass ich zu alt bin für sowas?
2: Also wir nehmen demnach romantischer Kerzenschein. Ja, genau. <lacht> mach mal genau. Ist ja super. <lacht> äh, flach oder Berge?
1: Berge. Jetzt schwierig, ist er auf Hannover, ich weiß schon.
2: Oh, oh,
0: Tagsüber ja. oder abends, nachts?
2: Abends, nachts. Lastenrad oder Faltrad?
0: Lastenrad. Ja. Kunststoff oder Metall?
1: Ja, Metall. ACDC oder Mozart? Dann doch eher ACDC. Wobei ich Mozart auch okay finde, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, das ist schon klar.
2: Mhm. Also okay. ACDC oder Mozart, dann eher doch ein bisschen mehr ACDC? Ja, 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 gut.
0: Kein Licht ohne Dunkelheit oder kein Schatten ohne Licht?
1: Kein Schatten ohne Licht.
0: Na gut. Mehr
2: warst
1: du schon gar nicht. Ja, okay, gut. Also das war, war harmlos, das war so schaubar, ne? Nur bis ja.
2: die Söder-Frage, die ja. war vielleicht ein bisschen grenzwertig. <lacht> Hätten wir jetzt aber auch, glaube ich, eindeutig <lacht> geklärt. <lacht> Der Umsatz geht zurück.
0: Nein, alles gut. <lacht> ja, was natürlich jetzt, äh, wir haben viele, viele Themen, die wir uns hier überlegt haben, über Technik und so weiter, was natürlich jetzt für uns am spannendsten ist und wahrscheinlich auch für die Hörer und Hörerinnen draußen die Firma Lupine, wie ist die entstanden? Wie ging es los? Mhm. Und ja, wie war dein Hintergrund? Was war die erste Lampe? Wann war das? Wie ist es losgegangen, mhm. dass du gesagt hast, ich brauche irgendwie Licht?
1: Ja, da können wir natürlich mal anfangen. Das ist ganz klar. Das, ähm, das du bist ist, Mountainbiker, das wissen das wir. Ist, ich bin Mountainbiker und das ist eigentlich auch so eine Geschichte. Äh, ja, wie, wie kommt man dazu, das ist im Prinzip aus dem Hobby entstanden, das heißt, wir sind also damals, jetzt bin ich also knapp vor 60, das heißt vor 30 Jahren, vor gut 30 Jahren, war das bei uns auch so, dass man sich dann halt zwei, drei Mal in der Woche abends trifft und äh, mit dem Mountainbike jetzt auch gerade so hier in der Gegend einfach wirklich vergleichsweise entspannt durch die Wälder gefahren ist und da war das Problem im Herbst natürlich auch, wie es heute auch ist, es wird halt immer früher dunkel und da muss ich ein bisschen ausholen. Das heißt, ich habe auch früher schon immer eine Drehbank gehabt, eine Fräse gehabt, auch ein Schweißgerät. Und naja, dann hat man irgendwie, okay, hat man erkannt, es gibt petzel stirnlampen es gibt sonstige schwachen Lampen. Es gab damals auch äh, äh, eine tolle Lampe aus Amerika, Sigrid Webb, alles, was aus Kalifornien gekommen ist, war damals in den Anfangsjahren der, der Mountainbikes wirklich immer total cool. Und äh, Aber das war alles irgendwie nicht so wirklich gut. Und dann hat man sich, dann habe ich mir und ein paar Freunde haben uns gedacht, wir müssten das doch irgendwie besser machen können, das muss doch möglich sein, diese amerikanische Lampe ist sackteuer und war so wie viele amerikanischen Produkte damals eher, naja, sagen wir mal lieblos, zusammengetackert. Mhm. und ähm, also okay, dann war das klar, also man müsste jetzt irgendwie das selber machen können und vielleicht kann man es besser machen und ähm, da war im Prinzip der erste Ansatz, dass man erkannt hat, man kann beim Mountainbike mit einer Art von einer Taschenlampe nichts anfangen. Das ist zu wenig Power. Der ist zu eng. Ah, Das heißt, Taschenlampe ist ja immer so ausgelegt, dass wir eine möglichst große Reichweite haben, dass wir wirklich weit gucken können. Aber das ist das, was ich beim Fahrradfahren oder beim Mountainbike eigentlich gar nicht brauchen kann. Ich brauche eine relativ breite, gleichmäßige Ausleuchtung, am besten direkt vom Vorderrad. Ja. Und da hat man dann irgendwann festgestellt, stimmt, sowas gibt es überhaupt nicht. Das heißt, es gibt gar keine Lichtquellen, die überhaupt auf die Art funktionieren. Und dann waren es auch solche Zufälle, dann hat auch irgendein Freund mal so eine Videolampe gehabt. Also das war so eine kleine Lampe, die man halt damals auf, auf irgendwelche Video, das waren VHS-Dinger, war das, hat man das da oben drauf. VHS-Rekorder, so also einen ja, riesen Koffer. Ja. Genau.
2: Statt Ghetto-Blaster mal eben ja, eine Videokamera genau. aufmachen. Und da gab
1: es dann eben auch so eine kleine Videoleuchte und die hat dann eben genau das gemacht. Das kennt ihr natürlich auch. Das heißt, es ist auch heute noch genau das Gleiche. Wir brauchen zum Videobeleuchten eine sehr breite, gleichmäßige Ausleuchtung. Und es war dann auch so, diese kleine Lampe konnte das eigentlich. Dann hat man sich stimmt, die leuchtet eigentlich mal so, wie man es für das Mountainbike brauchen könnte. Dann war schon mal die Lichtquelle, eine schon mal irgendwie mal gefunden. Das war damals natürlich alles nicht so einfach. Heute ja, googelt mal kurz, dann weiß man den Hersteller von irgendwas. Und das war ja alles vor internet da war gerade mal so, das Fax war das, das, das Höchste der Gefühle und das war sehr, sehr aufwendig und schwierig dann überhaupt rauszukriegen, wo denn dieser Reflektor, dieses Ding herkommt. Mhm. Das war eine japanische Lampe und, na ja, und dann ist das alles so entstanden, dann hat man gedacht, ja stimmt, wir brauchen irgendwie ein Gehäuse dazu, wir brauchen eine Halterung dazu, irgendwie muss das alles irgendwie, dass man das montieren kann. Und das ist halt dann alles so, so hobbymäßig, so nebenbei entstanden, dann hat man hier ein bisschen rumgespielt und da wird was gefräst und gedreht. Und naja, dann ist man in die ganze Geschichte so reingerutscht. Diesen, diesen, diesen Reflektor hat man dann tatsächlich irgendwann in Japan, da kann ich mich noch erinnern. Japaner sind ja sehr akkurat und zuverlässig. Und, und dann hat man, die, hat man dann irgendwann diese Dinger, da hat man den entsprechenden Hersteller gefunden. Und dann, dann kam schon die erste Entscheidung, man muss davon 300 bestellen. Ja. Klingt heute nicht so schlimm, war damals aber schon eigentlich eine. Äh, äh, also eine Geschichte, wo man schon eine Entscheidung treffen hat müssen. Es war ja noch gar keine Firma, es war ja Hobby Genau, es war oder? eigentlich nur für die Kunden. Ihr wolltet
0: ja für euch selber eine Lampe bauen ja nicht für und uns selber. andere.
1: Genau, also und, vielleicht 10. Und, zehn, vielleicht und, zehn und für
2: 297 andere. Ja, ja, genau. Dann, dann hat man schon
1: mit o, 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 200, also 300 Reflektoren. Ja, und, und da war man natürlich optimistisch und zuversichtlich. es wird schon irgendwie der, der Ersatzzeile. dann brauchen wir wieder da welche und vielleicht kauft doch nochmal irgendein Bekannter eine. Wusstest du die Inter Investitionssumme noch, die da zum, zur Diskussion stand? Ja, ich glaube, das war nicht besonders viel. Das waren vielleicht, was weiß ich, vielleicht 4, 5 Euro pro Stück. Oh, okay, Das war nicht besonders viel. Äh, aber da ist man dann im Prinzip in, in diese Geschichte schon so reingeschlittert. Ja, da ging es los: Aluminiumgehäuse, äh, schöne Halterung, damit man es am Lenker schön montieren kann. Das war mhm. dann beim Mountainbike auch immer so ein bisschen die Anforderung, dass das möglichst elastisch und flexibel montiert wird. Weil das war damals so, dass man sich von den Mountainbikes im Wald relativ häufig auch mal getrennt hat. Also <lacht> <lacht> Ach, gut, das mal, und da war ganz wichtig, dass die Lampe das überlebt. Also, also war festschrauben drin? war damals keine gute Idee. Und okay, dann hat man jetzt im Laufe der Zeit alles so ausgeknobelt und hat es da so entwickelt. Und, aber da ist man, wie gesagt, immer mehr da reingerutscht. Dann hat man natürlich dann den Nächsten gesucht, der einem diese Gehäuse dann fertigen kann. Also natürlich auch wieder ein 300. <lacht> Weil die Reflektoren waren ja <lacht> unterwegs. Und das Ende vom Miet war, irgendwann hat man tatsächlich so mehr oder weniger 300 solche Dinger. Da ging es dann auch langsam ums Geld. Das heißt, Aluminium-Drehteile waren damals dann auch in, in Deutschland auch schon nicht so billig. Mhm. Und ich sag, dann ist man einfach mehr als nur reingeschlittert, dann war man schon irgendwie drin. Und äh, dann war ich damals, ich sag's mal so, da war ich zumindest clever genug, dass ich mir Gedanken gemacht okay gut, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, dass wir das wohl verkaufen müssen. <lacht> Weil es einfach zu viel ist. Ja, ja dann brauchen wir sowas ähnliches wie einen Markennamen, ein Logo, mhm. solche Dinge müssen bei und dann war das, wie das halt so läuft, da hat man einen guten Kumpel, der ist Grafiker und dann lasst uns mal überlegen, was können wir da machen und äh, dann können wir das auch gleich er erklären, wie das mit dem Lupin und Lupus und Wolf ist, das heißt, dateink, es ist Lupus, der Wolf und dann wissen wir schon, mein Vorname ist Wolf, mein Vorname ist eigentlich Wolf Dieter, aber das hat mir also schon einfach nie gefallen, Wolf-Dieter. Finde ich also wirklich grundsätzlich einfach fürchterlich, dass ich mich irgendwo dazu entschlossen habe: ich lasse den Bindestrich und das Titer weg. Hm. <lacht> okay, und dann, dann haben wir im Prinzip damals schon den, den Namen der Firma gehabt: Lupine. Mhm. Also Lupine, die Deutschen sagen alle Lupine.
0: Seid ihr da sauer, wenn wir immer Lupine sagen oder? kann hat man sich dran gewöhnt man gewöhnt sich dran und
1: das, man gewöhnt gibt auch irgendwann auf das heißt das macht dann aber die Idee war Lupin. eigentlich war es super weil Lupin ist eigentlich amerikanisch und bedeutet wolfsartig mhm. Mhm. aber okay in Deutschland sagen alle Lupine und das ist okay das ist okay und aber wie gesagt dann war das genau so das heißt man ist da so reingeschlittert man hat es dann so gehabt und es waren dann auch tatsächlich von den Zehn Freunden waren es dann wahrscheinlich nur fünf oder sechs, die dann wirklich die Lampe kaufen haben wollen. Aber wie gesagt, wir haben einen Markennamen gehabt und das war alles super. Und, und dann waren wir aber an dem Punkt, ich kann mich noch erinnern, das war eine Lampe mit dem kleinen Akku in so einem kleinen genähten Täschchen mit dieser schönen Lampe in, in, in Aluminium. Wunderschön gemacht. 425 Mark. Mhm. Da steht erstmal das 425 25 Mark vor 30 das, Jahren. Genau, das klingt heute...
2: Da
0: wirst du gleich, nicht.
1: kannst du gleich auf dem Hacken umdrehen. Ja, genau. das
0: ist doch verglichen mit heute. Sind das doch wahrscheinlich, naja, 600, 700 Euro. Locker. Frei.
1: Also damals war es so, dass ein ziemlich gutes Mountainbike 2000 Mark gekostet hat. Und du mhm. kommst mit einer Lampe für. Die ein Fünftel davon kostet. Ja. Und das war tatsächlich auch so, ich kann mich das schön noch erinnern, dann, dann, dann hat man natürlich versucht, dass man jetzt irgendwelche... Händler irgendwie in irgendeiner Form motiviert oder begeistert und, und, und das waren schon vergleichsweise schwergängige Gespräche. Also das kann ich mich schon noch erinnern. Das ging dann natürlich auch genau so, dass das eigentlich über, über lange Zeit eigentlich praktisch nicht funktioniert hat. Das heißt, diese 300, ich schätze,
0: die haben eineinhalb Jahre gedauert. Was war denn das für eine Technologie? Nein, nein, ja, ja, nee, nee, alles gut. Also was war das für eine Technologie? Das war ja noch nicht LED, das war Halogen das war das mit Akku betrieben und genau. LED also das gab's Akkus, ja noch Das war ja auch noch nee. nicht lithium so wie nee, heute. das war Nickel-Cadmium. Okay. Ja, genau, Normale, die, wie man so, so kennt wahrscheinlich.
1: Also genau, die waren im Prinzip ganz ähnlich wie heute die Lithium-Ionen von der Bauform, ganz ähnlich. Mhm. Natürlich ein bisschen einfacher von der Handhabung her, also muss, hat man jetzt keine Schutzelektronik gebraucht. Da war eigentlich überhaupt gar keine Elektronik an der Lampe, da war im Prinzip eine Halogenlampe. Okay. Ein Kabelbaum, ein mechanischer Ein-Ausschalter, Akku, fertig.
2: Und das heißt, die, die Herstellung von dem Gehäuse und das Rüberschippern ja,
1: das aus, aus Japan von, den, von,
2: den, von dem Leuchtmittel ja, und ja. diese ganzen Sachen, da kamst du dann letztendlich kaufmännisch auf, auf diese Rechnung. Das, ja, das muss war, ja zumindest mal das,
1: kein Minusgeschäft sein. Nein, nein, das war tatsächlich so. Das, äh, das war jetzt also nicht so, dass wenn man jetzt diese 425 Mark hört, dass das jetzt so kalkuliert war, dass ich da jetzt, was weiß ich, nur ein, ein Viertel oder ein Fünftel für die Fertigungskosten, sondern es war auch damals schon so, dass die Fertigung bei diesen sehr kleinen Stückzahlen dann doch am Ende wirklich so teuer war, dass der Preis am Ende jetzt schon notwendig war. Das war also jetzt nicht so, dass da jetzt sofort... Äh, Nächste Woche Ferrari kaufen, nee, steht. nicht nee, gar nicht. Aber das, <lacht> man muss sich das ja vorstellen, das war auch damals war eine Stückzahl von 300. Das heißt, man hat einen Lieferanten finden müssen, der an 300 Akkus macht. Das ist nicht so viel für nee, einen Lieferanten. Da muss man jemanden finden, der 300 Akkutaschen genau auf Maß fertigen will. Und das sind alle Stückzahlen, die auch damals eigentlich schon immer so eher so in so einem Quälbereich waren und, und, und das, das hat man natürlich entsprechend finanziell ausgleichen müssen, das ist klar. Das heißt, das war natürlich einfach relativ teuer und also das hat dann auch wirklich die ersten Jahre eigentlich zu, ja, zu, zu beständigen Verlusten geführt. Das war aber das du warst beruflich aufgefangen? Richtig. Du hast das als nebenbei? Ich war beruflich aufgefangen. Das heißt, ich war Schwimmmeister. Das bin dann halt im meinem Freibad oder im, im Hallenbad gesessen. Das war sicherlich auch ein Grund, äh, äh, warum ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil das jetzt äh, eine Tätigkeit war oder ist, die jetzt in meinem Naturell eher nicht so wirklich liegt. Also, das ist zwar also da muss ich jetzt aufpassen. Äh, aber Schwimmmeister haben in den meisten Fällen sehr, sehr viel Zeit, weil es passiert halt auch Gott sei Dank nicht viel. Es ist ja nicht so, dass alle zehn Minuten jemand ertrinkt. Meiste Zeit. Halt, also das heißt, der Tag wird gefüllt mit Schachspielen, mit Zeitunglesen, mit, mit all solchen Viele geht. Grüße
2: in diese Kamera.
1: Ja, ja, genau. es, aber aber da, da kann der, der gute Schwimmmeister nichts dafür. Das, das, ist, halt einfach, so. das okay. ist halt so. Was also er halt kann machen. zwischendurch auch ja, mal einen Podcast er, hören. Genau, er muss halt einfach da bleiben. Das ist halt so. Aber das muss man auch aushalten. Okay. Das heißt, das ist also einfach, das setzt ein gewisses Persönlichkeitsprofil voraus, <lacht> um, um, um das jetzt äh, als erfüllend zu erleben. Und ich habe es also ich nicht, als, ich nicht als erfüllend erlebt, sondern ich hat es also irgendwann einfach doch, doch sehr unterfordert, um es jetzt freundlich zu formulieren. Und das war der Grund, warum ich natürlich auch viel Zeit und Energie gehabt habe, um mich jetzt mit, 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 mit aufwendigeren Hobbys zu beschäftigen.
2: Also, zumindest ist es so, du bist beruflich erstmal aufgefangen gewesen ja, und genau. hast das
1: wirklich als Hobby betrieben. Ja. Genau, wobei, ja, das war Hobby, das war da natürlich, wie das, das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei solchen Hobbys. Ähm, Im Prinzip ist es erstmal so, dass man Geld verliert, mhm. weil man gibt mehr Geld aus, also Wareneinkauf, alles, aber es kommt halt einfach nicht viel zurück. Und ähm, da kann ich mich auch noch erinnern, da gibt es dann, das, ist, das war damals ja keine GmbH, sondern es war eine Einzelunternehmung. klar Und bei Einzelunternehmungen ist es immer ein interessantes Spiel, das heißt, man gibt im Laufe des Jahres so wenig Geld aus wie möglich, um am Ende des Jahres vom Steuerberater erklärt zu bekommen, was dabei rumgekommen ist. Und das war dann regelmäßig über viele, viele Jahre genau so. Das Wort habe ich mir noch gemerkt, das ist dann sogenannte Kümmerexistenz, Eine Kümmerexistenz. Mhm.
0: Heute sagt man Liebhaberei, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: Damals war das Kümmerexistenz Und dann hat mir immer der Steuerberater... Das habe ich noch nicht gehört. Am Ende des Jahres hat er mir immer gesagt, jetzt, Herr Koch, jetzt seien Sie mir nicht böse, aber lassen Sie es doch gut sein. Das, das führt doch einfach nur zum... <lacht> Zum, zum stetigen Aderlast und zu dem, zum Verlust von den letzten finanziellen Reserven. Und ähm, das war auch so, dass, also jetzt, ich war damals auch schon verheiratet, also das war doch in der Familie auch immer wieder ein Thema. Ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Wir können da,
2: doch nicht in Urlaub ja, fahren, Papa hat wieder Lampen gebraucht. Und, genau.
1: und das hat sich also auf einem sehr, sehr niedrigen Level wirklich über viele Jahre so hingezogen. Das ist dann schon besser geworden. Klar, das gab dann natürlich irgendwann auch mal ein paar Händler, die dann doch erkannt haben, dass die Lampe nicht nur teuer sondern eben auch für die Aufgabe, die, die, die da war, dann doch wirklich auch gut ist. Aber das war, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, war 425 Mark natürlich ein sehr, sehr, sehr langer Weg, bis dann wirklich sich so eine, so eine kleine Fangemeinde entwickelt hat und, und gebildet hat, die dann wirklich erkannt haben, warum es denn Sinn macht, so relativ viel Geld für so eine Lampe für Mountainbikes auszugeben. Also wie gesagt, das war schon sehr, sehr langer Weg, und äh, ich würde mal sagen, das war sicherlich die ersten zehn Jahre, war das im Prinzip eigentlich eher. Zehn Jahre ja, meinst du, war das eher so? War das eher
0: betrüblich. Und es war auch zehn Jahre dein Nebenjob? Oder war es dann nein, irgendwann der Punkt, wo du gesagt nein, nein. hast, ich gehe voll rein?
1: Äh, nee, das war sicherlich, äh, ich würde mal sagen, so nach, schon nach zwei, drei Jahren hatte ich so den Eindruck, <lacht> dass es besser wird. Und dann kamen die nächsten Jahre mit dieser Kümmer-Existenz-Problematik. Mhm. Und da ist natürlich dann der Druck auch größer geworden, weil dann war mein Job dann natürlich weg. Das heißt, dann ist immer mehr dieses Problem entstanden, dass es jetzt dann doch das muss wäre. funktionieren. wäre schon schön, wenn immer was rüberkommt. Da war ich dann wieder eher mehr von dem Gehalt meiner Frau abhängig. Mhm. Die war als Erzieherin beschäftigt und äh, also das war schon auch immer wieder ein, ein, ein Thema bei uns, natürlich in der Familie. Und äh, ich gesagt, war am Anfang wirklich wirklich
0: zäh. Gab es denn einen Meilenstein oder einen Punkt in, in dieser Zeit, wo du gesagt hast, wo, wo es dann auf einmal losging, mhm. wo dann ein Erfolg auf einmal kam, mhm. war es ein Produkt oder ein naja, Händler? Oder? Das
1: war eigentlich äh, tatsächlich so ein bisschen die Situation, dass äh, äh, das waren diese Jahre, wie gesagt, wo es vergleichsweise träge oder zäh voranging war mir natürlich klar, dass ich vertriebstechnisch schon mehr machen muss, als jetzt hier irgendwie in so einem kleinen Dorf rumsitzen. Und dann habe ich natürlich auch entsprechende Fachmessen besucht und habe schon auch versucht, sowas wie Importeur oder größere Händler in irgendeiner Form zu aktivieren oder zu begeistern. Und, und, und dieser Punkt war dann tatsächlich, dass ich für die Schweiz einen Importeur gefunden habe. Ah. Und, ähm, und das war dann tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Punkt, an dem sich die Sache gedreht hat. Weil Schweiz vielleicht mehr
2: Anspruch an... Qualität hatte und dafür bereit war, mehr Geld auszugeben. Ja, natürlich. Das hätte ich jetzt einfach mal so unterschwellig. Ja, hätte Warten ich, jetzt, hätte ich jetzt so unterschwellig. Das
1: war sicherlich auch damals so, genau, das heißt, wir haben damals eine ähnliche Situation gehabt wie heute auch. Das heißt, die Schweizer haben eigentlich ein, ein, ein höheres, verfügbares Einkommen gehabt und da war also mein, mein gewünschter Verkaufspreis eher darstellbar als jetzt bei uns in Deutschland. Ja, ja. Und, und da war das genau so. Und dann ging es mit diesem Schweizer Importeur los und der hat dann für uns auch so ein bisschen den Effekt gehabt, dass wir mehr darüber nachdenken haben müssen, dass die Lampen dann auch mal zuverlässiger, belastbarer, besser produzierbar werden und das war dann schon der Punkt, wo die Lampen dann insgesamt auch von der Qualität her besser geworden sind, ah ja. weil natürlich auch klar ist, ähm, wenn ich jetzt einen Endverbraucher habe und da habe ich irgendein ein, ein Verarbeitungsproblem oder ein Stecker fliegt da vorne oder was auch immer, dann kann ich das vergleichsweise einfach und unauffällig lösen. Aber ein Importeur ist verständlicherweise, was solche Details angeht, eher äh, weniger tolerant. Das mhm. heißt, da ist er schnell nimmer dabei, wenn, wenn, wenn da wirklich ich. größere Serienprobleme auftauchen. Und das war dann schon der Antrieb, die, die kleinen Details wirklich in den Griff zu bekommen. Und da war also dieser erste Importeur in der Schweiz eigentlich schon im Prinzip dieser Punkt, wo sich die Sache langsam gewendet hat.
0: Okay, und dann seid ihr dann stetig organisch. Ist das denn mehr geworden? Gab es immer nur eine Lampe oder kam dann irgendwann die zweite Lampe dazu? Wie ja, natürlich,
1: sehen? da kam dann äh, die nächste Lampe, die, also die erste Lampe hieß Pasubio, das war ein, ein, ein Berg am, am Gardasee mit 52 Tunnels. Und die Namensfindung war damals auch eher, jetzt weniger vom Marketing oder Vertrieb geleitet. Die Was einem so Lampe, über den Weg ja, läuft. Genau. Die nächste Lampe ist dann Nightmare, also Albtraum.
2: Würde man vielleicht heute
1: nicht machen. <lacht>
0: würde man ja, vielleicht von der Werbeagentur <lacht> nicht empfohlen bekommen. Richtig,
1: ich würde man heute noch mal drüber nachdenken, ob das wirklich <lacht> ein da genau, Aber In vielleicht
0: hat es der Name genau gebracht.
1: Ich hatte aber eher den, den Eindruck, dass viele jetzt einfach nicht immer drüber nachdenken, was Nightmare auf Deutsch heißt.
0: Ja, weil damals vorher da war Englisch vielleicht auch genau, gar war, nicht also, so.
1: Aber da sind schon immer neue Lampen dazu gekommen und es war natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon klar, dass man ähm, so eine, so eine Fangemeinde oder solche, solche Kunden natürlich auch immer wieder überzeugen oder begeistern kann oder muss mit neuen Produkten, mit neuen Kaufanreizen, das ist also bei uns damals auch nicht anders gewesen, wie es am Ende überall ist. Also das heißt, neue elektronische Bauteile, mit denen man die Helligkeit regeln kann oder die dann beispielsweise die Lampe abschalten, wenn der Akku leer ist. Und die erste Lampe war genau so, das heißt, wenn man auf den Knopf gedrückt hat und die Lampe hat leuchten lassen und wenn man den Knopf nicht mehr gedrückt hat, dann war der Akku kaputt. Da dann gab es da eine Elektronik, Tiefentladeschutz, der dafür gesorgt hat, dass dann irgendwann einmal der Akku getrennt wird. Und diese Elektronik hat dann Rüdiger geheißen. Weil Rüdiger war in dieser ersten Gruppe genau der Mensch, der regelmäßig neben mir gestanden ist, die Lampe leuchtet wie eine Kerze, wird immer gelber. Ich sage, Rüdiger, wer macht die Lampe aus? Der Akku ist gleich kaputt. Deswegen hieß die Technik Rüdiger. Und deshalb hat das ist ja also ein ja Insider, gemacht. den
2: man ja nur genau. in einem Podcast
1: erzählen genau. kann. Das ist ja unkostbar. Und der Rüdiger war dann auch über Jahre ist ja, ja, so, so mittelbegeistert. Also das, das hat er so toll nicht gefunden, weil er, weil er da natürlich schon erkannt hat.
2: Aber jetzt bescheidene Nachfrage. Wenn du jetzt den Background nicht hast, mit Elektronikentwicklung umzugehen,
1: ja. wer hat es gemacht? Wer hat es gemacht? Das heißt, äh, am Anfang haben wir ja keine Elektronik gehabt. ja, naja, äh, aber die, wenn dann irgendwann mal dieser... Die, die, dieser Tiefentladeschutz ist richtig, das heißt, da war es dann schon so... Das ist eine gute Frage, wie ich den kennengelernt habe, aber da gab es dann auch irgendeinen äh, ein, ein Entwickler, ein Elektroniker, der dann gesagt hat, ich baue dir dieses Ding für, äh, für 10 Euro oder 5 Euro oder Mark oder was auch immer. In meiner Kindheit gab es ja diese Elektronikbaupläne,
2: die man da mal aus dem Internet hm. runterlehnen kon äh, konnte. hast du nee, so nee, eine nee. Platine selber gelötet nee, nee. und hast eine Lösung. Nee,
0: nee, nee, also du hast in deiner Kindheit Elektronik aus dem Internet geladen? Nicht da, aus dem Internet, nee, nee, da gab es die nee, nee. Zeitschrift. Ja, 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 okay. Aber du kennst die Zeitschrift, ja, 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 da, ja, ja, ja. Ja,
2: da konntest du Soundmodule <lacht> selber basteln. Ich bin ja noch ja, nicht ja, ja, so alt. Okay,
0: also, ja. Das also heißt, irgendwann war es so, ihr seid ein kleines Team geworden, du konntest wahrscheinlich dir auch irgendwann mal ein bisschen Gehalt bezahlen. Hast du wahrscheinlich, äh, wie, wie, ich schätze dich so ein, dass du es wahrscheinlich nicht übertrieben hast, sondern dass es, dass es schon wichtiger war, die Firma nach vorne zu ja, bringen, Ja, natürlich,
1: oder? klar, das war schon so. Also wie gesagt, man hat ja am Anfang kein Gehalt gehabt, sondern man hat ja immer nur das entnommen, was man ja, unbedingt als braucht. Ja, als Einzelunternehmer nimmt man ja. Was genau. halt notwendig ist. Das ist schon richtig. Kennen das heißt, so, das ja. waren natürlich die ersten Jahre, ging es tatsächlich einfach nur darum, dass man... Ähm, Jegliches verfügbare Geld für die Firma haben. Mhm. Es gab natürlich auch die, klar, die privaten äh, Kontroversen und Diskussionen, mhm. äh, ob das denn jetzt wirklich immer der richtig gute Weg ist. Äh, und das war dann auch so, da, ja, das, wie gesagt, dann, wir haben dann auch hier in der Gegend in so einem kleinen Häuschen gewohnt. Das war dann natürlich in der Tat irgendwann so weit, dass wir das Häuschen verkaufen haben müssen. Soweit ist es gekommen. Soweit ist es ja. gekommen. Und wir sind in eine Dreizimmerwohnung gezogen. Und ich habe äh, eine kleine Scheune gemietet. Das sind natürlich schon auch Dinge, die eine Beziehung durchaus auch… War diese
0: Scheune schon der, der Schweinestall, den wir da auf ja, dem das Foto war, gesehen richtig, haben? Das war
1: der, aber da vorher war man in einem eigenen Häuschen.
3: Okay.
2: Das heißt, man muss schon so weit gehen und sagen, das wird schon noch, also das, also das, das, das nötigt mir hier mega Respekt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. ich sage, ich, da würde ich selber bei mir hinterfragen, ob ich da sagen würde: okay, es soll halt wohl nicht sein. Und du hast, also das ist ja für mich eher, wo ich sage, mega Respekt, dann nicht
1: zurückzustecken und sagen, nein, das wird schon was werden. Ja, das kann man jetzt aus der heutigen Sicht äh, betrachtet so sehen. Das war sicherlich schon, schon in irgendeiner Form schon mutig, das ist schon richtig. Es war aber auf der anderen Seite auch so, ja, die Alternative wäre ja nur gewesen, es komplett in die Tonne zu treten und alles, was da ist, wegzuschmeißen oder zu verschenken oder im Garten zu vergraben. Und das ist natürlich auch, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich bei den allermeisten Unternehmern so. Aber würde dann nicht der, der Spruch vielleicht
2: aufkommen, den ich jetzt einfach mal so sage, der bei vielen ist, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende? Ja. Ich, Man muss schon wirklich dran glauben, ja, dass das passiert.
1: Das ich glaube, das ist aber tatsächlich so, dass es bei den allermeisten Unternehmern so ist. Mhm. Und die, 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 die machen am Ende alles, um, um ihren Betrieb zu retten. Mhm. Und natürlich ist es auch klar, dass es in vielen Fällen auch schief geht. Klar und diese Unternehmen natürlich dann auch später sagen Mensch hätte ich bloß mal bevor ich wirklich alles weggebe und mich komplett verschulde aber ich habe halt in dem Glück muss man in dem Fall muss man einfach sagen ich habe halt einfach Glück gehabt dass es dann doch irgendwie funktioniert hat ja, sonst säßen wir heute ja heute hier nicht wenn wir hier sitzen genau das ist schon richtig also von dem her das ist schon richtig also von dem her hat es schon funktioniert das ist korrekt ich kann nur sagen, davor habe ich Respekt,
2: dass das fast Angst angsteinflößend, wenn ich denke, wow, ich muss mein Haus, muss mich verkleinern, weil sonst geht das mit der Firma schief.
1: Ja, wie gesagt, ja, ja, kann das, also die, die größte Problematik für mich war eher, dass es natürlich die, die Familie schon belastet hat. Mhm. das war ja auch, also mein Sohn habt ihr ja vorhin gesehen und ähm, der war ja da auch schon da. Und, und, und wie gesagt, das ist natürlich schon, <lacht> schon für alle Beteiligten natürlich schon jetzt kein erhebender Vorgang. <lacht> Das Haus verkaufen, um Geld für die Firma generieren zu können. Das kann man wohl sagen, da äh, muss ich auch erstmal ein bisschen drüber
2: nachdenken. So, das ist schon, weil wir sitzen jetzt ja hier in einem Neubau, den ihr vor drei Jahren gebaut habt, das ja. ist ja genau das Gegenteil jetzt hier, was, ja, wir uns, ja, hier, ja, was ja, uns jetzt ja, hier präsentiert ja, ja, ja. wird. Naja, oh kommen wir ja noch zu.
0: Sehr ab ab welchem Jahr würdest du denn sagen, dass du gesagt hast, oh, jetzt, hab ich, jetzt haben wir hier eine Firma, die läuft, die läuft sicher, läuft bodenständig sicherlich auch, alle haben hier Einkommen, Vielleicht auch dann die, die Umstrukturierung zur GmbH oder was auch immer. Hm. Ist das schon, na, noch, du dürfte ja noch gar nicht so lange her sein. Ja, aber ich würde ne? schon sagen, das ist so sieben, sechs, sieben Jahre ist es schon so. Das,
1: ist das heißt, wir haben natürlich schon auch in dem, in dem Gebäude, in dem wir vorher waren, was ja
0: sehr viel kleiner war. Also sechs, sieben Jahre jetzt zurück ja, erst. Ja. Also es ist ja noch ein kurzer Zeitraum.
1: Das ist ein relativ kurzer Zeitraum, aber das war schon so, dass wir diese, diese drei, vier Jahre vorher Bevor wir über den Neubau hier nachgedacht haben, ging es uns natürlich schon so stabil oder war unsere Situation so stabil und zuverlässig, sonst hätten wir über den Neubau nicht nachdenken können. Weil mhm. das muss man ja dann auch sehr sorgfältig abwägen, ob so ein Neubau dann wirklich in Frage kommt und Sinn macht. Und ich würde mal sagen, erst seit der Zeit ist es mit Einschränkungen zumindest so, dass man weiß, okay, wir werden ziemlich sicher überstehen. Weil da muss man dazu sagen, dass wir traditionell ja ein Saisongeschäft haben. Das heißt, wir haben ja immer das Problem. Dunkle Jahreszeit. Dunkle Jahreszeit. Also, gerade früher war das so, dass im Sommer kein Mensch irgendwas von uns wollte. Mhm. Klar. Da sind wir dann draußen im Garten gesessen und haben mich die Mädels gefragt: Mensch, Wolf, dürfen wir nicht Fensterscheiben putzen? Wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen. Mhm. Und das ist natürlich über die Jahre weniger geworden. Also, das heißt, dieser saisonale Verlauf hat sich abgeschwächt. Ähm, aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir über diese vielen Jahre immer im Sommer, äh, sagen wir mal so, eigentlich eher überschuldet waren. Also da wenn man so diese, diese Regelung, wie das bei GmbHs eigentlich so ist, das heißt man müsste eigentlich in der Lage sein, alle seine offenen Rechnungen jetzt zu bezahlen. Also das hat bei uns über viele, viele Jahre im Sommer sicherlich nicht funktionieren können. Und äh, das, also den Zustand, dass wir wirklich selbst im Sommer keine finanziellen Sorgen haben, den haben wir wirklich erst seit vielleicht vier, vier an drei, vier Jahren haben wir den. Dass wir wirklich sagen können: okay, gut, da müssen wir also jetzt wirklich keine große Sorge mehr
0: haben. Mhm. Das in der Außennahwahrnehmung. Wann habe ich meine erste Lupine-Lampe Lupine gekauft? Ja, das ja. ist ja bestimmt schon zehn, zwölf Ja, ja das war Jahre noch bei her. mir im Laden. Ja, ja. ja? ja
3: genau.
2: Ah, interessant. Genau. Aber. Wie kommt, wie war dann der Durchbruch da draußen? In der, also die Wahrnehmung, da spreche ich jetzt mal für die Zuhörer die, die und Zuhörerinnen für uns. Super Qualität, natürlich super Licht, viel Made in Germany, sympathisch auch. Das taucht ja auch immer ganz viel auf. Mhm. Auch was die, das kann ich, für, ich spreche das jetzt, das kannst du einfach so hinnehmen. Aber eben preislich auch absolut oberste Liga. Wie kam dann diese, wie kam diese Wahrnehmung bei den Kunden? Wo, wo, wo warst du dir sicher? Jetzt ist ganz klar, jetzt geht es in die richtige Richtung. Das auch. Mhm. Wie, war das durch Zeitschriftentests oder habt ihr so eine Art, heute nennt man es Guerilla-Marketing
1: bei Events, du musst diese Lampe fahren oder
2: irgendwas muss es doch
1: gewesen <lacht> nee, sein? Nee, nee, de, äh, ich, ich würde mal sagen, ist sicherlich auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Das war im Prinzip, das ist eigentlich nur über, ja, also das ist eigentlich eine blöde Formulierung, Mund-zu-Mund-Propaganda. Nee, das ist gar nicht blöd. Das, ist, äh <lacht> das Wort klingt zu so doof, aber, aber das war genau im Prinzip das. Das heißt, das ging deshalb so langsam, weil ich immer warten musste, bis der Freund, der sich die Lampe gekauft hat, der war dann so begeistert und hat es erst dann seinem Freund erzählt. Mhm. Also die Lampe hat dann aber auch in vielen Fällen erst über ein, zwei Jahre überzeugen müssen. Erst dann mhm. wollte der Freund seinem nächsten Freund. Empfehlen. Der Schneeballeffekt war ja, nicht schnell hat, genug. Genau, das ging halt. Genau deshalb ging das so langsam. Mhm. Und das war aber im Prinzip eigentlich schon äh, im Prinzip der Schlüssel, dass, dass die, die Zufriedenheit und äh, Begeisterung vom, vom normalen Benutzer eigentlich immer der entscheidende Schlüssel war. Mhm.
0: Das aber ist, ihr habtet ja, du sagst jetzt normaler Benutzer, aber ihr wart ja wahrscheinlich am Anfang, so wie ich das auch damals, als mal mit meiner ersten Lampe, da musste man schon wirklich sagen, man fährt nachts vielleicht Fahrrad, macht Mountainbike oder man ist Bergsteiger. Ich glaube, mhm. ihr seid auch ganz stark in diesem mhm. Trailrunning, Bergsteiger mhm. und, und Alpenüberquerungsding. Da habt ihr ja doch eine relativ kleine Nische erstmal nur gehabt. Mhm. Erst heute habe ich das Gefühl, dass so, so auch ähm, Leute, die irgendwo zufällig am E-Bike so eine ja, Lopinlampe ja. dran haben, dass so normale Menschen die Marke wahrnehmen.
1: Klar, das war natürlich damals auch noch ein zusätzliches Problem. Nur die Freaks. Genau, wir waren also in der Supernische äh, Mountainbikes und dann, äh, was ähm, aus der heutigen Sicht eigentlich auch die Sache nochmal zusätzlich erschwert hat, die Lampen waren ja auch damals schon nicht zugelassen. Also ja, schon, ja. schon Anfang der 90er Jahre, 91 haben wir vom Kraftfahrtbundesamt Post bekommen, dass wir den, den Vertrieb der Lampen einzustellen haben, dass die Gewinne, die wir damals nicht gemacht haben, abgeschöpft werden könnten. Und seitdem gut, dass ihr keine Gewinne gemacht hat. <lacht> genau, das war damals sehr hilfreich, und äh, und das war also tatsächlich, seitdem war das schon auch marketingtechnisches Problem, weil wir die Lampe nicht als Fahrradlampe verkaufen Ich habe euch ja auch wahrgenommen durch Helmlampen. Mhm. So
2: habe ich euch wahrgenommen. Genau. Ja. Also Pico. weil bei die weil die wir gekauft haben? Genau, damals? aber ich habe ja auch schon genau. äh, äh, ein Freund von mir hat dann gesagt, er fährt dieses Nürburgring-Ding da mit ja. dieser Helmlampe ja. und ja. endlich mal mit 100 Sachen und Licht nachts da durch diese Senkeraden ja, ja. und
1: so. Also so habe ich euch ja wahrgenommen mit, mhm. mit, mit Helmlampen. Genau, weil das war natürlich auch eine der Möglichkeiten, das zu umgehen. Das, äh, das zu umgehen, ganz klar, weil Fahrradlampe, wir durften es auf keinen Fall als Fahrradlampe titulieren. Weil es ja nicht auch, zugelassen ist. Da gab es auch diese Zeltlampen, Geschichte, dann wurden die Lampen dann als Zeltlampen ähm, äh, ja, angepreist, also angepriesen. Und äh, Aber das ist natürlich jetzt der Verkaufbarkeit auch nicht sonderlich zuträglich. Das ist mir schon klar, wenn ich jetzt in den Fahrradladen gehen will und ich, ich, ich muss irgendwas erzählen von Zeltlampe oder irgendwas. Ich weiß ja noch, dass das ich bei ich natürlich euch
2: auch äh keine Lenkerhalterung gekauft habe, ja. sondern ich habe ja bei euch Stangenhalter gekauft.
1: Genau, genau Stangenhalter. Genau, richtig. Bloß keinen Fehler machen, Ge genau, Richtig. Genau, oder? Ja, das ist heute besser, aber damals war das natürlich auch extrem schwierig, äh, sich jetzt da in irgendeiner Form äh, am Markt zu behaupten, wenn man sie nicht mal als Fahrradlampe bezeichnen darf. Ja, ja, verstehe aber ich. Aber
0: dann ist es doch tatsächlich die Mundpropaganda, ja. die die, weil so marketingmäßig Werbung, sonst wie, habe ich euch auch nicht so wahrgenommen.
1: Ja, das ist natürlich schon klar. Das war natürlich damals auch von den finanziellen Möglichkeiten ja auch vergleichsweise überschaubar, was da, möglich, was da gegangen wäre. Ja. Und äh, Aber es ist schon richtig. Ja, am Ende des Tages war es wirklich so, dass wir darauf bauen haben müssen, dass, dass der eine Kunde dem anderen empfiehlt. Ja, ja, ich verstehe empfiehlt. das. Weil es ist ja auch klar, weil wenn gerade bei so einer teuren Lampe oder bei so einem teuren Produkt ist ja das das Einzige das wirklich Glaubwürdige, dass mir jemand sagt, es ist das bessere Das, beste der, das Ding ist toll, es ist das Geld wert. Kauft ihr das? Da hilft wahrscheinlich bei so etwas Exotischem bei so einer Lampe in, in, in so einem Preissegment wahrscheinlich selbst Werbung nicht wirklich viel. Das ist wahrscheinlich ganz schwierig über die Jahre. Da wirklich, also da ist wahrscheinlich diese Mund-zu-Mund-Geschichte
2: naja, langsam, man, aber <lacht>
1: zumindest äh, äh,
2: weil Ingo das nicht kennt, äh, sage ich das jetzt nochmal. Wenn ich auch wieder daran denke, dieser HZ- Werkzeugkasten, unglaublich teuer, mhm. wahnsinniges Geld. Du bist 14 Jahre alt und der Opa sagt, den kaufst du dir einmal fürs Leben. So, Das heißt, wenn etwas wahnsinnig viel Geld kostet, muss ich schon dieses Vertrauen haben. Das hält auch sehr, sehr lange. Und das lohnt sich, diese Investition ja, zu ja, tätigen. Korrekt. Wir haben, hier auf unserem ja. Zettel haben wir nachher das Thema Nachhaltigkeit. Ja, ja. Wenn das nicht nachhaltig ist, ja. etwas... Ja. Kaufen, was lange hält und, und das, äh, ja, das. Ja, da
0: kommen wir später ja auch noch. Ja, aber, Zeit, aber genau. das muss
1: man natürlich auch regelmäßig beweisen. Das ist natürlich. Ja, ja, das ist ja
0: und das beweist sich aber erst, das ist genau. auch wieder, das beweist sich erst nach fünf, sechs Jahren. Ja, Naja, genau. Na ganz klar. Ja, das, ist das nächste Problem. Aber ja. dann habt ihr jetzt, jetzt nehme ich euch aber aktuell in dem Markt wahr, wo ich sage, eure Marke hat ja mittlerweile dann in den letzten paar Jahren wirklich ein Standing bekommen, glaube ich. Also mhm. jetzt ist es nicht mehr so, dass ihr der Underdog seid, der nur unter Spezialisten bekannt ist. Im Gegenteil, spürt ihr dadurch jetzt vielleicht auch Druck? Ist da vielleicht auch der Druck aus China groß, wo, denn, wo ihr dann in den Fokus gerät, dass, dass man auch vielleicht mal was nachbaut? Ist das vielleicht jetzt ein umgekehrter Druck, den man hat, wenn man auf einmal den Erfolg hat?
1: Ja, ich sage mal so, den Druck haben wir natürlich schon, also den haben wir eigentlich schon immer. Das heißt, wir werden regelmäßig kopiert. Also die damalige gummi o halterung die kennt ihr wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich nicht mehr, aber die wird heute noch von Chinesen verwendet. Die war bei uns 10, 15 Jahre patentiert, aber ja. die ist heute noch in, 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 in China äh, sehr geläufig und wir haben auch immer wieder Spaß dran. Also die Chinesen, wie gesagt, kopieren uns eigentlich schon relativ regelmäßig und die kopieren auch gerne... Dinge, die wir schon falsch gemacht haben und von denen wir beim Produkt nicht wissen, so was so gut sein sollen. Dann, ja, wirklich, also wir haben dann Die doch, werden auch kopiert. Ja, ja, da also werden auch die, die sinnlosen Fehler von uns mit kopiert. Und das ist natürlich das schon das klar, dass wir natürlich vom, vom, von, von allen Wettbewerbern natürlich beobachtet werden. Und, und es gibt auch, wie gesagt, ob, wenn man es eine Pico nimmt, dann, dann wird man 20 Kopien chinesische Herkunft finden, die so ausschauen wie eine PICO.
0: Mhm. kämpft ihr da regelmäßig gegen an oder ist es so, dass man da irgendwann die Segel streicht? Nee, Da, da
1: gibt es eigentlich kein Problem, wir müssen, wir müssen halt einfach schneller sein und besser. Das heißt, äh, wenn wir sehen, dass äh, uns irgendjemand in irgendeiner Form mit der Ku Kopie äh, jetzt irgendwie belästigt, sagen wir es mal so, dann müssen wir halt einfach mit der nächsten Generation wieder ein Ticken besser sein. Da gab es auch mal so eine Geschichte, wir haben eine Alpha, das ist die, die mhm. größte Lampe, das äh, ist ja, ja so, eine, so ein ja, so ein Leuchtturmprojekt, nennen wir es mal so. Da geht es also jetzt nicht um die Sinnhaftigkeit, es geht nur darum, dass er einfach. 7000 Lumen oder so. noch was. Also es geht nur darum, dass das Ding die hellste von allen sein muss. Und das war total witzig. Die erste Alpha, die haben wir auf der Eurobike vorgestellt. Mhm. Okay, gut. Dann hat sich irgendwie die, 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 die Fertigungsvorbereitung hat sich gezogen. Also End von Lied, der, nächste, japanische, äh nee, der erste Chinesi, nächste chinesische Hersteller hat schon gleich die, so was ähnliches. die passende eine 1 zu 1 Kopie praktisch, hat von, von außen praktisch gereicht. Er hat aber das Problem gehabt, dass er die Lampe ja nicht kaufen konnte, er hat nur auf der Eurobike die Lampe sehen können. Aha. Und der war also dann tatsächlich vor uns am Start. Und wir haben dann nochmal nachgeschärft, dass unsere Lampe dann, dann beim Serienstart natürlich wieder doch das notwendige Quäntchen heller ist. Aber da haben wir uns dann auch gedacht, okay, da müssen wir aufpassen, wir dürfen also nicht zu langsam sein. Also wenn wir dann mit der Markteinführung ein Jahr brauchen, dann haben wir es äh, bei, bei manchen Chinesen schon geschafft, dass die uns kopieren. Das ist ja krass. Also deshalb muss man da natürlich immer schauen, dass man einfach schneller und besser und kreativer ist. Aber die können doch dann nur aus. mit Fotos gearbeitet haben von der Lampe. Ja, Mettung. klar. du hat halt auf der Eurobike ein paar Fotos gemacht. Okay. Und dann haben sie sich hingesetzt, okay, dann machen wir auch so eine Lampe. Und das war für uns zumindest ein gewisses Warnsignal. Wir müssen aufpassen, dass man also die, die Markteinführung nicht über eineinhalb Jahre hinschleppt, mhm. weil dann wird es mhm. dann schon kompliziert.
2: Also festzustellen ist, ihr sagt dann, wir verschwenden nicht viel Zeit für Anwälte und,
1: und Rechtsstreitereien, sondern wir versuchen einfach durch das bessere Produkt ja, zu überzeugen. Das, das, das macht auch relativ wenig Sinn. Das heißt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ob wir in China ja, ja, ich kann es mir schon vorstellen. Also das ist vergleichsweise aussichtslos. Das macht einen Mürbe. Ja, das, das bringt nicht viel. Das heißt mhm. also das, da, da ist es wirklich der bessere Weg, einfach schneller zu sein.
0: Ihr macht jetzt ja Made in Germany. Das ist sicherlich auch ähm, wahrscheinlich das. Also ihr werdet sicherlich oft zu hören bekommen, oder wir bekommen es ja auch in unseren Videos zu hören. Mensch, das wäre mir jetzt aber alles ein bisschen teuer. <lacht> Erstmal, was sagt man solchen Leuten und äh, wie sehr spielt da auch das Made in Germany die Rolle, wie weit könnt ihr Made in Germany überhaupt, also ihr werdet sicherlich nicht zu 100 Prozent, also so, da ist auch mal Bluetooth drin und so, sowas gibt es ja hier in Deutschland gar nicht gefertigt. Ja. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie geht ihr mit sowas um, ganz entspannt oder, oder antwortet ihr auf solche E-Mails und gebt da jedes Mal sagt, Mensch, wir entwickeln ja auch und dies und jenes, wie, wie geht man damit um?
1: Ich sag's immer so, normalerweise ist es jetzt bei uns so, dass wir das, das Thema Made in Germany eigentlich auf der Homepage oder wo auch immer, jetzt nicht sonderlich nach vorne kehren. Okay. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da im, im großen Stil damit Na ja. werben und erzählen. Wir das ich weiß schon, es gibt so Betriebe, die machen das so, die sagen, Made in Germany rettet deutsche Arbeitsplätze. Ähm ja, ist okay, kann man machen, aber… Mir geht es eigentlich im Prinzip bei der ganzen Geschichte jetzt nicht wirklich primär um die deutschen Arbeitsplätze. Das ist ein schöner, schöner positiver Nebeneffekt natürlich. Aber es geht mir eigentlich eher darum, die besten Lampen produzieren zu wollen. Mhm. Und das geht natürlich einfach unter allen Umständen am allerbesten, wenn wir das hier in Deutschland machen. Okay. Und dann ist es schön, freut mich, wenn, wenn wir natürlich dann jetzt hier auch deutsche Arbeitsplätze schaffen. Aber das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn ich die Lampen, wenn wir die Lampen in Papua Neuguinea besser produzieren könnten und die dann am Weltmarkt leistungsfähiger wären, dann würde ich mir das sehr gut überlegen.
2: Ja. Ehrliche Antwort?
1: Ja, ist so. Also ich sage, das ist mein persönlicher Fetisch. Mein aber persönlicher ist es ist denn die auch, zu haben.
2: Ist es dann auch? Du kommst aus dieser Region, die Firma ist hier gegründet und du hast hier auch das beste Netzwerk. Ja, natürlich auch. klar. Na, Dein Netzwerk jetzt nach ja, China nein, und klar. Papa Neugenia
1: aufzubauen, das ist auch nicht mal… Natürlich, das ist natürlich auch äh, sicherlich richtig, dass wir hier auch sehr viele Lieferanten haben. Äh, und ähm, gerade jetzt so in, in, in diesen, in diesen Corona-Zeiten oder jetzt hier in irgendwelchen Zeiten, in denen elektronische Bauteile knapp sind, sind mhm. es natürlich auch diese langjährig gewachsenen Beziehungen, die uns natürlich auch, was die Lieferfähigkeit angeht, wirklich helfen. Weil mhm. also Wenn man sich 10, 15, 20 Jahre lang kennt dann funktionieren manche Dinge dann doch noch ein bisschen anders, als wenn man alle halb Jahre äh, seinen, seinen Bedarf einer, bei, einer, bei einer anderen Quelle deckt. Und das spielt natürlich sicherlich auch eine Rolle.
2: Wärst du denn bereit, uns einen minimalen Einblick hinter, hin, Einblick hinter die Kulissen zu geben, was gehört zu so einer Lampe, in wie viele Einzelteile würdest du die blockmäßig denken und was kommt denn nun woher? Dass das hier zusammengeschraubt wird. Das haben wir hier gerade, irgendwo ja, 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 sehen dürfen, bevor ja, 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 wir den Podcast ja, klar, klar. gemacht haben. Und das werden wir in einem YouTube-Video ja auch noch zeigen. Ja, 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 also wo alles zusammengebaut wird, das ist ja... Das haben wir also wenn gehört, das ja. nicht mit in Germany ist, was ja, ja, dann ja, in Germany. Germany.
1: Ja, aber da muss man natürlich schon ganz realistisch bleiben. Ähm, ähm, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, Bluetooth-Module ist ein schönes Beispiel. Gibt es ja in Deutschland nicht. Gibt es in Deutschland nicht. Die werden zwar von amerikanischen Firmen äh, äh, ja, vertrieben, aber wo werden sie produziert? Natürlich wieder mal in China. Das ist einfach so. Und wir haben da auch viele andere Dinge, nehmen wir jetzt mal Ladegeräte. Ja. Wir hätten vor 10, 15 Jahren in Deutschland noch Ladegeräte produzieren lassen können. ja Aber diese Hersteller haben ihre Fertigungskapazitäten natürlich auch nach Asien verlegt. so Das heißt, wir haben also heute die Situation, dass wir bei, bei einigen Bauteilen oder Komponenten überhaupt gar keine Alternativen haben. Mhm. Selbst wenn wir das wollen. Mhm. Aber es, wir haben keine Alternative, das heißt... Wir können jetzt gerne mal so, so, eine, so eine gewisse Liste durchgehen. Nein, man, nur mal die Blöcke. Ne? Ja, aber die Blöcke, da stellt man fest, also wie gesagt, bei Elektronik ist es tatsächlich so, die Elektronik, also wird bei uns in, in Deutschland bestückt, vollkommen klar, äh, aber die Elektronik-Boards, Großteil der Bauteile kommen am Ende des Tages aus China. Mhm. Ist so. Spritzgussteile kommt auch ein relativ großer Teil aus, aus Deutschland, hier aus der Umgebung. Äh, bei den Lampengehäusen, da ist es schon wieder anders, die kommen alle miteinander aus Taiwan. Weil Taiwan
2: weltmäßig mit Aluminiumproduktion ganz weit vorne liegt. Da kommen ja auch viele Vorbauten äh, und Lenker äh, und sowas richtig, her.
1: Äh, richtig. Taiwan ist ja mittlerweile kein, kein Billiglohnland mehr. Ist also eher auf dem Preisniveau eher wie Europa. Äh, aber die Taiwanesen sind, äh, sind es gewöhnt, sehr anspruchsvolle Finish-Probleme anspruchsvoller Kunden auch wirklich umzusetzen. Das heißt, wir sind natürlich, was jetzt diese Oberflächen angeht, ob matt, rau oder glänzend, natürlich entsprechend anspruchsvoll. Und da sind Taiwanesen einfach über die vielen Jahrzehnte in der Bike-Branche vergleichsweise belastbar und können das auch wirklich umsetzen. Und das ist der Grund, warum wir in Taiwan sind. Ja,
0: das hast du uns ja unten gezeigt, wo, ja, ja. wo da so eine Taschenlampe, wo die einzelnen Aluminiumteile, alle die, gleiche Farb, den gleichen Farbton haben. Genau. Und da hast du uns ja in dem Zuge auch erzählt, dass das in deutscher Hersteller hat, da gar keinen Bock drauf
1: Genau, weil einfach die, die Wertschöpfung für den, der jetzt einfach dieses Eloxieren also am Ende macht, viel zu gering ist. Das heißt, haben ja drüber gesprochen, der kriegt dann 50 Cent, kann aber oder hat das Potenzial, ein Bauteil für 20, 30 Euro zu zerstören. Das heißt, der gibt da natürlich bei größeren Problemen schnell auf und sagt, komm, lass mich in Ruhe und sucht dir jetzt einen anderen. Aber das machen wir nicht weiter. Und das ist also der Grund, warum das in Taiwan einfach besser funktioniert, weil wir da auch nicht äh, die Situation haben, dass wir erst Material kaufen, das wir dann bearbeiten und dann Oberflächen beschichtet, sondern im Bekaufen. All in one. All in one. So, das heißt also, dieser Lieferant hat genau das Problem. Wenn er den letzten Schritt ähm, versiebt, dann ist es primär mal sein Problem. Ja, aber man kriegt ja auch schon, wenn man den. Wir sind ja nun Fahrrad-Podcast,
2: man kriegt ja auch schon mit, dass. <lacht> sehr viel Metall, hochwertige Metallverarbeitung wirklich aus Taiwan kommt. Ja. Ob es jetzt Sachen sind von einem mechanischen Schaltwerk ja. oder ja, was ja, wir ja. alle kennen, ich der schwarz-anodisierte Vorbau, welcher Marke auch ja, immer, ja, kommt, was da draufsteht, ja, da, da kommt schon ein sehr großer ja,
1: Anteil an ja. Aluminiumvorbauten aus Taiwan. Wobei wir schon auch mittlerweile darüber nachdenken, äh, solche Dinge möglicherweise nach Europa verlagern zu können. Äh, wir sind da ja schon... Ähm, am Testen, ob sowas in Portugal funktionieren kann. Mhm. Da gibt es schon auch eine gewisse Industrie, da die also da durchaus auch in Frage kommt. Das wird die Zukunft zeigen, was da möglich ist. Aber wie gesagt, natürlich versuchen wir schon auch, äh, was jetzt die Lieferanten angeht, möglichst viele hier in der, in der näheren Umgebung oder zumindest in Europa in irgendeiner Form zu finden. Wir hatten vorhin, da
2: waren wir ganz erstaunt, Ingo und ich, ähm die Linsentechnik. Da hat der Ingo gesagt, da kauft er nicht einfach Linsen zu, sondern die werden gefertigt oder so. Also ich muss es jetzt einfach ja, ja, mal meine, wieder... Meine
0: Frage war ja, sind das Linsen, die man irgendwo aus dem Regal nimmt oder sind das Linsen, da die gelacht. man, die ja, man ja. in Auftrag gibt, die genau das Shape haben, wie ihr es für die Lampe braucht? Genau,
1: das heißt also im Prinzip besteht ja diese Geschichte einfach mehr oder weniger aus zwei Komponenten. Das heißt, das eine ist die Simulation oder die Errechnung der Geometrie von dieser Linse oder von diesem Reflektor. Das ist eigentlich schon erstaunlicherweise eher teurer als das Werkzeug danach. Also das okay. Werkzeug ist die Berechnung. Die Berechnung ist das Problem. Also das heißt, wie diese
2: Linse geschliffen werden muss oder wie wie, wie darf ja, ich das, das ist, als Laie das verstehen? Ist ja ein das ist ja. ein
1: Das ist ein zwar sehr präzises, sehr aufwendiges Spritzgussteil, aber am Ende des Tages ist ein Spritzgussteil durchsichtiges, Pro durchsichtiges, da. genau. Okay. Aber damit wird eben der Abstrahlwinkel des genau. Lichtes bestimmt du, und, und genau. wie wie okay. Oh, das ich zu. So, jetzt ist aber genau das Problem. Das macht natürlich auch so ein bisschen den Unterschied der, 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 der verschiedenen Hersteller aus. Das heißt, wir, wir definieren ja im, im, im Vorfeld, wo soll es hell sein, wie viel Licht soll wo sein, welche Reichweite, wollen wir direkt vor dem Vorderrad Licht haben, ja. wollen wir links oder rechts besonders viel oder weniger Licht haben. Ja. Das auch immer mit der, mit der Problematik im Hintergrund, dass wir nur eine gewisse begrenzte Lichtmenge zur Verfügung hat, uh -huh. muss also dann auch immer Kompromisse eingehen. Also mehr Reichweite, mehr Randausleuchtung ja, ja. und das ist natürlich auch sicherlich eine gewisse Erfahrungsgeschichte, das heißt über die vielen Jahre weiß man dann schon ungefähr, welche Lichtverteilung der typische Benutzer favorisiert und welche nicht. Und, aber das ist das, was dann mit dem Lichtdesigner überhaupt erstmal erarbeitet werden muss, mit welcher Lichtquelle, mit welcher Technik, also mit, mit Reflektor, mit Linse kann man überhaupt das Ziel erreichen, was man will. Ist das ein Beruf, Lichtdesigner, ja, wie ich diese ja, Linsen zu ja, fertigen ja, ja, habe? Genau. Ja, ja, das ist natürlich. Äh, das also, auch wie die Automobilindustrie ja, das braucht, wie genau. muss der Scheinwerfer sein? Ganz das genau. ist ja. Und neu. da gibt es in Europa drei, vier äh, äh, entsprechende äh, Unternehmen, die, die sich auf solche, solche Dinge spezialisiert haben. Und das ist natürlich schon klar, die wissen natürlich auch, dass sie äh, ja, relativ, äh, relativ kleine Familie sind und. Treffen sich wahrscheinlich einmal im Jahr um die Kostenstruktur. Mit der Ach so, du meinst jetzt. Also, also, du also Abartig teuer, das ist Wahnsinn. Also, das ist Ach so, weil die sagen, wir sind ja die Spezialisten. Ja, ja, natürlich. Ah, klar, ja. Die, die Und das
2: ist aber definitiv Know-how in, ja. in Deutschland, Europa. Ja, ja. Das, das, das ist dann das wieder ist, besser als in das, China oder das, ist das in das, China
1: genauso gut? Nein, das ist hier schon auch deutlich besser. Äh, auch der, der Werkzeugbau, was diese Linsen angeht, was diese Reflexion angeht, der ist in der Tat in Deutschland auch nochmal eine ganze Schippe besser. Das heißt, eure Linsen sind wieder... Made in Germany, Ja, dann? natürlich. Ja, natürlich? Für dich ist es jetzt wieder natürlich, für aber, uns wäre es ist wieder... zum Beispiel ganz erstaunlich, dass, dass es relativ viele Hersteller gibt, die Taschenlampen in China produzieren und ja. die entsprechenden Linsen hier in Deutschland produzieren lassen.
2: Und die da hinschicken? Ja.
1: Ach, nein. Das, da Ehrlich jetzt? Ja, ganz große Weil die Linse so einen hohen Anteil Hersteller, an der Qualität ja, genau. hat? Genau. Ach ja. Okay. Weil das Problem ist ein bisschen, das heißt, wenn man so eine, so eine Linse... Äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn die sehr, sehr präzise sein will, oder so ein Reflektor genauso. Ja. Ein Reflektor ist im Prinzip danach hochglanz verspiegelt.
2: Das ist ja das Teil, was hin genau, das genau, widerspiegelt, genau. das ja, versteht so. ja jeder.
1: Genau, dann hat man das Problem im Prinzip ist so, wenn man eine Maschine, also wenn man es ganz präzise und genau haben will, dann braucht man eine Maschine, die diese Oberfläche ohne, ohne Handarbeit oder, oder mechanisches Zutun erzeugt auf ein Hundertstel Millimeter genau. Also das Teil muss da perfekt rauskommen? Es muss da rauskommen und danach wird es doch beschichtet und dann ist es absolut verspiegelt und absolut perfekt. Ja, so Die Maschinen muss man haben und es scheint auch so zu sein, man muss mit denen auch umgehen können. Mhm. So, die Chinesen machen das eher ein bisschen anders, das heißt, die tendieren zum Handpolieren. Okay. Kann man machen, hat aber den Effekt, dass natürlich die vorher berechneten Oberflächen und Strukturen nicht mehr eins zu eins... Äh, äh, da sind oder jetzt einfach nicht mehr reproduziert. alles schon auf so ein Mühe. Ja, ja, genau. Okay. Also, und das ist der Grund, warum die Chinesen bei diesen sehr, sehr komplexen Reflektoren und Linsen dann doch ihre Probleme haben. Also, es, es funktioniert gut bei ja bei einfachen standard Taschenlampen ist das alles okay, aber bei, bei den Geschichten, die wir haben, äh, ist es tatsächlich so, dass wir in Europa da schon auch immer noch besser sind. Mhm. Spannend.
0: Vielleicht, damit wir irgendwann, <lacht> wir müssen ja noch weiter hier kommen. Wir wollen, wollen ja auch noch fragen, wie eine Lampe entwickelt wird. Aber bevor ich dazu komme, wer jetzt noch, ihr seid ja Stand heute. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Was für Arten von Mitarbeitern habt ihr? Was? Wer macht hier was? Und auch, ähm, ja, jetzt haben wir auch gehört, dass wahrscheinlich der Lichtdesigner wird wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, sondern nee. dann externe Firmen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Aktiv.
1: Ja, schon klar, wir haben im Prinzip schon auch mehr oder weniger die, die gleichen Strukturen oder ähnliche Strukturen, wie, wie viele äh, fertigende Betriebe. Das heißt, wir haben klar, dass wir natürlich eine Auftragsabwicklung haben, das ist schon klar. Äh, wir haben auch für die Fertigung entsprechende Mitarbeiter, wir haben einen Versandmitarbeiter, wir haben auch eine Buchhaltung, ist auch klar. Und äh, wir haben natürlich auch entsprechende Konstrukteure, die jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Gehäuse irgendwelche Halterungen und wir haben entsprechende Softwareentwickler, die dann sich Gedanken äh, Weil es auch immer mehr Software dabei. Ja, natürlich, das wird sicherlich auch immer mehr. Und Apps geben. für Handys, ja, und das ja, alles zu bedienen. So ja, ne? natürlich. Und das ist natürlich, entweder machen wir das jetzt hier im Haus oder äh, also gerade solche App-Dinge, die werden dann natürlich auch wieder ausgelagert, weil es dann wieder Spezialbetriebe gibt, die sich dann doch wieder besser auskennen damit. Und also im Prinzip haben wir so mehr oder weniger schon eine sehr breite Struktur ähm, und in der Fertigung zum Beispiel so, dass wir da ist, also was jetzt die die, die, die Berufe angeht, da haben wir vom äh, Metzger über, über Bauzeichner, wir haben also alles mögliche, da geht es auch im Prinzip jetzt gar nicht um die Vorbildung, das ist gar nicht so das Thema, sondern es geht eher darum, dass er halt eben äh, handwerklich wirklich geschickt und geduldig und, und, und genau ist. und ähm, sag, aber Ansonsten ist es schon so, dass wir das haben, was, was alle Betriebe mehr oder weniger haben, um zu funktionieren.
2: Aber ihr müsst ja irgendwas haben, um Neue Produkte zu entwickeln, damit die das richtige Licht machen, was die Leute begeistert.
1: Ja, das sind natürlich dann äh, das ist entweder der Konstrukteur oder der Softwareentwickler. Und äh, das ist natürlich schon so, dass, äh, ja, das ist schon richtig. Das sind dann am Ende auch vier, fünf Leute, die alleine mit dem Thema beschäftigt sind. Das sind Entwicklung. Schon,
0: ja, das ist schon richtig. Das ist natürlich Wie schon viel ein, seid ihr jetzt insgesamt als Team? Das
1: ist jetzt 44, 45, sowas in der Ecke.
0: Okay. Ja, krass. Dann würde ich jetzt mal. Das haben wir uns hier aufgeschrieben, weil, das, weil wir das natürlich sehr, sehr spannend finden, wie man eine Lampe entwickelt. Jetzt haben wir ein bisschen was ja schon gehört von deinen, deinen ersten mhm. Lampen. Wenn wir jetzt, ich glaube, das letzte Produkt oder das neueste Produkt, was was wir kennen, ist ja die, die SL Mono, die liegt hier, glaube ich, auch auf dem Tisch. Mhm. Ähm, tatsächlich mit integrierten Akku, was ja bei euch, glaube ich, so vorher, zumindest im Fahrradbereich, noch nicht so war. Mhm. Ähm, ja, wie ist das? Wie fängt man an? Und Wer hat die wie Idee? oft sagt man vielleicht auch, nein, ist vielleicht doch nicht das richtige Produkt? Mhm. Wie, wie geht das los?
1: Ja, der Mono ist jetzt natürlich auch eine sehr spezielle Lampe. Und äh, jetzt bei der Mono ist es, was die Lichttechnik angeht, vergleichsweise einfach, die Linse, die ist die, ist die gleiche wie bei der, bei der Nano, also von dem her ist es jetzt in dem Fall relativ ist einfach. Die, gleiche, die, ist die Linse gleiche Größe. Also, das ist aber, ja, aber wir
0: können ja nochmal so tun, als gäbe es die nicht. Genau, die Nano-Linse okay. habt ihr ja auch noch nicht so lange. Richtig, auf dem Markt. genau. Das
1: heißt, da geht es natürlich auch den, den üblichen Weg. Das heißt, man, man definiert, wir wollen eine kleine Lampe haben. Wir können relativ schnell oder wir müssen relativ schnell definieren, in welcher Leistungsklasse die Lampe unterwegs sein soll. Mhm. Das hängt natürlich auch wieder mit der Baugröße Also Helligkeit so. dann, oder? Helligkeit genau und, und welche Anforderungen, also ob es jetzt mehr eine Lampe sein soll, die für, sagen wir mal für, für Mountainbike oder mehr ist auch tendenziell mehr für Straßeneinsatz gedacht mhm. ist. Und äh, na ja und dann 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 werden die 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 möglichen Bauformen diskutiert. Also jetzt in dem Fall nimmt man eine Linse. Das ist eine Linse. Wäre ein Reflektor besser. Und, äh, und dann ist es tatsächlich so, dann kommt natürlich diese Zeit, wo dann die Simulationen laufen und man verschiedene Möglichkeiten mal durchspielt, um festzustellen, hm, wird zu groß, wird zu, hat zu viele Probleme, ist nicht fertigbar, ist schlechter Wirkungsgrad oder so irgendwas, um dann irgendwann zu sagen, okay, wir, wir einigen uns jetzt in dem Fall auf vergleichsweise exotische Linsenformen, also das Ding ist schon ziemlich zerhackt mhm. und wenn man das sieht, das ist also keine normale Linse,
0: ja, in der Mitte ist es ja so ein bisschen kugelig und ja, ja, das ist, so ein das bisschen hat st viel innen Struktur. Innen drin ist es ne?
1: zungenförmig und, und hat also alle möglichen Geschichten. Das ist im Prinzip eigentlich auch nochmal ein Reflektor drin.
0: Viel komplizierter, als man jetzt von außen sieht wahrscheinlich. Ne? Ja, und die ist, auch,
1: die ist auch tatsächlich so von den, von den Strukturen, wenn man sich die genauer anschaut, die kann man gar nicht mehr jetzt irgendwie händisch... Äh, das, das, das könnte man das, nicht feilen. Nur, nein, das kann nur noch eine Maschine machen, die, <lacht> die das einfach eins zu eins da äh, einfach so umsetzt. Und wie gesagt, dann, dann ist diese Linsenform äh, im Prinzip mehr oder weniger... Nein, da muss, ich, da muss ich mich korrigieren, das stimmt nicht, das, ist, das läuft gar nicht so, sondern es ist ein bisschen anders. Wir definieren erst die Größe der Gesamtlampe. Okay. Wir sagen, okay, wir wollen eine Lampe haben, die die, die Außenabmessung, die, die, die soll einfach, was weiß ich, die soll einfach so diese Größe haben, das soll klein sein. Wir wollen, also jetzt
0: haben wir hier so zwei Zentimeter Durchmesser. Ja genau,
1: das ist so, das ist so eine Lampe, die ist so dick wie mein Daumen. Hm. Die soll an einem Rennrad oder an einem Gräbel oder sonst so möglichst unauffällig und klein das sein. Das ist jetzt ja hier die Name. Das ist die hier. Und da werden ungefähr die, 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 die Außendimensionen werden definiert, ungefähr. Und dann ist es so, dass man sagt, okay, jetzt wird das entsprechende, die entsprechende Linse oder Reflektor diskutiert, was könnten wir jetzt hier machen, wenn wir diesen, diesen Bauraum zur Verfügung haben. Und mhm. also von dem her ist es nicht ganz so, das heißt, wir machen nicht erst die Linse, sondern wir machen erst, wir denken erst über die Lampe als Aber ihr, nach. Wisst,
0: ihr wisst schon. Welche LED dahinter kommt und baut dann die Linse oder ist das so ein Spiel?
1: Ja, man weiß natürlich in, in vielen Fällen dann schon, welche, welche Linsen, äh, nee, welche LEDs in Frage kommen. Äh, man hat ja diverse LEDs in verschiedenen Lampen, die man so oder so schon einsetzt. Und in dem Fall sind es dann meistens Osram-LEDs. Mhm. Und äh, natürlich ist schon so, dass man gerne versucht mit den LEDs, die man schon einsetzt, äh, dann eben das nächste Projekt in irgendeiner Form auch umzusetzen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man natürlich jetzt, was die Lieferketten und die Liefersicherheit angeht, natürlich weniger Probleme hat, wenn man jetzt eine LED nimmt, die man auch schon bei anderen Lampen mhm. bewährterweise verwendet. Okay. Und äh, also wie gesagt, von dem her ist es schon so, dass also erst die Lampe in groben Zügen diskutiert wird und dann wird über, die, über das mögliche Linsensystem oder Reflektorsystem diskutiert. Und dann kommt raus, wie
2: viel Lumen und Lux, das werden wir ja gleich nochmal diskutieren, haben wir uns noch aufgeschrieben, was, was die Lampe eigentlich für eine, für eine Leistungsabgabe hat.
1: Das kann man aber relativ schnell im Vorfeld schon abschätzen. Das ja. heißt, man weiß eigentlich schon, wenn die man die, zu heiß oder man oder so, Man weiß eigentlich schon über die LEDs, die man einsetzen will, schon genau. relativ bald, welche, welche Lichtleistung zu erwarten ist. Das heißt, da gibt es ja auch Datenblätter, da steht das. Das heißt, drin. du weißt schon, ob wenn du dich zwischen weiß, 500 und 1000 lumen oder schon. zwischen 2000 und, genau, und 3000 lumen. man kann Lohnen dann auch normalerweise relativ leicht abschätzen, wie, wie, wie schlecht oder wie gut der Wirkungsgrad von so einer Linse werden wird. Mhm. Also das kann man im Vorfeld schon abschätzen, das ist ja auch wichtig, weil äh, so eine Lampe soll ja in irgendeinem Segment positioniert werden. Mhm. Also Mountainbike-Downhill ist ja was anderes wie Rennradfahren. Genau, wir müssen also ungefähr schon wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Und, und dann geht es natürlich auch jetzt um solche Dinge dann bei so einer Linse. Ähm, ist es mehr eine Lampe, die vielleicht doch tendenziell ein bisschen mehr auf der Straße benutzt werden mhm. soll ja. oder wirklich im reinen Geländeeinsatz?
0: Ist es da denn auch wie das Licht fällt, ja. das heißt im Geländeeinsatz, das habe ich bei der glaube bei der AX gegen die, gegenüber der SL AF7 habe ich gesehen, dass die AX-Formlenker dann rechts mhm. und links mehr zeigt.
1: Mhm. Äh, das ist schon so, dass wir ja traditionell, haben wir ja ganz am Anfang darüber gesprochen, wir kommen ja aus der Mountainbike-Ecke, das heißt wir haben ja auch heute immer noch die Situation, dass wir äh, eine gewisse trail bei allen unseren Lampen, Voraussetzen. Also, es muss möglich sein. Das war dein
2: erster Satz, wo du sagtest, okay. du wolltest was haben, was direkt, genau. Vorm, genau. Was direkt genau. vorm
1: Reifen alles macht. Genau, das ist also auch heute noch so, das muss eine Lampe in einem gewissen Maß immer noch können. Aber natürlich ist schon klar, dass wir heute auch darüber nachdenken, ob jetzt die typischen Kunden möglicherweise doch ein bisschen mehr auf der Straße unterwegs sind und ob man nicht vielleicht mehr Reichweite. Auf Kosten der etwas breiteren Ausleuchtung akzeptieren sollte. Das mhm. ist bei der Nano zum Beispiel so. Das heißt, da haben wir gesagt, okay, das ist eine Lampe, die wird wohl eher von typischen Straßenfahrern verwendet und jetzt nicht, nicht primär von, von Mountainbike. Ja, ganz, ganz klar. So. Also sagt man dann, okay, die diese hier, hier Kunden liegt ja so eine Mountainbike. Genau, Barriere. die Kunden werden sich mehr über ein bisschen mehr Reichweite freuen, weil sie eher schneller fahren. Und dann sagt man bewusst, okay, dafür gehen wir vom Lichtkegel ein ja. kleines bisschen zusammen. Und versuchen dann Kompromiss zu finden, damit wir einfach bei der begrenzten Lichtmenge, die wir bei der kleinen Lampe haben, trotzdem noch genug Reichweite generieren können.
0: Kompromiss ist aber wahrscheinlich ein wichtiges Wort, weil jede Lampe, die ihr baut, ist ja ein Kompromiss aus Größe, Helligkeit, Akkulaufzeit, ne, dass sie nicht noch nach einer Stunde wieder leer geht und plus natürlich die Linse, die reinpasst. Hitzemanagement. Ich schätze, dass das auch ein wichtiges Thema ist, dass es nicht zu heiß wird. Also, Absolut. Das, heißt, das äh, erleben
2: wir ja schon, wenn wir nicht fahren. Wenn du nicht
0: fährst, wenn du eine eure Fahrradlampen, wenn die lange stehen oder eine Helmlampe und keinen Fahrtwind, dann dimmen die auch mal runter. Ja, ja, klar. Ähm, das heißt, ihr seid immer in diesem Kompromissbereich. Seid ihr denn einer der Hersteller, die diese Kompromisse dann möglichst viel Licht aus möglichst wenig Raum rauszukriegen, dann auch so perfektionieren, dass ihr da im Wettbewerb auch. Also das hab, ja, ist so mein Gefühl, ne? weil ich finde ich jetzt, als ich die, die, die SL Nano das erstmal gesehen habe, wie gesagt, so viel Licht aus so einem kleinen Ding habe ich, sonst sieht man auch so nicht oft. Oder vielleicht sogar gar nicht.
1: Das Letzte würde ich eher so formulieren wollen. Also das das ist, ist schon so, wir haben schon auch bei, bei vielen Produkten dann eigentlich keine vergleichbaren äh, äh, Produkte anderer Marktbegleiter. Es ja. gibt natürlich auch andere Produkte, Okay, da kann man schon sagen, man kann sowas mit einem mit einem ähnlichen Produkt von einem anderen Hersteller vergleichen. Aber es gibt tatsächlich auch äh, Lampen, die bei uns vergleichsweise klare äh, Einzelstellung haben, wo man sagen muss, da gibt es nichts Vergleichbares. Und äh, das ist jetzt, ob das jetzt eine Alpha ist oder auch so eine kleine SL Nano, das ist schon korrekt. Äh, die sind dann in, in vielen Fällen schon nochmal eine ganze, eine ganze Schippe kompromissloser oder mhm. leistungsfähiger als die Lampen anderer Hersteller. Das liegt natürlich einfach auch daran, ja, wir können es natürlich im Normalfall auch einen anderen finanziellen Aufwand leisten. Das heißt, wir müssen jetzt auch in der in der Konzeptionsphase bei solchen Lampen jetzt auch nicht jeden jeden Cent oder jeden Euro wirklich einzeln umdrehen. Deshalb können wir natürlich dann auch solche Dinge besser umsetzen. Das aber, bedeutet aber uh -huh. ja. ja bitte. Entschuldigung.
0: Nee, nein, 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 nein. Aber das bedeutet aber auch, ihr geht da ans Limit. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ihr seid die Hellsten. Ich kann es aber nicht beweisen, weil ich nicht mal die Marktkenntnis mhm. habe. Ihr seid natürlich auch Teuer, aber werdet ihr nicht so teuer, dann wäre also das, kauft man wahrscheinlich mit, dass ihr überhaupt die, die Entwicklung leisten könnt, da ans Limit zu gehen und den bestmöglichen Kompromiss für den Radfahrer ja, oder für den Sportler rauszuholen.
1: Ne? Natürlich, das heißt, ähm, also das ist schon klar, das heißt, wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir jetzt unter allen Umständen die hellsten Lampen herstellen. Da mhm. ja, ja, gibt es ganz viele andere Hersteller, die machen, die machen mehr die Lumen machen für Kraft, weniger. Die ja. machen, genau, die haben gar kein Problem, die machen dreifache äh, Lumen. Ja, Lungen. ja, das, 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 da kommen wir auch gleich gar zu. Gar kein Problem. Aber uns geht es ja sehr viel eher darum, dass wir das, das wirklich optimale Paket aus all diesen verschiedenen Aspekten mhm. kombinieren können. Das heißt also, da geht es um die Baugröße, um das Wärmemanagement, um die Leistung, um die Lichtverteilung. Und am Ende geht es auch immer ein bisschen darum, dass so eine Lampe auch immer irgendwie schön, elegant oder ansprechend sein muss. Das heißt, es gibt natürlich auch von, von vielen Herstellern auch Lampen, wo man einfach sagen muss, okay, die funktioniert und erfüllt ihren Zweck, aber sie ist jetzt nicht unbedingt so, dass sie das sich besonders schön integriert oder, oder unauffällig bleibt oder dezent mhm. ist. Und, und das ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir bei diesen Paketen, die wir da schnüren, auch immer einen ganz, ganz deutlichen Designanspruch umsetzen. Das muss auch immer eine schöne, ansprechende Lösung sein.
2: Also ich wollte jetzt Ingo da nicht unterbrechen, aber das, das, mein absolutes Verkaufsargument ist ja gar nicht, dass ich 1.100 oder 1.500 Lumen gegeneinander nehme, sondern mein Argument ist ja, okay, ich brauche schon... Jetzt sagen wir mal, oh, about zwischen 900 und 1300 Lumen, das ist so das, wo man so dran gewöhnt ist ja, logischerweise. Äh, äh. Wer kauft heute ja, noch ein Auto mit 45 PS? habt ja, ja, ihr uns versaut. Da, der, uns versaut ne? der, ist der Golf, den man mal früher hatte mit 60 PS, also das geht gar nicht. Ne? Also Und das heißt, wir haben ja schon eine Erwartungshaltung, wie viel Lichtleistung ich haben will. Aber Lichtleistung ist ja viel wichtiger, also du korrigierst mich gleich mit meinem Halbwissen hier. Okay, das, was ich auf, was ich als Leistung haben will, was aus der Lampe rauskommt, das kann ich relativ einfach definieren. Das, mhm. Da lese ich hier Hersteller ja, ja. A, B, C, D, E, da, die ja, ja. geben diese Lumen-Lux kommen wir ja noch zu, die ja. geben halt diese Lichtleistung dann an, was rausgeht, also Lumen.
3: Mhm.
2: Was ich aber nicht weiß, wenn ich nicht ein totaler Fachmann bin und Elektrotechnik studiert habe und das alles nachlesen und nachberechnen kann, was ja eigentlich die Leistungsaufnahme von dem Akku ist. Es ist ja viel viel sinniger, dass ich möglichst wenig Leistung aus dem mhm. Akku rausziehe, um meine 900 Lumen zu bringen. Mhm. Damit ich halt nicht nur anderthalb Stunden
1: fahren kann, sondern ja, eben sechs ist, Stunden fahren richtig, kann. Richtig, natürlich. Das ist natürlich auch ein Aspekt, dass die Effizienz auch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir gerade über. Ich hätte eine, es auch einfacher sagen genau, können, ne? wenn wir eine schöne, <lacht> wir also eine schöne kleine Lampe haben wollen. Klar, dann spielt das natürlich auch eine Rolle, weil die, die, die Größe vom Akku oder die Laufzeit natürlich in diesem Gesamtpaket. Das ist auch Key. Immer, klar. Sind total Keiner will eine Nachtfahrt haben, wo nur anderthalb Stunden gehen. Genau. Äh, ja. Das ist schon richtig. Also das gehört natürlich auch dazu, dass man das natürlich schon auch schaffen sollte, dass die Effizienz da jetzt auch berücksichtigt und beachtet wird, dass es am Ende auch wirklich auch
0: passt. Das ist schon klar.
2: Das sind für mich so meine persönlichen Sachen, wo ich da kommt jetzt auf 100 Lumen mir jetzt mal nicht an.
0: Wir haben uns vorhin unterhalten, bevor der Podcast losging, was ich auch sehr, sehr interessant fand, war halt erstmal das Thema Design, dass du da mhm wer drauf legst. Wobei ich als Kunde das sehr, sehr technisch wahrnehme. Also ihr habt irgendwie so eine technische Schönheit, in Anführungsstrichen. Man, mhm. man erkennt eine Lupine, Lupinenlampe, erkennt man diese Rippen, die immer mhm. wieder da sind. Und das ist nicht nur das Logo, die, die allgemeine ja, 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 ja. Formsprache. Ja, ja, das ja. macht ihr schon echt gut. Ja. Trotzdem hat man das Gefühl, oh, es ist technisch, es ist irgendwie, ja, man, man, man spürt die Wertigkeit. Mhm. Trotzdem Kriegt ihr es aber auch hin, dass Dan und ich zumindest, wie das halt manchmal so ist, so ein bisschen kontrovers über die die Mono gesinnt. Ich habe ja vorhin mhm. unten bei euch in dieser in der schönen großen Küche, wo wir gesessen haben.
2: Jetzt kannst du das doch nicht so sagen.
0: Dann habe ich gesagt, äh. Mensch, die die Mono hat mich ja begeistert. Ja. Eine, eine, Akku, eine eine Lampe mit integrierten Akku, die so kompakt ist,
2: Na, ich hör mal zu, was du und, dann sagst äh, ja.
0: 700 Lumen kann, die ich ja vielleicht gar nicht. Du hast aber brauchte. das wie hat das formuliert, gell? Ja ja, das mhm. Wort, was du gesagt hast, dürfen wir im Podcast jetzt gar nicht sagen, ne? Ach, da bin ich auch kaputt. <lacht> <hin damit. lacht> wo, und wo wo wo, wo 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 du selber zugegeben hast, wo Dan gesagt hat, oh, die habe ich gesehen und fand die gar nicht so. Nein, das kannst du so nicht sagen. Wie hast du so es gesagt? <lacht> wie hast du's gesagt?
2: Ich habe gesagt ich wollte das sehr diplomatisch höflich sagen. Ich sage, als ich die Lampe das erste Mal in den Händen gehalten habe, da brauche ich noch zwei Tage, um mich dran zu, um mich dran zu gewöhnen. Ja. Und ich habe das, und fairerweise habe ich auch ganz lieb gesagt, das ist ja wie, wenn jetzt, zum, nehmen wir mal den Golf, da kommt der neue Golf auf den Markt, ja, ja. man ist der hässlich. Ja. ja, und nach einem halben Jahr, der ist ja gar nicht so hässlich. Aber ja. erstmal ja, ist ja. dieser Reflex da, der sieht aber komisch aus. Ja. Naja, aber wir, können, genau. wir
0: müssen jetzt für die Hörer, die dass die Lampe nicht sehen, nochmal dazu sagen, die, die Mono ist halt. Eigentlich ein runder Lampenkopf und unten drunter so ein kleines Rechteck, wo natürlich Akku und Technologie wahrscheinlich drinstecken. Dass man
2: vorher von der Formsprache bei euch nicht gewöhnt war. Genau.
0: Ja,
1: ich würde sogar weitergehen. Ich kenne überhaupt, überhaupt gar keine Lampe. Keine,
0: kein Fahrradhersteller, so eine keine Lampe. Keine halt. Lampe, die so einen Formfaktor hat. <lacht> Was habt ihr euch dabei gedacht? <lacht> ja,
1: wir haben uns also in der Tat gedacht, also wir haben bei der Lampe versucht, uns mal ein bisschen davon zu befreien, wie die Lampe auf dem Tisch aussieht. Oder wie sie aussieht, wenn man sie am Lenker hat und das Fahrrad von der Seite betrachtet und Wir haben uns eher so in die, in die typische Fahrerposition bewegt. Das heißt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und wenn ich dann schaue, dann sitzt diese Lampe immer genau in der Flucht mit dem Vorbau. Richtig schön sortiert. Mhm. Also ich sehe den Akku, der jetzt, wenn man die Lampe auf dem Tisch liegen hat, dann sehe ich ihn sehe ich gar ich. nicht mehr. Der ist einfach da unten unter dem äh. Baunzüge verräumt. Und es ist eine sehr, sehr schöne Lösung, wenn die Lampe montiert ist. Wenn man sie so auf dem Tisch liegt, dann sieht sie, ich habe es... Ja, so das gesagt, da sieht's ist da aus ein bisschen Frotzelei. Ja, also ne? da sieht es ein bisschen asymmetrisch und ein bisschen seltsam aus. Wir haben ja den, den, ähm, also der, der Projektname war Bartlampe. Ja, ja. <lacht> Bartlampe. Genau, also ich ich habe hab, Bartlamp. hab Grubenlampe. Ja, genau. Da, richtig, genau. Das ihr habt, ganz tatsächlich,
0: toll. habt tatsächlich solche Projektnamen, die ja, dann so Ja, und, und das war <lacht> dann war
1: dann am Anfang auch so, dann <lacht> ging auch bei uns hier, bei uns die Frotzelei los. Oh Mensch, die schaut ja schon komisch aus. Genau, und dann, Aber dann jetzt habt ihr es ja trotzdem gemacht. Da wird ja lange rum rumgemacht mit der Länge hier, mit der Höhe. Wie macht man das? Wie, welchen Durchmesser um? Um, 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 um die, äh, die, die technischen Notwendigkeiten einigermaßen zu kaschieren. Nein, Akku braucht ist, Platz. Ja, genau. Das, wir Apropos die, der Akku, hier, der,
0: der liegt ja hier in der Originalverpackung. Ja. Der ist ja von mir selber tauschbar. Ja. Ja. Also, es ist nicht so, dass ich die Lampe einschicken muss, um den internen nein, Akku nein, tauschen nein, zu das, können. Nein, 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 das wäre, wär unerfreulich, das, das, heißt, ihr <lacht> macht schönes, funktionelles Design, ja. ähnlich wie Apple, nur, dass man selber drankommt. Ja, also, ja. an ein Apple das
1: iPhone ist, kommst du nicht ist, richtig dran. Ist, ja, das ist, das ist schon richtig, das ist bei unseren und da ist auch bei den Lampen, ist uns das schon sehr wichtig, dass, äh, der Kunde dann halt einfach irgendwie nach ein paar Jahren. Kann ich auch bei also Euro. Ja, ja, 8 kann Euro? ich selber wechseln? Ja, ja, ja klar. klar. hat das gleiche. Ja. Also, ah, ich habe Also, noch nicht alle, kaputt. Alle naja. Produkte
0: mit integrierten ja. Akku kann man immer genau. selber ja. aufschrauben ja. ja, und den ja, Akku. Klar. Das, das ist Policy ja. bei dir? Ja,
1: ja das, ist, das ist so, weil, äh, wie gesagt, weil sonst haben wir am Ende das Problem, dass der Kunde entweder die, äh, das Rücklicht zurückschickt oder das wegschmeißt. Mhm. Ja, wegschmeißen ist ja gar keine Option. Genau, das ist beides wenig vorteilhaft. Also, von dem her vollkommen klar. Aber das ist so, dass wir bei, bei allen Lampen die Möglichkeit äh, umsetzen, dass man sie wirklich zerlegen oder aufschrauben kann.
0: Das, das hattest du vorhin erzählt, dass du diese Kompromisse eingehen musst. Wir bauen eine Lampe, die soll designmäßig schön aussehen, trotzdem muss sie ja zusammengeschraubt werden, wo, wo du dann oft schon Na sagst, ja. Mensch, wenn wir sie jetzt kleben könnten, wäre die schick. Genau, dann müsst dann ihr so lange haben. arbeiten, ja, ja, genau, dass, dass ihr sie zusammenschrauben genau. und trotzdem, dass genau. sie gut aussieht. Ne? Ja,
1: das macht die Sache manchmal auch schwieriger, dass man so also jetzt auch bei Sonolampe sieht man hier auch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben, nur um den Deckel hinten äh, zu schließen. Und äh, da denkt man sich natürlich auch, Also da könnte man sich jetzt im ersten Moment des Lebens schon erleichtern, wenn man <lacht> äh, jetzt keine 8 äh, M1,6 Gewinde da bräuchte und diese kleinen Schräubchen aus Japan, um den Deckel
2: da hinten zu fixieren. Aber bei den Schrauben habe ich jetzt ja gelernt, weil es gibt ja nicht nur Enjoy Your Bike, sondern erfreulicherweise auch Enjoy Your Camera. Also, das sind die Schrauben, die auch Leica benutzen. Ja, ja, ja. Also Da, das, da,
1: das, da, das, da reitest du natürlich drauf rum. Und, und, und das,
2: das finde ich ja auch toll, dass ja. man auch selbst da drauf ja. noch, äh, dass man das... Ich finde das deswegen so toll und deswegen nochmal diese eine Sekunde hier im Podcast, dass du es auch erwähnenswert
1: findest. Finde ich bemerkenswert. Ja, ich erwähne es deshalb so gerne, weil ähm, weil natürlich ist das Thema Schrauben auch bei uns immer irgendein Thema. <lacht> und aber der das ist ein japanischer Lieferant. Mhm. Mhm. Aber ah, die Schrauben sind wirklich so unglaublich gut.
2: Was ist denn an der Schraube dann so unheimlich okay, gut? Weil ja. sie so
1: präzise ist? Nee, eigentlich nicht, sondern das ist im Prinzip eher so ein bisschen das Problem jetzt, man muss sich jetzt mal ganz kleine Schrauben vorstellen, da ist immer irgendwie oben ein Antrieb, ob das Torx ist, Kreuzschlitz ja. oder irgendwas. Mhm. Und ist ja klar, desto kleiner die Schraube, desto kleiner wird dieses Äpfelchen. Mhm. Und das große Problem ist, dass die aller allermeisten Hersteller es nicht schaffen, dieses glitzelkleine, diesen klitzekleinen Antrieb auch regelmäßig einzufärben. Weil sich da typischerweise gerne eine Luftblase verbirgt. Mhm. Und dann ist es da innen drin nicht schwarz. Und das wäre Und, die Japaner, das, und ja? die Japaner können das. Die kriegen das hin, das ist richtig matt, schwarz, richtig top. Und da kam, also da, da sind wir schon wirklich immer wieder begeistert. Stimmt. Und, äh, und da sind aus welchen Gründen auch immer die Japaner also wirklich ungeschlagen. Ja, aber da
2: bist du dann ja auch so, du willst, das also das. Finde ich ja auch den Antrieb, das, ist, das nehme ich dir ja auch voll ab, dass du sagst, du, wenn die Schrauben dann aus Japan kommen, weil es die besten Schrauben sind, die ich einkaufen kann, dann mache ich das. Ja. Ohne Kompromisse. Ohne Kosten Kompromisse. wahrscheinlich
1: auch mal zwei Cent mehr. Ja, aber das ist natürlich genau die Problematik. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich das jetzt in, in der Form so stricken würde, dass wir unter allen Umständen nur äh, Komponenten aus Deutschland oder Europa, dann äh, wenn wir die nur einsetzen wollen würden, dann, dann laufen wir natürlich schon Gefahr, dass man diesen, diesen sehr hohen Anspruch am Ende nicht mehr umsetzen können und dann im, in, in der Wahrnehmung für unsere Kunden einfach nicht mehr attraktiv sind, weil die sagt dann, ja, wenn ich eine Lampe von Lupa in der äh, Kaufe, dann erwarte ich, dass das die, die technisch beste Lösung ist. Mhm. Ich weiß zwar, dass es mir ein paar Euro mehr kostet, aber ich weiß einfach, die werden die beste Lösung haben. Punkt. So, und wenn das natürlich irgendwann mal ins Wanken kommt und das in Frage gestellt wird, dann wird es für uns schon komplett... Dann ist der Vorsprung geringer. Oh, genau.
0: Ja, dann habt ihr ja ein Riesenproblem, weil ihr dann nicht mehr sagen könnt, ja, dann wird der Preis auch nicht mehr gerechtfertigt sein.
1: Ja, das ist auch natürlich klar. Das, das gehört ja mit dazu. Und, und das ist wie bei vielen anderen Produkten auch so. Das, das heißt, ja nicht ich nicht mit. Und den, den Preis akzeptiere ich, weil ich die absolute Sicherheit habe, dass es die technisch, technisch beste Lösung ist.
0: Jetzt sieht man natürlich auch, sagst, eure Lampen sind ja auch reparierbar und auseinandernehmbar und so weiter. Und man sieht auch, dass irgendwann LEDs heller werden, Akkutechnologie, gibt es da irgendwas, was, also das sind ja die Limitierungen, um diesen kompro bestmöglichen Kompromiss mhm. zu bauen, ist das jetzt eine Entwicklung, wo man irgendwann Sprünge erwarten kann oder meinst du, dass Akkutechnologie und auch LED-Technologie, dieses Ganze, dass das jetzt so langsam mhm. voranschreitet und dass man hier und da vielleicht mal von Jahr zu Jahr hier mal 50 Lumen, da mal 100 Lumen mehr machen kann? Oder gibt es da irgendwas, wo man Hoffnung haben kann, dass vielleicht die Akkus irgendwann nochmal doppelt mhm. so lange halten?
1: Also bei den LEDs ist schon so, dass wir äh, da, da eigentlich schon sagen können, dass die Technologie mehr oder weniger ausgereizt ist. Das heißt, wir sind jetzt, was die, die, die Effizienz der LEDs angeht, schon in einem Bereich, den man vor 10, 15 Jahren nicht für darstellbar gehalten hat. Okay. Also da hat man damals schon gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Aber hat man über Rechenleistung auch schon ja, mal gesagt, weißt korrekt. du? Aber es ist trotzdem, ja, das stimmt, aber es ist so, dass sich auch nicht mehr viel tut. Wir haben dann alle zwei, drei Jahre mal wieder 5%, 10%, wenn es dann wirklich hochkommt. Okay. Und bei den Akkus haben wir auch eine ganz seltsame Situation. Ähm, also regelmäßig werden irgendwelche neuen Akkutechnologien äh, vorgestellt, kann man dann äh, lesen. Also werden die Kapazität ja, um 50%, und so. ja, 50 ja. Prozent mehr und billiger in der Herstellung, umweltfreundlich. Aber muss ja
2: auch kommen, wenn wir E-Autos
1: hier ja. alles gut. wollen. Alles das Problem ist nur, ich mache das ja schon eine Weile, mhm. diese Geschichten gibt es <lacht> ja, schon seit... Offensichtlich. Das ist schon auch vor 10, 15 Jahren genau das Gleiche gewesen. Es sind also auch immer wieder ganz neue fantastische Technologien angekündigt worden, die aus welchen Gründen auch immer dann nie zur Serienreife gekommen sind. Okay. Und Deshalb bin ich da immer vergleichsweise entspannt und denke mir immer, okay, also wenn es dann wirklich so ist, dass wir einfach mal diese neue Akkutechnologie käuflich erwerben können und bei uns in dem Produkt einsetzen können, dann bin ich dabei. Aber mhm. vorher bin ich da jetzt mittlerweile doch vergleichsweise abgestumpft, weil es wirklich regelmäßig äh, alle Halbjahr gibt es eine neue Revolution auf dem, äh, auf dem Akkumarkt und bei der Akkutechnologie und von dem her bin ich da jetzt mittlerweile vergleichsweise entspannt. Weil da tut sich nämlich eben die letzten Jahre eigentlich praktisch
0: gar nichts mehr. Mhm. Wie oft sagt ihr Nein, dass ihr Dinge nicht macht? Bei welchen Produkten? Und gibt es auch Dinge, wo ihr sagt, wir haben schon mal so, ein, so eine Lampe gebaut und dann war sie fast fertig und dann haben wir sie doch nicht auf den Markt gebracht? Ja,
1: gibt es. Ähm, also das war damals diese Lampe mit dem Namen Edison. Das, war das finde ich ja witzig. Das, wusste ich das war eine <lacht> Gasentladung. Das kennt ihr beide auch aus dem, Au aus dem Auto. Das war dann vor, vor zehn Jahren oder fünf Jahren war das im, im Auto noch sehr of der Art und da war es tatsächlich so, da hatten wir den Nachfolger, also eine, auch eine Gasinlage mit, mit neuen Brenner und noch mehr Eigenfertigung. Da hatten wir schon, ach die ganzen Brenner schon, schon alle geordert mit Abrufaufträgen und drauf und runter. Und dann war das tatsächlich so, dass dann, das war so diese Zeit, wo, diese, wo die LEDs dann immer besser wurden. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist die falsche Richtung, das ist okay. mit Sackers. So. Und sondern haben wir das komplette Projekt mit der bereits durchentwickelten Lampe, mit den bereits eingekauften, eingekauften Brennern in die Tonne getreten und ei, haben das ei, Geld ei, ei. abgeschrieben und also das, das war dann schon so, es gibt schon mal so Lampen, die dann tatsächlich überhaupt nicht auf den Markt kommen, das, okay. das kann schon passieren. Also rechtzeitig die Reißleine da gezogen, wo
2: man ja. sagt,
0: wir gehen da auf Aber das ist das jetzt in Produkt. der aktuellen LED-Zeit auch schon mal wieder passiert oder seid ihr da relativ…
1: Mittlerweile wären wir, was solche Dinge angeht, besser. Also das heißt, so, so richtige äh, äh, Entwicklungen komplett am Markt vorbei, das haben wir heute nicht mehr. Das also ihr so.
0: wisst denn vorher schon, das machen wir nicht, wenn dann irgendeine Idee aufpoppt? Es gibt zum Beispiel, wir haben ja schon darüber gesprochen, also zum
1: Beispiel eine klassische Dynamo-Lampe. Hm. Ja, das hören wir ganz, ganz das, das, oft. Und diese ja, Diskussion, wir, wir die wird auch. mir sehr, sehr oft gestellt. Wir, wir hören es auch oft, aber das ist einfach so, da sind wir an dem Punkt, es ist ja nicht so, dass wir hier ähm, äh, einen Mangel an, an, an möglichen Projekten haben. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine große Liste an Dingen, die wir gerne umsetzen wollen. Das kennen wir und so. auch. Und, und die Dynamo-Lampe ist immer das, was irgendwie ganz unten steht und wir kommen nie in die Nähe, weil wir, wir haben dann äh, eine Lichtquelle mit 3 Watt, 4 Watt oder irgend so Das der ist dir zu wenig, Bauer. Da geht es ja nicht nur um mich alleine, sondern da, da, da müsste schon, also das wäre schon schwierig, da ein, ein motiviertes Team für diese Lampe <lacht> überhaupt. Also zu darf ich das übersetzen? Ja. Da hat keiner Bock drauf. Da hat keiner Bock drauf. <lacht> Weil vielleicht hätten wir Bock drauf, wenn wir, wenn wir ansonsten <lacht> wenig zu tun hätten. Aber so muss man sagen, hm, es, gibt, es gibt genug Hersteller, die äh, die Dynamo-Lampen mit 3 Watt oder mit 4 Watt äh, mhm. äh, herstellen. Und da können wir natürlich auch nicht zaubern.
0: Also das heißt, da ist einfach, kommt nicht genug Strom an, um mit, eurer, mit eurem Know-how, also eure Spezialität sind ja relativ helle Lampen. Ja, mit, mit ja und die, da, da kommt man dann nicht hin, ne?
1: da, da können wir nicht viel mehr machen als andere auch. Und, äh, und das ist der Grund, warum man dann einfach sagt: Ach, komm, lass,
2: lass gut sein. Ähm, fairerweise im Vorgespräch hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet, mit dem Namen-Dynamo, weil wir einfach einen Kaffee zusammengetrunken haben, gesagt, Mensch, das wird immer so oft gefragt. Lampen mit Akku. Oder willst du nicht doch lieber namendynamo Nabendynamo einmachen? Meine Antwort dazu ist einfach nur, ich habe gar keine Lust, meinen Systemlaufradsatz auf den Kopf zu stellen, um umzuspeichern. Aber das ist meine ja, Inselmeinung, ja, okay. Okay. die ich dann immer gebe, ohne für oder gegen Akku zu, zu sprechen, äh, Nabendynamo zu sprechen, ist es bei mir einfach, Mensch, ich habe jetzt hier so ein tolles Laufrad von Systemhersteller XY. Ja, ja, ja. Ob DT Swiss, Campagnolo, ZIP, ja, was auch immer, ich schon. das will ich nicht umbauen. Ja, Im
0: sportiven Bereich. Ne? Und, da,
2: und da kam dann von dir die, die Sache und mit Ingo zusammen war das so, ja, man könnte natürlich aber auch mit dem Nabendynamo den Akku füllen. Jetzt sage ich mal, wenn du eine lange Bikepacking-Tour machst ja. von morgens um 9 bis um 17 Uhr und wenn es ja. dann irgendwann mal dunkel wird, dann hast du halt einen vollen Akku. Aber das Licht kommt immer noch vom Akku und nicht vom ja. Nabendynamo.
1: Der Nabendynamo macht einfach den Akku voll. Ja, und du kannst es auch so machen, dass du im Prinzip diesen, äh, diesen Akku mit dem Nabendynamo zum Beispiel nur dann lädst, wenn du bergab fährst.
2: Ah, so du bist ja ein schön. Fuchs. Das du bist schön. ja gar nicht
1: der Wolf, du bist ja ein Fuchs. <lacht> Aber sowas wäre doch schön. Dann macht die Sache natürlich schon wieder mehr Spaß. Das sind dann die Projekte, die dann schon wieder deutlich mehr motivieren. Das ist vollkommen richtig.
0: Mhm. Ah. Ja, sehr spannend. Ich würde mal jetzt äh, dance Lieblingsthema. Nein, das ist. <lacht>
2: <lacht> naja, zumindest machen wir es ganz kurz, weil wir jetzt ja jemanden haben, der...
0: Es geht um, was ist hell und wie misst man es? Okay, also. Und mit welchen, mit welchen... Denken, mhm.
2: denken wir an die Zuhörerschaft und was auch sicherlich häufig gefragt wird. Und ich, ich wüsste die Antwort, will aber so tun, als wenn ich sie gar nicht weiß. Mhm. Okay. Weil bei manchen, wir haben es ja am Anfang gehabt, Lumen oder Lux. Mhm. Wen interessiert jetzt mehr was? Mich, in, mich persönlich würde ja auch interessieren, wie viel, wie viel Feuer kann aus dieser Lampe rauskommen? Mhm. Aber würde ich jetzt meine, meine Kinder fragen, die würden sagen, ja, aber wie viel Licht kommt nach fünf Metern an? Also, wer sagt jetzt, was der richtige Wert ist? Und wir wissen jetzt ja, Lumen und Lux darin zu unterscheiden. Das machst jetzt gleich du als klar Schiff machen hier, damit das jetzt mal einmal gesagt okay. wurde. Und Candela ist ja die, 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 die Einheit, die einfach durch Lumen abgelöst wurde, denke ich jetzt mal. Das, ja, können, wir jetzt, Prinzip, das können wir ja im Prinzip eins genau. zu eins abhaken. Oh, können wir so sehen, ja. Genau. ja. Willst du nochmal offiziell der Welt mitteilen, der Unterschied zwischen Lumen
1: und Lux? Genau, ich versuche also nochmal das äh, mit, mit möglichst einfachen Worten. Genau, bitte. <lacht> ist aber auch wirklich äh, am Ende wirklich gar nicht so kompliziert und so schwierig. Also, wie gesagt, wir haben ja diese zwei verschiedenen Werte, Lumen und Lux. Und Lumen ist im Prinzip einfach nur die Maßeinheit für die abgegebene Lichtmenge. Das kann auch die Lichtmenge von, einer, von einem ikea Teelicht sein. Ja. Da kommt auch das eine wäre gewisse ein Menge Lumen raus. Was weiß ich, ich würde es vielleicht sagen, drei Lumen, fünf Lumen, egal auf jeden Fall. Oder ein kann aber, aber Genau, aber man merkt schon, bei diesen Lumen, das sagt überhaupt gar nichts über die Richtung aus. Ja, Das gibt einfach nur eine gewisse Lichtmenge ab. Und bei dem Teelicht haben wir schon die Problematik, dass uns das jetzt im Falle einer Fahrradbeleuchtung relativ wenig hilft, bringt. Mhm. So, also Das heißt, wir wissen also... Zumindest mal irgendeine Lichtquelle erzeugt die entsprechende Menge in Lumen. So, und dann kommt die Geschichte mit dem Lux. Der Lux ist die maximale Helligkeit. Ja, das heißt also, desto höher der Lux-Wert, desto größer die Helligkeit an einem gewissen Punkt. Mhm. Und da fangen jetzt die Probleme an. Das heißt, wir können also im Prinzip mit beiden Werten nicht viel anfangen. Wir können vielleicht mit der Kombination aus beiden Werten was anfangen. Ja. Damit können wir gewisse Dinge abschätzen. Aber mit den Luxen alleine können wir auch vergleichsweise wenig anfangen, weil es zum Beispiel ein Laserpointer hat einen apokalyptischen Luxwert, Weil er auf einem ganz kurzen Punkt brennt. Nur leider sonst nicht viel zu verwenden.
0: <lacht> also so, verstehe. Ich. Das ist das Problem dabei.
1: Das Laserpointer heißt, ist ein gutes Beispiel. Ja, und dann haben wir natürlich das Problem, wie gesagt, wir können eigentlich nur mit den, mit den Werten was anfangen, wenn wir beide zusammen miteinander betrachten. Wann mhm. kann man sich ungefähr ein Bild machen. Und, aber es ist tatsächlich auch. Grundsätzlich schwierig, also wir müssen eigentlich bei uns eher darauf bauen, dass der Kunde, das sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon angeschnitten haben, dass wir im Prinzip davon ausgehen müssen, dass der Kunde einfach absolut darauf vertraut, dass wir das Licht oder die Lichtverteilung so ausgelegt haben, dass es einfach angenehm und gut zu fahren ist. Mhm. Fürs Auge angenehm. Ist, weil es eben genau das Problem ist. ist, dass man das also in, in, in Messwerten vergleichsweise schlecht darstellen kann. Das ist ganz schwierig. Und da gibt es dann die einen, die versuchen mit besonders hohen Luxwerten zu überzeugen. Das sind dann immer die, die wenig Lumenwerte haben. Die, überzeugen dann, die versuchen dann das Licht möglichst eng zu ziehen, damit sie einen ja. hohen Luxwert kriegen. Ja. Und das sind also im Prinzip meistens auch zwei komplett unterschiedliche Lager. Das heißt, da gibt es eigentlich das Luxlager <lacht> und das Lumenlager. Krass. Und, und die, die versuchen sich auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil sie eben meistens genau das Problem haben. Aber die das einen das haben wenig Lux, die anderen wenig, wenig Lumen. Und, und so ist das tatsächlich
2: Aber so nehmen die Kunden das ja auch wahr. Auf ja. der einen Verpackung werden Lumen angegeben, auf genau. der anderen Verpackung ja. werden Lux angegeben. Ja. Jetzt stehe ich, in, jetzt steh ich ja. vor dem Regal. Was kaufe ich denn nun? Genau. Am besten eine Lupine, da kann man sicher sagen. Das ist schon, das, äh, das ist, äh, willkommen in dem, in dem Podcast. Na, na gut, das, der Punkt geht an dich, weil, äh, weil du bist ja auch der Gast hier oder wir sind Gast bei dir. Nein, aber das, das, nein, nein, deswegen das, stellt sich die Frage ja, so oft, was mache ich denn nun?
1: Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich kann keine Apple mit Birnen vergleichen. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist ja auch ein bisschen, äh, im, im Prinzip hat sich auch das, das, äh, das Unerfreuliche bei der ganzen Geschichte, dass man eben genau das Problem als normaler Käufer hat, dass man es eigentlich überhaupt nicht abschätzen kann, weil du, du kriegst einen extrem hohen Luxwert präsentiert. und Aber die Lampe macht an sich äh, total wenig Licht. Es kommt ganz wenig raus, aber es ist halt nur extrem stark gebündelt. Wenn ich ein Auto kaufe,
2: sagt doch Mercedes, BMW, Audi, Fiat, die sagen doch auch nicht, wie viel Lumen oder Lux da ist, sondern fahren sie das Auto probe. gefällt ihnen das Licht jetzt oder nicht? Wollen sie einen LED-Scheinwerfer oder einen Xenon? Das ist es tatsächlich
1: noch viel einfacher, da wird es überhaupt nicht thematisiert. Da wird es gar heißt, nicht thematisiert. Da ist, da ist halt einfach eine, eine vollkolle mit integriert und gut. Ist. Ich will
2: gar keine Marke nennen, aber ich kriege Gespräche in der Firma mit, dass einige Mitarbeiter sagen, ich würde gerne, ich sage das jetzt nicht, weil das sonst viel zu viel Schleichwerbung wäre, die und die Automarke haben, weil Mann, haben die ein geiles Licht. Also es ist ja auch da so, dass man als Autofahrer jetzt gar nicht weiß, wie viel Lumen oder Lux das Auto macht. Aber irgendwie sagen die Mitarbeiter, deswegen würde ich diese Marke kaufen. Finde ich ja trotzdem interessant. Ich bin dann nur, mich, mir ist das beim Auto gar nicht so wichtig.
0: Bei welchem Auto waren da ich ja Marke?
2: Mercedes. Aber das, da, warum sagst du das? Jetzt bin ich genötigt, die Marke <lacht> zu nennen. Ich wollte mehr, also ich bin gar das kein Mercedes-Fan. Ja. Müssen wir rausschneiden. Ne? Ja, ja. ja, aber das ist ja trotzdem interessant, dass manche Leute sagen, guck mal, bei der Marke, das Licht ist ja unglaublich mhm. gut geworden mhm. zu dem Vorgängermodell oder irgendwas. Mhm. Aber man redet gar nicht über Werte, sondern man redet über Empfindungen.
0: Ja. ja gut, das, ja. Also Mercedes, andere premium Ich wollte das gar nicht sagen. Einen, ja. Ist ja egal, Aber, aber ich ist habe
1: auch ein Fahrzeug von diesem genannten Hersteller, und ich habe auch diese super-duper-Matrix-Schlag-mich-tot-LED-Beleuchtung, die alles Mögliche ausblenden Und kann. das ist dir wichtig oder nicht wichtig? Das wäre jetzt für mich kein Kriterium gewesen, das, das, das Fahrzeug zu wählen, aber ich stelle es auch fest, ich stelle also auch positiv fest, dass... Das Fernlicht hier dann schon Gut. wirklich sehr, sehr massiv ist. Wir ist schneiden
2: das nicht raus, weil jetzt ist dieser Podcast um 10.000 Euro gestiegen. Ja, Danke
0: Mercedes. <lacht>
1: das ziehe ich auch den nächsten Timer da schneller.
0: <lacht> ah, ja, das ist gar nicht so schwierig einzukriegen, das stimmt. Ja, no. also, aber es ist, ja, ja, das ist aber ja tatsächlich das Spannende, dass äh, Autohersteller, und das wird sicherlich BMW, Audi, auf dem höheren Mercedes, auf dem höheren Niveau betreiben, wie vielleicht ein Hersteller, der nicht das Geld einnehmen kann dafür oder ja. eben das extra Intelligent Light. kostet glaube ich, auch 2.000, 3.000 Euro, locker. wenn man haben ja, ja, locker. locker als ja, ja. extra. Ja, 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 ja. Und das muss man ja reingehen. Das ist ja eine ähnliche Herangehensweise, wie ihr sie auch habt. Mhm. Ich möchte die das perfekte Licht in das Auto, zumindest möchte ich es anbieten können gegen Aufpreis. Mhm.
1: Und der Kunde kann entscheiden. Und der, genau. der Kunde Und das kann ist natürlich Klar, dass ein Premium-Hersteller da natürlich bessere Möglichkeiten hat. Ganz klar war seine typischen Kunden da eher belastbarer sind und auf so ein Angebot natürlich sehr viel eher ansprechen als wenn ich das Gleiche bei einem vergleichsweise ähm, niedriger positionierten Autohersteller mache. Aber da. und das, das, ist ja auch, dabei, das ist ja auch legitim. Genau, da Euro Lampe mehr kommen.
2: Und, 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 und mich würden Sie jetzt nicht davon überzeugen können, Summe X viel mehr auszugeben beim Auto, wo Sie mich natürlich gewinnen können, ist wenn ich nachts mit dem Mountainbike dem Trail runterknalle. Also ja. da, also jeder ja, hat ja sein ja, Feld, natürlich. was ihm wichtig ist, oder? Was wir im letzten Podcast hatten, die Kaffeemaschine. Natürlich mhm. muss das kein Vollautomat aber sein. Aber
0: wenn wir jetzt zur Technik zurückkommen, ihr gebt das in Lumen an, meines Wissens. hauptsächlich. Ja, also in Lichtleistung.
1: Wir geben aber auch den Luxwert an. Ach, das gebt, macht ihr, ihr auch. Ihr gebt beides
0: ja. an. Okay. Ach so. Und dann kann man sich das ausrechnen.
2: Aber darf ich da auch noch mal kurz okay, nachfragen? Na. Das ist nicht verständlich. Ist denn der gemessene Lux... Also für mich ist das... Da ist es wirklich nicht ganz verständlich, mhm müssten wir denn dann nicht sagen, nach 30 Meter, dieser Quadratmeter, da messen wir, wie viel Lux es ist. Das ist auch so. Das
1: heißt also, dieser Luxwert wird äh, weltweit eigentlich immer in 10 Meter Entfernung gemessen. Ach, 10 Meter ist das, das wusste ich nicht. nicht. Mhm. Und das ist glücklicherweise, was das angeht, schon einigermaßen genormt. Da gibt es die, die, die einzige, äh, sonst was Norm. Da. Also das ist schon mal ge geklärt. Das heißt also, alle Hersteller messen in 10 Meter Entfernung. Mhm. Und ähm, also wir haben da traditionell immer eher relativ niedrige Werte. Aber wäre es jetzt zum Beispiel auch denkbar, dass ich
2: jetzt, ich erfinde das jetzt gerade, sage, Mensch, nach 10 Meter brauche ich gar nicht maximal Lux, sondern für den, für den schnellen Fahrradfahrer ist es ja, haben wir doch vorhin besprochen, ist es ja vielleicht besser,
1: eher bei 17 Meter das bessere lux zu haben. Was für soll den ne?
0: Mountainbiker vorne vor dem Lenker wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Es, sagen wir mal so, dass... Das kommt jetzt also daran, wie man die Lampe verdreht oder wie das jetzt von der, von der Lichtverteilung im Reflektor gelöst worden ist. Aber die Luxe helfen einem in, in der Form ein bisschen, Lux ist proportional zur Reichweite.
2: Ja, ist ja
1: klar, je weiter das weg ist, desto das, weniger desto Lux. heller die maximale Helligkeit, also desto höher die maximale Helligkeit, desto weiter kann ich sehen. Also das gibt mir schon ein Gefühl dafür, wenn ich eine Lampe habe, die sagen wir mal 100 Lux hat, bei dann 10 Meter kann, dann? Ja, da kann ich mir ungefähr ausmalen. Dann aber die, die 10 Meter waren mir nicht klar. Genau, also immer 10 Meter. Ah, also ja. dieser Wert wird immer mit 10 Meter ermittelt. Und, ähm, und von dem her ist es schon so, dass ich natürlich da schon ungefähr abschätzen kann, wie sich die Reichweite äh, verhält, so von dann. so einer Lampe im Vergleich zu einer Lampe, die 300 Lux macht. Äh, wie gesagt, aber, nee, Ist ja klar. Aber, ist klar. aber wir wissen nicht, wie groß so ein, dieses Feld ist, was wir äh, da vorne ja. zur Verfügung haben. Ich
2: dachte, das wäre vielleicht irgendwie gewisse Quadratzentimeter, nee, die man nee, festlegt. Nee, Nein? Nein, nee, also, ah. also
1: auf 10 Meter wird einfach im Prinzip... Das äh, ist auch ziemlich simpel, da wird die Lampe einfach so lange bewegt, bis, man den, bis, bis die, äh, der Lichtmesser, der Luxmesser einfach automatisch den hellsten Punkt gefunden hat. Krass, da kann man einfach okay. so vor sich wedeln und ah, irgendwann ja. hat man den hellsten Wert fertig. Okay.
0: ist egal, wo der ist. Wenn wir jetzt wieder zum Autohersteller hinkommen, der ja nicht sagt, wie hell seine Lampe ist mhm. und ähm, trotzdem hat man ein Gefühl dafür, oh, das ist aber ein schöneres Licht und ich sehe mehr als auf der Landstraße als mit dem anderen Auto oder, mhm. und so weiter. Jetzt hat ich... Tatsächlich gibt es auch ein Video auf unserem Kanal, habe ich mal eure Lampen getestet, als die SLAX rauskam seinerzeit, mhm, die auf dem Papier fiel oder nochmal um deutlich hellere Lampe gegen die, oder zumindest schon nennenswert hellere Lampe gegenüber der SLAF7, mhm. wo ich aber während der Testfahrt natürlich auch mehr straßenlastig würde ich fast sagen, aber ich bin auch im Gelände rumgefahren wo ich dann selber für mich den Schluss gezogen habe, Mensch, meine Lampe ist aber die, in Anführungsstrichen, dunklere, weil diese SL AF7, da weiß ich auch nicht, was ihr da gemacht habt, dass die so einen homogenen Lichtteppich mhm. auf die gesamte Breite hat, mhm. wo ich gesagt habe, das ist ja für mich viel schöner, wenn ich fünf Stunden wirklich nachts auf ja. der Straße fahre, ja. macht mein Kopf das nicht so kirre, dass ich ja diese ja. Reflektoren sehe. Ja. Das heißt, es ist auch nicht immer Helligkeit, alles, ne? Ja.
1: Genau, das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Problematik. Äh, auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, die, äh, die, die, die Schwierigkeit mit der Reichweite. Aber natürlich ist schon klar, dass äh, ne, eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung in, in, in vielen Bereichen oder bei, bei vielen Anwendungen natürlich das Angenehmere ist. Aber wir haben natürlich, das ist ja auch die, die, die grundsätzliche Schwierigkeit bei, bei all diesen ähm, äh, Linsen- oder Reflektorauslegungen, wir haben ja immer das Problem, wir müssen ja die SCVZO-Problematik auch noch in den Griff bekommen. Das heißt, wir brauchen ja, was die Zulassung angeht. Das kommt gleich noch. Da haben wir ja ganz, also teilweise schon wirklich sehr komplexe Vorgaben, wo an welcher ja. Stelle da Licht sein darf, von dem wir nicht denken, dass wir es da haben wollen würden. Aber mhm. da muss Licht sein. Und das schränkt in, in, vielen, in vielen Fällen natürlich auch die Möglichkeiten ein. Das heißt, da hat man dann schon in der Linsenentwicklung das Problem, dass man gerne irgendwelche Lösungen umgesetzt Hätte, aber es ist zulassungstechnisch einfach nicht
0: zulässig. Geht nicht. Und, und wie, wie bere, würdest du jetzt einen Kunden beraten und sagen, Mensch, für den einen lieber die AF7? Ich meine aber auch, dass bei der AX sich jetzt was tut, ne, was das angeht, auch
1: nochmal ein bisschen nachgebessert wird. Ein bisschen ist gut, da kommen 1500 Lumen noch dazu. Ja. <lacht> dazu? <lacht> okay. <lacht> dazu? <lacht> ja, ja. Was hatte die denn vorher noch? 2200, jetzt hat sie dann 3600. Krass.
0: Mit Akku auch betrieben? Ja, oder ja. Nur? Nein, wir
1: machen einfach das, dass wir im Prinzip, ähm, wir haben natürlich schon erkannt, dass die, die SLX oder die SLAX äh, im, im, im Randbereich drumherum jetzt vergleichsweise wenig Streulicht hat. Also machen wir genau das. Das heißt, das Tagfeulicht wird ähm, im Fernlichtbetrieb dazu missbraucht, um 15 zusätzliche Watt in 1500 Lumen Licht drumherum zu erzeugen. Das heißt, das, heißt, das Tagverlicht wird auch noch dafür genutzt. Das fährt sich ein bisschen so wie eine normale SLAX mit einer Pico auf dem Kopf. Also, okay. du hast praktisch die Stirnlampe mit dabei. Okay. Mhm. Okay. okay, auf, ja. Na, das ja, das ist, ist natürlich spannend. schon klar, dass wir natürlich auch, ähm, äh, wenn, wir, wenn wir Dinge technisch umsetzen können, dass wir das dann natürlich machen. Mhm. Das ist klar. Und wenn man merkt, wir merkt, könnt, man, man könnte sowas machen. Das ist übrigens auch ganz witzig, weil wir im, im, im Fernlicht eigentlich vergleichsweise unkoordiniert das Licht dazu ballern. Und das ist ganz witzig, das habe ich oder das haben wir erkannt, dass das offensichtlich zulässig ist, weil ich habe ein Wohnmobil. <lacht> und das habe ich letztes Jahr gekauft, und dann ist oben auf dem Fahrhaus sind auch solche komischen Lightbars. Und dann denke ich auch, okay, und die leuchten. Das sieht man jetzt immer öfter. Ja, und die Leuchten das im Das ist so
0: Suchscheinwerfer. Ja, genau. Oben. Und
1: die leuchten im Fernlicht mit. Da habe ich mir gedacht, äh, interessant, Das ist erlaubt. Da habe ich gedacht, interessant, offensichtlich kannst du im Fernlicht leuchten, wie du Spaß hast. Und wir haben das natürlich dann auch recherchiert und nach. Äh, das ist STVZO? Das ist STVZO. Du kannst im Fernlicht leuchten, wie du willst. Das ist ja was Neues. Ja. Und das ist, wie ich dachte. Deshalb habe ich schon überlegt, ob ich das Wohnmobil wirklich weiß, ob ich mir das nicht von, von, von Lupin zahlen lassen sollte für diese Erkenntnis. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Das kann man herausschneiden. Ja, ja, das ist jetzt, das ist jetzt Geschichte. Markus Söder, Mercedes-Benz und
2: das ist alles oh, je, je, drin. Ja, je, je. Das ist alles nee, drin. Aber,
1: aber das war tatsächlich so, da haben wir dann also in, 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 in aller Klarheit erkannt, stimmt, empfährlich kannst du praktisch jeden Unsinn machen. Und dann haben <lacht> wir uns auch gedacht, okay, dann machen wir das genau so. Da ballern wir einfach richtig. Naja, los. es
2: ist ja kein Unsinn. Also
1: ihr macht es ja schon nein, so, dass es… Nein, nein, das macht natürlich wirklich gerade den Ball Aber da gibt es
0: keine Vorgaben. Das heißt, wenn man nein. einen… Ich meine, glaube ich, ihr müsst aufpassen, dass dieser Knopf sichtbar ist und dass ja, man ja, ja, weiß, ja, genau. dass man im Fernlicht fährt. Also deswegen leuchtet ja, glaube ich, die ge ge Fernbedienung ge glaub. Genau,
1: richtig. Und wir müssen eine gewisse Mindesthelligkeit erreichen. Ah, ihr dürft nicht zu dunkel sein. Ja, genau. Und ach, bei Fernlicht gibt es eine Anforderung, aber das muss es mindestens haben. Genau. Also und dann haben darf man aber beim Fernlicht
0: oben, so hell sein, wie man will. Da
1: kann man, und das ist mir, wie gesagt, mit dem Wohnmobil dann tatsächlich durch, ist mir das klar geworden. Da sind äh,
0: die so kekserig und knauserig äh, bei den ganzen ja. anderen Normen ja. und da sagen so, ach, ob es ihr seid hell.
1: Genau. Das ist ja krass. Und da kann man dann nur beten, dass der entsprechende äh, Fahrer dann auch äh, mit dem, äh, dem Taster fürs Fernlicht auch so umgeht, wie man sich das vorstellt. Also gerade bei meinem Wohnmobil ist das aber, so, der das anmacht da oben. Wenn man das dann, vergisst auszumachen, dann, ist, aber, ist aber dann wirklich, sieht auch keiner mehr was. Ne? Alarm, genau. Aber
2: man sieht das immer mehr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir waren jetzt ja auch in Norwegen, in Skandinavien unterwegs. Da hast du das ja fast bei jedem dritten Auto gesehen. Ja, genau. Krass, weil es zulässig ist. Ah ja. Naja, aber in Norwegen könnte auch vieles zulässig sein. Das muss noch lange nicht in Deutschland zulässig sein. Aber da, man sieht es halt sehr oft jetzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das Thema Straßenverkehrsordnung, das ist jetzt auch tatsächlich was ich hier das ist so ein, ein bisschen Punkt, den wir auch wirklich mal haben mit drin habe. Ist es eher Fluch oder ist es Fluch und Segen zugleich? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es, ist, es, hat, dir ja, es, hat, dich, es hat dich ja 30 Jahre mhm. oder 25 Jahre gekostet, mhm. an der STVZO vorbei überhaupt in den Markt reinzukommen. Auf der einen Seite, wenn man drin ist, hat man wahrscheinlich auch einen guten Wettbewerbsvorteil. Ja,
1: genau. Ich hätte es auch so formuliert. Es ist eigentlich äh, mittlerweile eher ein Vorteil für uns. Es ist eher mhm. Segen, weil äh, dadurch, dass eben diese, äh, also die, die Konzeption der Lichtquelle bzw. Reflektorlinse eben durch die Zulassungsproblematik sehr viel komplexer ist mhm. und auch die Zulassung an sich immer komplex ist, können wir uns jetzt gerade sagen wir mal ähm, ja gegenüber asiatischen Wettbewerbern vergleichsweise sehr sehr gut behaupten mhm. und äh, das merken wir natürlich schon auch, dass wenn wir jetzt beispielsweise hier in Deutschland zu den in entsprechenden Instituten gehen, um jetzt die Zulassungsprozedere äh, zu durchlaufen, da kriegen wir das schon auch mit. Das heißt. Äh, die da, haben euch lieber. Die haben uns lieber, als, als wenn irgendein äh, Chinese äh, ein Muster hinschickt, da, das kriegen wir dann schon mit. Mhm. Der kriegt halt dann einfach noch mitgeteilt, durchgefallen. Und wir kriegen natürlich schon mitgeteilt, was das Problem ist, ist, was wir machen müssen. Und mhm. also da merkt man schon und das ist für uns natürlich schon äh, im Prinzip eher ein Vorteil, weil wir halt heute Mittlerweile in der, in, der, in der glücklichen Lage sind, dass wir uns diese komplexen Entwicklungen leisten können. Ja, das wäre wär am Anfang gar wär nicht hilfreich. Vor 20 ist. Jahren wäre das nicht so gewesen. Die wollten so euch das Geld wegnehmen, die, ja, genau. die nicht gemachten ja, Gewinne. Genau, richtig. Also, genau. also, das das Finde ich super, die Story. Ja, ja. Und, aber wie gesagt, das ist tatsächlich richtig. Das heißt, für uns ist es heute ähm, eher ein Vorteil. Jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch bei den Rücklichtern, das C14 ist auch, das kennt ihr ja. wahrscheinlich auch. Genau das gleiche, das heißt, da selbst bei solchen relativ banalen Geschichten. Das kann
2: ich nicht verstehen, kannst du gerne erklären. Was? Also, dass das verboten
1: ist, weil also wir haben jetzt erfahren, wenn
2: die Jacke das Licht abdecken mhm. würde, sowas kann ich überhaupt. Da fällt mir jegliches also
0: Verständnis. Die C14 ich sag's immer so,
1: so, ja so, ich ja. habe, also du, ihr meint jetzt die Sattel, äh, ja. Sattel, ja, also ich sag mal so, ich habe ein gewisses Verständnis. Das ist ja schon mal.
0: Da Weil bist du mir schon vorbei. Aber ich muss mal für die Hörer das nochmal aufgeben. Also die C14 war das neueste Rücklicht, was sie ja, aus, ausgebracht wird, hat mit einem schönen, also sehr sleekes Design und mit einer Halterung, die magnetisch unterm Sattel klack ja, genau. machen konnte, was, was ja sicher. super praktisch ist und super so, toll. Also so ein bisschen nicht das Rotlicht ersetzt, sondern es ist eine schöne Ergänzung für Rennradfahrer, die was Minimalistisches ja. vielleicht haben wollen und so ja, weiter. Es ist unglaublich integriert und es ist ja, ja. im Prinzip viel versteckt. Und, nicht da und dann, äh, muss, dann ist waren wir als Händler irgendwann informiert, oh, jetzt äh, dürft er die nicht mehr verkaufen, ist ja. nicht
1: mehr konform. Genau. Da hatten wir an sich eigentlich eher die Zusage, dass es okay ist, aber da gab es dann offensichtlich auch intern dann Meinungsverschiedenheiten ja, aber dann ist das Ding erstmal produziert, die Halter. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Naja, und, und die Situation ist ja jetzt im Prinzip so, kann man werten, wie man will, aber das ist im Prinzip so. Das heißt, der Kunde kauft das Rücklicht und montiert es mit der entsprechenden Plastikhaltung am, ja. an der Sattelstütze, ja. darf sich aber diesen Sattelstrebenhalter kaufen. Das darf er. Wir dürfen den anbieten und der Kunde darf ihn in sogenannter Eigenverantwortung kaufen. Und benutzen. und benutzen. Aber ihr
0: dürft nicht die Kombination ja. aus unterm Sattel. Ja,
1: und zwar ein bisschen verstehe ich die Argumentation, weil okay. da musst okay. du jetzt aber helfen. Ja, ich bin schon, <lacht> bin schon dabei. Ich, Entschuldigung. Wenn der Kunde das bewusst auswählt, ja. dann denkt er darüber nach, bin ich ein Sportfahrer, also ja. Bahnbike, ich, Rennrad, ich fahre, ja. oder fahre ich auf einen Tiefansteiger typischerweise mit einem langen Mantel in der Stadt rum. Verstehe ich. So. Weil natürlich ist schon richtig, wenn wir jetzt aus welchen Gründen auch immer uns das Licht an einem klassischen Darmfahrrad vorstellen in der Stadt, in versteh. Hannover, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutti am Ende doch mit einem Mantel, 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 Mantel fährt, ich. schon vorhanden. Ja, ja, hm. so. verstehe ich. Und wenn wir aber im äh, Vorfeld der Entscheidung dafür sorgen, dass der, 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 der Käufer aktiv darüber nachdenkt, ich bin Rennradfahrer, ich habe nie Mäntel an ich bin ein Mountainbiker, ich habe auch nie einen Mantel an, Verstehe. Ja, ich verstehe. dann ist es an sich okay, dann kann man sagen, stimmt, er hat sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja gut, und damit ist in Ordnung. Okay, verstehe ich deine Argumentation. Weil ja, wenn das ist die Argumentation vom aus, also, Wenn jetzt irgendeiner, irgendeiner einfach Ach, irgendeiner aus dem Regal die Lampe nimmt, der gar keine Ahnung genau. hat, bringt die an und denkt gar nicht drüber nach, kann er, wenn er keinen, wir sind ja nun lampenaffin hier alle miteinander, ja, ja, wir ja genau. denken drüber Wir verstehen
1: nach. das Problem, klar.
0: Aber jemand anders ja. vielleicht nicht stimmt.
1: Genau, also von dem her ist es äh, in der Kombination aber auch zulässig. Das heißt, er darf diesen Halter kaufen. Ja, ja. Also mir fehlt ein kleines
2: bisschen mehr die, 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 äh, die, das Vertrauen in die Intelligenz der Käufer. Ich kann das gar nicht anders formulieren. Ich bin jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Aber mir fehlt da ein bisschen so: Wir haben ja nicht nur Idioten, die sowas kaufen. Also, was heißt Idioten? Und auch, ich würde mir auch gar nicht vorstellen, dass. Jetzt hast du das so gesagt, ja. die Mutti für das Einsteiger-Tiefrad, ja, die wird dieses ja,
1: Produkt. Ich jetzt, toll nein, nein, nein,
2: das ist nicht schlimm, ja. aber, nein, nein, aber das ist ja bildlich klar, worum es jetzt geht. Ja, ja. Das ist ja, das, das brauchen wir jetzt gar nicht weiter ja, drauf rumreiten. Ja. Nur, die wird dieses Licht sowieso nicht kaufen. Die wird das nicht kaufen. Da das würde, ist ja, ja, würde ich auch sagen,
1: die Wahrscheinlichkeit gegen also die geht ist, gegen, null. Ist gegen Null. das geht gegen Null? Das
2: hängt doch nicht beim Realmarkt im ja. Regal, wo, wo diese ist, Mutti dann sagt, das ja, nehme ich okay, heute aber mit Die
0: armen ist da draußen. Die armen Muttis, das geht das ist nur beim Realmarkt ist, einkaufen. Das, das, geht, geht, richtig, das geht, geht richtig ärgern. Aber vielleicht
1: kriegt es zu Weihnachten geschenkt. oder?
2: Ich verstehe schon. Aber können wir nicht ein bisschen Verantwortung bei den Leuten lassen, dass die auch noch Hirn haben? Ja, also die Vatis sind die übrigens auch recht. mit gemeint. Die Vatis sind, sagen. Ja, die Vati sind ja, ja, auch ja, gemeint. Genau. Das ist auch
1: nicht besser. Also, aber, aber es ist wir tatsch. kriegen so viel Ärger, ja, aber und, müssen wir jetzt drüber stehen. Ja, und wie gesagt, das ist natürlich schon klar. Wir haben da natürlich schon äh, in, in vielen Fällen schon schwer nachvollziehbare Regelungen. Das ist schon wichtig. Aber, aber wie ist das
0: denn? Wenn du, so ein, du kriegst ja wahrscheinlich einen Schrieb oder einer deiner Mitarbeiter und die reporten das dann. Und dann ist es nicht so, dass du im ersten Moment sagst, Dich ärgerst oder siehst, bist du da, bleibst du da entspannt und sagst, Mensch.
1: Naja, natürlich ärgert man sich schon, weil jetzt bei, dem, bei dem Rücklicht war es dann schon so, dass wir es ein halbes Jahr nicht mehr liefern konnten. Mm. Und, äh, aber okay, gut, man nimmt es dann äh, mit einer gewissen Gelassenheit trotzdem zur Kenntnis, weil auch... Aber klar man hat schon mal schlechte Laune kurz. Ja, es nervt schon, aber das sind ja Probleme, die sind lösbar. Also wir ähm, wissen, okay, ja. das ist einfach nur eine Routine. Geschichte, das heißt, das, das, das geht seinen normalen Weg, das wird, da wird eine Nummer vergeben, da wird getestet, wird geprüft Aha. und da wird eben geprüft, ob dieser Magnethalter dann auch wirklich äh, stabil ist oder ob das rausfallen könnte. Also das, das Gute ist mittlerweile, dass wir doch, was jetzt die Produktpalette angeht, so breit aufgestellt sind, dass wenn jetzt mal irgendein Produkt mal für eine gewisse Zeit nicht verkauft werden kann, das jetzt für uns jetzt kein so ganz großes Problem ist, weil... Auch das C14 Mac ist natürlich jetzt nicht unser, äh, unser ganz großer Umsatz. Dann nimmt der ja, Kunde das, das Rotlicht. Ja, genau, da nimmt halt mal gar nichts. Äh, wir haben da noch das viel Das war ja auch alt, im Frühjahr, glaube ich, klar. Ja, genau. Also, also das ist meine naja, nicht die wir sind Online. im Januar bei ja.
2: Schneefall auf den Brocken gefahren. Der Kollege Olaf und ich und haben dieses neue Rücklicht getestet und sagen dann auch noch nächste Woche kommt es auf den Markt. Nee, nee. Wir sind das rücklich gefahren und dann gibt es ein Verbot. Wir, und wir haben, genau, ich glaube, das Ding war keine zwei Tage draußen, haben wird es vom KB auch schon kaufen. Siehst du? Hm. Und naja, jetzt ist das für unseren ja. YouTube-Kanal jetzt nicht so tragisch, ja. dass wir jetzt ein Rücklicht gefahren müssen, was man ja. da gar nicht kaufen kann. Aber ja. du kriegst halt 50 Anfragen per E-Mail. Ja. Was soll denn der Mist? Ja, Warum fahrt denn da ein Licht, was
1: ganz illegal ja. ist und so? Oh. Ja, das ist natürlich nett.
0: Das ist, das ist vollkommen klar. Aber das immerhin habt ihr in-house ja die Möglichkeit, es umzupacken und zu lösen. Ne? Also da ist ja wieder der große Vorteil mit der Fertigung hier, dass ihr sagt, ja. na gut, dann legen wir die jetzt mal zur Seite und machen zwei Verpackungen draus und so Klar. weiter.
1: Genau, das ist dann der Vorteil, dass man das dann ändern kann. Ja. Ja. Und gut. ich denke, wo wir uns
2: sicherlich alle einig sind, blendende Lampen, wir sind ja auch Fußgänger mit Kindern, Hunden und ja, auch ja. Autofahrer, da hat ja auch, das müssen wir auch wirklich, das ist meine Meinung, ich denke, das teile ich mit euch, ihr sagt eure Meinung dazu, natürlich hat keiner Bock geblendet zu werden von dem Typen, der da irgendwie mit 3000 Lumen in, deine, in, deine, in dein Gesicht leuchtet, ja, geschweige denn die Kinder, die Hunde und all sowas. Also eine STVZO, die sagt, pass mal auf, da müssen wir irgendwann auch mal Regeln einführen. <lacht> Natürlich bin ich da auch dabei und basche ja, die nicht. Da Frage. bin ich aber
0: auch ganz glücklich, auch als Anwender, und ich war ja immer ein Lupin-Fan und bin das gefahren und bin, habe mir früher halt diese Pico, glaube ich, hieß sie, ans Lenkrad gemacht. Und da weiß ich auch, dass da schon mal so ein Jogger ja? ge geschimpft mmh. hat. Ja, klar, klar. Und wie froh ich bin, dass ich jetzt genau. mit, mit euren anderen Lampen eine Möglichkeit habe, wo ich auch weiß, da störe ich keinen mit. Genau, Wobei das immer noch so ein Ding an, genau. ist, ich kann, man kann sie ja immer noch mit dem Winkel dabei. Das ja, verstehe ja. ich übrigens bis heute nicht, welchen Winkel ich einstellen soll. Äh, das hat <lacht> der
1: Gesetzgeber <lacht> mittlerweile auch vergleichsweise äh, konsequent liberalisiert. Äh, das bedeutet, der Gesetzgeber definiert es so, dass äh, der Benutzer die Lampe so anzustellen hat, dass er den Gegenverkehr nicht blendet. Ja. Punkt. Also Wenn ich ein YouTube-Video
2: machen dürfte zu Witz. dem Thema, dann würde ich doch lieber die Leute abholen, also ich habe das noch gar nicht veröffentlicht, aber wäre es nicht einfach gut zu sagen, du pass mal auf, stell das Rad irgendwie, keine Ahnung, 15 Meter von der Wand weg, und dann machst du einen Zollstock und da ist die Linie. Da darfst du nicht drüber gehen, ansonsten ist der Autofahrer
1: voll geblendet. Was soll ich denn sonst machen? Ja, scheinbar äh, hat sich aber dann die, die Erkenntnis durchgesetzt, dass die, äh, die allermeisten Benutzer das oder so nicht in irgendeiner Form so umsetzen. Die machen gar nichts.
2: Ja, ja, aber machen gar nichts heißt ja. natürlich, ich kann auch wieder den Autofahrer voll in sein ja, Gesicht leuchten. Hab, auch mit einer stvzo lampe ja, kann ich das.
1: Das ist vollkommen richtig. Die kann ich ja trotzdem wahnsinnig machen. Das ist natürlich richtig. Also man, und deshalb hat sich das KBA wahrscheinlich darauf verständigt, zu sagen, okay, gut, wir können es eh nicht kontrollieren. Ja, ja. Und mit dem Meterstab fummelt eh keiner rum. Ja, dann bitte, dann guckt halt wenigstens, wenn Gegenverkehr kommt. Aber das ist in, in, in die Augen des Fahrers, das merkt man ja auch relativ schnell. Leuchte das ich da rein. Das ist genau das so, wie ich es mache. Leuchte ich, ich da ich, rein oder leuchte ich da
0: nicht rein? Ich, ich, ja. Irgendwie hat man es doch im Gefühl, ja. ob das Ding so hoch geht oder nicht. Ja, genau.
1: Und das natürlich ist, haben wir das Problem, das ist ja auch vollkommen klar, das kennen wir ja alle. Äh, ob das eine Lampe von uns ist oder von einem anderen Hersteller, ist vollkommen egal. Wenn die einfach komplett nach oben gedreht ist, dann ist es immer die Hölle. Das heißt, dann ist die Blendwirkung natürlich Aber maximal. wir haben ja, wir Klar, haben ja nicht haben die wir
2: Möglichkeit, wer beim TÜV oder bei dieser Hauptuntersuchung ist. Da wird ja die die, die Scheinwerfer werden dann nachgemessen beim TÜV, wie, wie, welchen Winkel die haben. Das gibt es ja fürs Fahrrad ja, nicht. Genau. Schraube ich die heute an, abschraube naja, die morgen jetzt, wir an? Wir haben
1: Federungen, das heißt, wir genau. haben alle möglichen Faktoren, die da mit reinspielen. Und von dem her bleibt es natürlich immer so eine, so eine relativ variable Geschichte. Das ah, ist schon ja.
0: okay. mhm. Jetzt ist das Fernlicht ja super einfach. Ist es denn, jetzt habe ich jetzt, was ich auch an euren Lampen mag, ist dieses Tagfahrlicht. Erstmal hat man so ein das Gefühl, ist ja was Neues. Die, die laufen ja ewig mit Tagfahrlicht. Ja. Und tatsächlich, wie oft, wie, wie toll ich das finde, auch La Palma, in den Videos sieht man das manchmal in der Abfahrt, dann kommt man irgendwann in der Dämmerung in den Schatten rein, dann merkt man das Licht oh, es wieder gibt auch und und zu, so Es gibt auch zusätzliche
1: Sicherheit, wenn no, du halt und
0: Ist das... Tagfahrlicht genauso einfach gewesen zu integrieren?
1: Ja, das Tagfahrlicht war eigentlich, was die Integration angeht, ist weniger kritisch, sondern es war eher äh, kritisch, dass sich das Kraftfahrtbundesamt äh, dazu durchgerungen hat, ein Tagfahrlicht zuzulassen. Ah, okay. Also das war die die Problematik. Und das ging dann auch vergleichsweise schnell. Irgendwann äh, hat es, äh, wurde in, 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 in irgendeinem Gremium beschlossen, dass wir da zulassen wollen und also die technische Umsetzung ist eigentlich nicht das ganz große Hexenwerk. Aber Tagfahrlicht ist natürlich schon, äh, ist keine Frage, gerade bei E-Bikes äh, schon sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben ja mittlerweile in der Schweiz eine, eine Tagfahrlichtpflicht. Ach, ja.
0: für E-Bikes aber nur. <lacht> nur für E-Bikes.
1: Okay. Warum denn nur für E-Bikes dann? Weil die typischerweise schneller sind. Ah, okay. das heißt hm. im Normalfall, oder wir haben es natürlich auch mit einer anderen Alter, Altersstruktur zu tun. Das heißt, schneller. Gerne auch mal ältere mhm. Fahrradfahrer und von dem her ist das Risiko bei E-Bikes bei, bei e wohl schon größer, weil der, der Geschwindigkeitsschnitt ist höher. Und, ähm, und das ist natürlich schon so, dass so Tagverlicht die, die, die Sichtbarkeit schon massiv verbessert. Und das ist natürlich schon Frage. gar keine Frage. Wenn die also nur einmal übersehen wird, Kennen wird. und in die B-Säule einen Schlag, dann hat sie schon auch das Tagverlicht rentiert. Gibt's naja, da
0: auch, gibt es bestimmte Anforderungen, ob das hell oder so? Ja, ja, natürlich. Das heißt, okay. da gibt es
1: natürlich auch wieder Mindesthelligkeiten, Maximalhelligkeiten. Mhm. Und, äh, aber es muss
0: ja hell sein, sonst sieht das man bei Tageslicht. Ja, es nicht.
1: ist mittlerweile, also aktuell ist sogar so, dass die, die Helligkeitswerte eigentlich viel zu hoch sind, weil wieder mal irgendwie, wie auch immer, äh, das, also diese, diese Verordnung äh, modifiziert worden ist. Jetzt hat man viel zu hohe Werte und das wird im nächsten Jahr wird wohl wieder reduziert. Ja, aber das wenn es einmal zugelassen ist, dann müsste ihr ja. das ja nicht wieder runterregeln. Genau. Okay. Also das ist auch immer so, dass… Also Für neue Produkte. Dann. Ja, genau.
2: Aber dann ist es wieder
1: zu hoch. Also manchmal ja, ja.
2: hat man ja ein bisschen Schwierigkeiten zu folgen.
1: Ja, das ist natürlich, man muss ja auch immer dazu sagen, dass jetzt äh, diese ganzen Regularien und Verordnungen, die wir jetzt hier besprechen, was jetzt die Lampen angeht, ja, die sind natürlich jetzt sicherlich auch nicht im, im absoluten Fokus im Kraftfahrtbundesamt. Mhm. Nö, nee, schon gar die nicht. Hat, Fahrradlampen, wenn die das da er sagt,
0: das Wort
2: Kraftfahrt ja schon. Ja, ne? die haben schon auch andere Probleme. <lacht> <lacht> aber die machen aber auch. Ja na gut. Und, und, also und da wird
1: jetzt gerne mal. Ich will die nicht dissen. Das ist ja, nicht ja, ja, okay. Nein, das ist gar nicht okay. Gut, das ist gar das, nicht der. der genau, genau, eben. Aber da passieren auch mal Dinge, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Aber da muss ich aber trotzdem sagen, äh, das hat sich aber die letzten Jahre schon eigentlich ganz gut liberalisiert und ist schon in Ordnung. Also naja, das es ist hat, ja schon so, dass ja, das, das hat schon einiges verbessert, wenn ich überlege, was vor 10, 20 Jahren möglich oder nicht möglich war. Also gerade so Tagfalllicht und solche Dinge, das hat sich schon einigermaßen... Aber könnten wir verbessern. jetzt unter dreien, uns dreien, wir sind uns ja schon nicht
2: einig, Ingo, und deine Meinung weiß ich jetzt gar nicht. Wie kann es eigentlich sein, dass es verboten ist, dass das Rücklicht blinkt?
0: Ja, ich würde ja, bevor wir zum Rücklicht kommen, <lacht> weil wir jetzt gerade beim, beim Tagfalllicht und vor... Ja. Wie, das Frontlicht darf ja, ja auch nicht blinken. Was, was auch nicht, was, okay. Ist. Was ist deine Meinung dazu? Sagst du, ja, ist super so, oder wo du sagst, Mensch, tagsüber wäre es ja gar nicht doof für die Ach, Sichtbarkeit das ist, eines Fahrradfahrers das okay, so das das würde. Das Problem,
1: Ich soll dann wieder in drei Tagen äh, mit irgendeinem äh, äh, Mitarbeiter beim Kraftfahrtbundesamt über solche Dinge äh, sprechen. Und, und, <lacht> und, 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 okay, du hast ich, keine und, Meinung. Und hier soll ich meine persönliche Meinung äh, kundtun. Nee, also Quatsch, äh, bin da tief entspannt. Also, ich weiß auch vom Kraftfahrtbundesamt, weiß ich auch, dass da durchaus auch diese Fragen kontrovers diskutiert werden, hm. warum denn das so ist, dass äh, wir in Deutschland gerade beim, also speziell beim Rücklicht des Blinken nicht akzeptieren wollen. Da gibt es auch im Kraftfahrtbundesamt verschiedene Meinungen und, und Ansätze. Also es ist keinesfalls so, dass, dass die da jetzt wirklich mit einer äh, Stimme sprechen und äh, wir brauchen ja nicht darüber drüber nachdenken, wenn wir jetzt nach Frankreich, Italien oder egal Österreich wohin, Österreich egal wohin gleich nehmen wir einen auch ja, egal wohin und natürlich blinken wir da und es ist natürlich in vielen Fällen einfach auffällig und wenn man sich mal in der Innenstadt in eurem Fall immer Hannover wenn du da in der Innenstadt rumfährst dann fällt ein rot leuchtendes Rücklicht überhaupt gar nicht auf das interessiert nicht im Geringsten mhm. also das muss mindestens blinken dass man es überhaupt wahrnimmt mhm. und äh, und das ist weltweit so und wir merken das ja auch bei uns. Das heißt, mit welcher Energie unsere Kunden ähm, die blinkenden Versionen aus Österreich oder sonst wo beziehen.
2: Ja, ist doch Käse.
1: Ja, das ist ja Käse. Und, äh, aber wir leben ja, auch davon, ich, dass die
2: Leute bei uns einkaufen ja, ich, und wir uns nicht strafbar ja, machen. Ja,
1: ich kann das also, wie gesagt, auch nachvollziehen, wenn ich mir so eine kleine dunkle Landstraße bei uns da so vorstelle. Ja, da möchte ich eigentlich, also gerade wenn ich mir jetzt heute so die, den, den Aufmerksamkeitslevel der typischen Autofahrer, die jetzt auf irgendwelchen Flächen rumtatschen, <lacht> äh, äh, vorstelle, mhm. dann möchte ich bitte auch gerne blinken. Ja. Also mhm. da muss ich wirklich sagen, also das ist das ist auch so bei uns hier, wenn ich das.
0: das, ist, also das Aber ist dann Frage. könnte es ja sein, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es erlaubt ist, bis die, der Druck zu hoch wird. Ich,
1: ich kann es mir vorstellen, dass man irgendwann einfach auch zu dem Schluss kommt, okay, gut. Ähm, äh, es gibt am Ende wirklich größere Probleme auf der Welt und es ist nicht ganz so schlimm, dann lassen wir es Na Naja, aktivieren. man
0: hätte ja definitiv auch einen, so wie eine Straßenbahn oder ein Zug drei Lichter haben muss, damit man es vom Auto unterscheiden kann. Das war ja, glaube ich, in der früheren Zeit mal ganz, ganz wichtig, mhm. dass man weiß, das ist ein Schienenfahrzeug und kein, kein, kein Auto. Wäre es ja auch ein Unterscheidungsmerkmal, dass man weiß, okay, das ist kein Motorrad oder kein irgendwas, mhm. sondern es ist ein Fahrrad. Alles, Alles was blinkt. blinkt, ist ein Fahrrad. Wäre man, der wüsste man ja sofort als Autofahrer, okay, auf den muss ich aufpassen. Wahrscheinlich ist es in Das wäre, zum, indirekt das wäre auch schon zum
1: Beispiel so. eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Idee, weil, wenn wir das jetzt in der Form flächendeckend umsetzen würden, ja. da würde man es über kurz so lang auch verstehen. Mhm. Ja, der Witz ist Wenn ja, er nur ein paar blinken bringt, das ist es nicht weiter. aber ja, Der wenn, Witz ist ja, wenn, ja, wenn
0: man blinkt, die Polizei ist, glaube ich, Ach. nicht rattenscharf drauf, die Leute anzuhören. Also, das habe ich so noch nicht Die Polizei erlebt. ist jetzt vergleichsweise. Also,
2: das darf ich auch kurz sagen, weil ich viel mehr, mehr Kundenkontakt noch mitkriege. Ich habe so viele äh, äh, Polizisten und Polizistinnen als Kunden kennengelernt, die sagen: Im Leben fische ich doch keinen Radfahrer nachts raus um 22 Uhr, weil sein Rücklicht blinkt. Ich bin froh, dass der lebt. Ja, genau. Also ich habe ja noch, vor, also das ist mir wirklich noch nein, nie nein, untergekommen, nein, nein, dass da einer sagt, nein. den, den oder die halte ich an. Da fische ich raus ja. und sage denen mal, das kostet ich aber zehn Euro. Ja, das, den Fall gibt's nein, ja gar nein, nicht. Das nein, ist ja gar nicht, das ist nein, ja, nein, da gibt's ein Regelwerk, ja. aber die, selbst die Polizisten sagen, jetzt bleibt mal, lass mal fünf Grad, dann bin ich, bin froh, dass die überhaupt ja, Licht, dass wir Licht haben. Dabei haben. <lacht> genau, klar.
1: Ja, ja, klar, aber das sind natürlich solche, ähm, ja, wie soll man sagen, solche, äh, Ungereimtheiten, die wir eigentlich traditionell in Deutschland immer haben. Aber das also was ist. Also, was diese Beleuchtungsprobleme, ich kenne es ja, wie gesagt, seit über 30 Jahren. Aber die Idee finde ich tatsächlich gut, wenn man einfach sagen würde, das Blinken ist ausschließlich Fahrrädern vorbehalten. Mhm. Also,
2: ungefähr. wenn du da jemanden beim äh, ja, ja. Kraftfahrbundesamt Bundesamt kennst, wir haben einen Podcast, die dürfen
1: auch kommen. Ja, ich kenne jemanden <lacht> aus der sogenannten Grundsatzabteilung und. Äh, die können gerne, wir sind gute Laune ja, ja, ja. hier. Ja, ja. Ja, aber doch.
0: ihr wart die Ersten, glaube ich, die das Bremslicht dann durchsetzen konnten,
1: STV-ZU-konform. Es ja, 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 war nicht, nicht nur das, sondern das Problem ist ja auch bei, bei einem äh, Bremslicht, was wir über einen Beschleunigungssensor aktivieren, haben wir natürlich bei uns wiederum das Problem, es sollte dann auch tunlich funktionieren. Mhm. So, es gibt solche Lösungen auch aus China, ganz klar. Da ist aber der Anspruch eher gering. Das heißt, wenn das blöde Bremslicht nicht funktioniert, dann ist nicht so schlimm, merkt gar keiner. Das ist aber einer. schon ein bisschen blöder. Das heißt, auf unserem Preisniveau ja. erwartet der Kunde dann schon auch, dass das, das Bremslicht vernünftig funktioniert. Ja. Und das war auch der Grund, warum dann erst zu einem gewissen Zeitpunkt so eine, so eine Realisierung überhaupt darstellbar war.
2: Aber das ist laut SDVZOK SD, okay, kein Problem. Ist
0: das aber ist gar nicht, nicht ist das dann so sicherheitsrelevant überhaupt. Ja, Wie das, seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, weil es zulässig. Irgendwann war es zulässig. Okay. Irgendwann gab es einen Passus, der aber es jetzt ist eben ja auch bremslich... Das Problem ist aber jetzt auch schon wieder so, dass wir jetzt, äh, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass man jetzt natürlich kann, äh, die ganze Zeit nur über KPA-Probleme. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Wir haben ja aber auch
2: fairerweise gesagt, dass wir viele Sachen von denen auch gut finden. Ja, also so aber, ist Aber es jetzt ja bei
1: Bremslicht nicht. ist zum Beispiel so, wir dürfen nicht beliebig hell bremsen. Licht machen. Also aber, aber beim Fernlicht darfst du das, beim ja, Bremslicht nicht. Ja, aber wir würden viel lieber den, den, äh, die Differenz zwischen normalem B Licht und Bremslicht ich größer machen, damit der, 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 der Hintere das besser wahrnimmt. Dürfen wir aber auch wieder nicht. Ach so. Da gibt es auch wieder etwas eigenartige Einschränkungen. Aber so ist es halt.
2: Na gut, der Zulassung kannst du dir jetzt abschminken nach dem ganzen ja, da bin ja Das ja, ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Es ist vorbei. Kannst du die, kannst du die Mitarbeiter Ach, die wollen die
1: nicht mehr sehen. Die, die meisten Mitarbeiter wollten eh schon immer, dass wir nach Portugal äh, übersiedeln, dann machen wir das halt.
2: Ai <lacht> Ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Nein, vielen Dank auch, dass du da Zustellung nimmst und und ähm, ja, aber das sind ja Fragen, die da draußen ständig herrschen. Was sollen das in Österreich, kann ich da rumblinken? Warum ja. darf ich in Deutschland nicht blinken? Ist ja eine legitime Frage, natürlich. Klar.
0: Ja. sehr gut. Ja, kommen wir zum, zu einem wichtigen Thema, was für uns Lupine auch ausmacht. Wir haben die ich habe die Pico, die ist bestimmt 19 Jahre alt. Ja, kann so sein. Und theoretisch könnte ich die zu euch einschicken und heller machen. Ich glaube, wir haben die 900 Lumen Variante früher ja, gehabt, ich, 1.100 oder so. ja, 1100 ja. oder sowas. Ähm und wir haben auch über die Schraub zusammengeschraubten Gehäuse ja auch ja. schon gesprochen vorhin. Wie wichtig, also das scheint ja eine DNA bei euch zu sein, Reparierbarkeit, ähm, vielleicht sogar eine Upgrade-Möglichkeit. Äh, ja. War das immer schon so oder sei, bist du irgendwann, hast du irgendwann, ja der Erfolg gibt euch ja auch recht, ohne die Langlebigkeit hättet ihr vielleicht dieses, diese, diese Mundpropaganda auch gar mhm. nicht gehabt. Wie, war das eine bewusste Entscheidung oder war das sowieso immer klar, wo du gesagt hast, muss reparierbar sein? Ja,
1: das, ähm, also im Prinzip war das eigentlich schon, kann man schon so sagen, es war schon immer klar, dass die Reparierfähigkeit schon immer gegeben sein hat müssen. Das ist sicherlich richtig. Ähm, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir in Deutschland natürlich, wenn wir, wenn wir, sagen wir mal so, egal welche Lampen, wenn wir die in Deutschland produzieren, dann geht es natürlich mit, mit Druckluftschraubern oder sonstigen Dingen natürlich tatsächlich am einfachsten und am schnellsten. Mhm. Das ist natürlich auch klar, um, unabhängig von dem Problem, dass wir designtechnisch gelegentlich da mhm. unsere Schwierigkeiten haben, aber es ist von der Fertigung tatsächlich eine der besseren Möglichkeiten und äh, damit hat man natürlich automatisch auch diesen Effekt, dass man es natürlich auch wieder zurückbauen kann. Mhm. Und, aber die Repar Reparierfähigkeit, die war auch vor 25, 30 Jahren immer extrem wichtig. Das ist natürlich vollkommen klar. Also dieser Gedanke, dass man eine Lampe äh, zu welchem Zeitpunkt auch immer wieder instand setzen kann oder äh, früher war es ja auch so ganz früher bei den Halogenlampen gab es ja auch diese Halogenbrenner die, die waren das war ja irgendwann noch mal durch war ein Verschleißmittel das heißt man hat ja das Ding aufmachen müssen um diesen mhm. Brenner rauszukriegen Klar. und und von dem her hat sich das seitdem eigentlich so so etabliert das Ding muss zerlegbar sein und dann war es ja auch so wir haben da ja auch früher noch darüber gesprochen die Steckkontakte die waren über lange Zeit ähm, eher verschleißfreudig. Heute sind die das nicht mehr, aber damals waren die eher verschleißfreudig. Kabelbruch und, da, und sowas. Ja, und auch die, die Kontakte sind ausgeleiert und der Übergangswiderstand ist immer größer geworden. Und da war das auch relativ normal, dass man diese Kabel irgendwann hat austauschen müssen. Und das setzt natürlich auch wieder voraus, dass man an die ganze Geschichte rankommt. Wenn das Kabel aus irgendeinem Gehäuse rauskommt, wo, was ich nicht öffnen kann, dann wird es mit dem Kabeltausch schon wieder schwierig. Also ja. Das ist bei uns also eigentlich, ähm, eigentlich immer mit dabei und ja, wir haben ja heute das, das große Thema Nachhaltigkeit und wir haben da schon drüber gesprochen und das interessanteste, der interessanteste Teil in dem Wort ist eigentlich halten mhm. und, und 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 das ist natürlich das, was wir eigentlich schon immer in irgendeiner Form umsetzen, dass wir wirklich Lampen herstellen, die halten.
0: Ja, ja. ja das kann ich bestätigen.
2: Ja und, so und wir durften eure ja, wie nenne ich das jetzt? Reklamation hätte ich nicht gesagt. Reparaturabteilung sehen die das darfst du gerne aufdröseln. wir wissen das ja schon, die sehr klein gehalten ist bei euch. Ja. Also der ja. Raum, wo ja, ja. ihr Reparaturen
1: durch ja, 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 ja. Äh, wir werden ja. das vielleicht mal filmen dürfen ja, ja morgen. Stimmt, da war der beide recht überrascht, das habe ich schon gesehen. Ja,
0: Ja, so ein ganz kleiner Raum. Noch. Also dem würde würd ich jetzt hier
1: nochmal kurz äh, ja, ja. Raum geben zu erklären. Das ist richtig, das ist so ein Raum, ja, äh, vergleichsweise unfreundlich gestaltet, also... 8 äh, Quadratmeter, 10 so, Quadratmeter vielleicht. Eine ganz kleine Studentenwohnheimbude. Äh, ist wahrscheinlich einer der, der kleinsten Räume hier im Gebäude und äh, das, das ist schon richtig, wenn man es im ersten Moment sieht, denkt man sich, okay, mein Gott, da haben sie 1000 Quadratmeter in der Fertigung und hier nochmal mehr Platz <lacht> und, da? und der Raum ist so winzig. Und ähm, ähm, das kann man natürlich erklären, das heißt, ähm, als wir das Gebäude konzipiert haben, haben wir das genau so gemacht, dass wir diesen Raum, so klein wie nur möglich machen. Absichtlich. Absichtlich. Damit nicht die Möglichkeit besteht, die täglichen Reparaturen im großen Umfang zu lagern und zu archivieren und zu dokumentieren. Das geht nicht, weil am nächsten Tag kommt der nächste Schwung und dann geht der Platz aus. Aha. Das heißt, wir haben ja immer den Anspruch, dass wir am gleichen Tag die Reparatur zurückschicken, an dem sie gekommen ist. Das, das, schon mal das, damit das, ihr nicht lagern müsst damit genau ihr damit ihr Lager nicht haben. lagern müssen und ähm, und ich habe dann auch gesagt und natürlich haben wir noch einen ganz anderen Nebeneffekt der Nebeneffekt ist dass uns <lacht> äh, ganz ganz viele Dutzende von E-Mails und Telefonanrufe erspart bleiben weil der Kunde bis überhaupt eine Idee hat und bei uns nachfragen wollen würde ob denn jetzt die Reparatur schon angekommen sein mag mhm. ist das schon wieder bei ihm zurück
0: Ach so. Stimmt, das ist ja, das, das ist ja ein <lacht> Telefon, ja nur weniger den haben Und schon
1: bleibt uns das erspart. Also also. Also die Kommunikation <lacht> findet gar nicht statt. Und äh, es hat natürlich auch den Zusatzeffekt, dass äh, der Kunde natürlich auch klarerweise vollkommen begeistert und glücklich ist. Weil, ähm, äh, wie gesagt, das ist natürlich wie bei vielen anderen Dingen auch. Ein Rasenmäher geht auch typischerweise dann kaputt, wenn das Gras gerade wächst gehen unsere Lampen natürlich auch immer dann kaputt, wenn man sie braucht. Also nicht im Juli, sondern im Dezember. Und äh, dann ist natürlich eine sehr, sehr kurze Reparaturzeit auch klarerweise hm. sehr, sehr wichtig und angenehm. Und äh, also wie gesagt, das ist der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir machen den Raum möglichst klein. Und da habe ich auch so ein bisschen daran gedacht, okay, gut, machen wir das mal für den Fall, dass ich nicht da bin, um diese Philosophie auch konsequent ähm, äh, umgesetzt zu wissen. Aber das ist mittlerweile so, keine Angst, das ist tatsächlich, auch wenn ich nicht da bin, das ist so verinnerlicht mittlerweile. Also, ihr kriegt das ziemlich gut das hin am gleich Tag? Alle Mitarbeiter kriegen das hin, das heißt, das ist, weil, weil man einfach auch immer erkannt hat, stimmt, das ist wirklich eine, eine gute Idee, das ist einfach gut, weil es dann einfach weg, fertig.
0: Aber geht aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil ihr wenig Defekte wahrscheinlich auch habt. Ne? Wenn jetzt natürlich jetzt hier 100. Also es ist ja hundertfach irgendwas zurückkommt, dann kriegt man das ja wahrscheinlich auch nicht mehr hin.
1: Ja, natürlich, das ist schon richtig, dass wir ähm, äh, natürlich auch eine, eine möglichst geringe Defektrate brauchen. Und äh, trotzdem werden die Reparaturen, die bei uns ankommen, trotzdem immer weniger immer mehr. Ja, weil er wächst. Mit, ja, mit jedem Jahr, mit dem wir präsent sind, haben wir natürlich auch wieder entsprechende Reparaturen, wobei man sagen muss, es bleibt vergleichsweise stabil. Also okay. es ist jetzt nicht so, dass da jetzt also so Aber was passiert. das
0: ist ja tatsächlich auch eins der Argumente, weil wir werden ja als Händler auch gefragt. Na Mensch, was, was, was soll ich denn so viel Geld ausgeben? Ja, hm. kauf so eine SLAF7 und fahr sie 15, 20 Jahre. Und selbst wenn dir zwischendrin irgendwas passiert, dann kannst du sie reparieren lassen. Ja, das sind und dass das noch so schnell geht, das kriegt ja, ja gar nicht, das, das hängt eher ja noch nicht mal an die große Glocke. Also hm. das kriegt man gar nicht so mit, es ja. sei denn, man ist mal betroffen.
1: Genau. Genau, dann kriegst du es mit und dann äh, bist du entsprechend begeistert oder beeindruckt. Und, ja. und, ähm, aber wie gesagt, wir machen das also nicht nur, um dem Kunden was Gutes zu tun, sondern weil wir einfach erkannt haben, dass es, was die Effizienz bei uns im Betrieb angeht, tatsächlich die, die beste Lösung ist. Ja, ich
2: kann mir schon vorstellen, wenn man das jetzt zwei Wochen stapelt, dann hast du ja irgendwie wie so eine Asservatenkammer, also kein, kein, hat ja, ey,
1: keiner Bock anzufangen. Du, du, du kannst ja, im Prinzip ja. gleich äh, einen Mitarbeiter äh, oder eine Mitarbeiterin äh, damit beschäftigen, über die Kommunikation mit dem Kunden
2: ja ja. Zu ja, ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wann
1: kommt die Reparatur? Ist sie schon da? Was muss gemacht Habt werden? Habt eine Tracking-Nummer? Und da ist es auch so, dass wir jetzt zum Beispiel bei der, äh, bei, bei der Umsetzung der Reparatur auch vergleichsweise, also auch deshalb vergleichsweise locker und entspannt sind, weil wir uns auch damit äh, einen entsprechenden Aufwand ersparen. Also sprich, wenn jetzt bei einer fünf Jahre alten Lampen das Kabel oder der Stecker defekt ist, ja. dann wird der Kunde nicht gefragt, es wird auch nichts berechnet, sondern das Kabel kommt einfach dran, damit das mit dem einen Tag funktioniert. Weil sonst hätte man wieder hin, möchtest du gerne ein neues Kabel? Vor, genau, und, und, genau, ja, genau. Und wenn das Kabel dann ein Verhältnis, wenn ja. es kostengünstig ist, dann sind wir da in solchen Fällen immer extrem großzügig. Das müssen wir auch sein, sonst schaffen wir unser Ziel am gleichen Tag zurückzuschicken, in
0: der Regel nicht. Das, das heißt, ihr baut dann so ein so Kabel klar. auch mal dran, schickt es dem Kunden zurück, ohne es ihm zu brechen. Ja, genau, weil die,
1: allein schon die Kommunikation mit dem Kunden. Wist Wäre toll, Willst du das haben oder willst du es nicht haben, den Prozess schon wieder verlangsamen würde, weil dann erreichen wir den nicht, dann müssen wir wieder einen Tag warten. Ja, aber wenn das Kabel kaputt ist, will ich das Kabel ja sowieso haben. Die Antwort ist ja sowieso immer, ob das jetzt 5
0: oder 15 Ja gut, aber du darfst Ohren. ihm ja nicht sagen, Mensch, ohne Kostenvoranschlag genau. darfst du ja nicht reparieren Genau, genau. wir, wir müssten ihn
1: dann eigentlich fragen. Du ja, ich verstehe Euro, das. 5 zahlen, müsstest äh. sie nicht zahlen. Und das ah, macht ja. denn
0: schon Sinn, wenn man vielleicht eine LED-Platine auswechseln muss. Das ist vielleicht was anderes. Ja, aber bei
1: LED-Platinen ist halt auch, äh, auch, wieder, auch klar, das, das ist natürlich auch mittlerweile im äh, im, im allgemeinen Verständnis eigentlich schon äh, äh, schon, schon geklärt, dass LED-Lampen eigentlich nicht kaputt gehen. Ja, das stimmt ja, eigentlich das auch eigentlich Also ihr habt Kunde da auch ganz wenig woher was... Nein, der, der Kunde erwartet heute einfach bei einer LED-Lampe, dass die, ja, sagen wir mal, ewig hält. Dann ja. ist das
0: eheste tatsächlich sowas wie Kabel oder irgendwas. Oder der was.
1: Akku ist mal altersschwach. Der Akku ist altersschwach, das heißt wir haben ja auch so ein, also so ein Rücknahmesystem, das heißt, wenn dann der Akku äh, defekt ist, dann schickt er seinen alten zurück, dann kriegt er einen neuen und wir können dann auch noch die Elektronik äh, wieder verarbeiten. Und, äh, äh, das ist Ach so, ihr tauscht dann logischerweise
2: gar nicht den Akku im Gehäuse? Nein,
1: nein, kompletter wie so ein Gasflaschentausch. Genau, wir zerlegen den Akku. Und der kriegt natürlich neuen. Aber wir holen uns die Elektronik wieder raus, weil die Elektronik ähm, vergleichsweise langlebig ist und kein, ah. kein Problem hat. Und naja, und dann verwenden wir die halt gerne wieder. So. Ja.
0: Ja, ist ja schon viel nachhaltig drin. Das habt ihr schon angefangen, bevor es das Wort überhaupt populär ja, ja. Ge wurde. Ne? Genau, richtig. Schön, dass du sagst,
2: dass im Wort Nachhaltigkeit halten drin ja. ist. Ja, genau. das <lacht> Es ist
0: muss das halten. Genau, richtig. Der
2: HZ-Kasten ist ja noch legendär. Richtig. Genau, richtig. Ich ja. muss einfach halten. Von denen holen wir uns auch noch Gelder hier, die sind genau. auch genannt. <lacht> nein, ja. nein, das ist wirklich nur Spaß. Also wir kommen ja wirklich zum.
0: Ja, ich habe noch das ist so noch ein kleines Thema, was, was uns interessiert, weil wir natürlich sehr Deutschland fokussiert sind. Mhm. Wir verkaufen hier nach Deutschland und so weiter. Naja, wir sind ja produzieren hier. Ähm, es gibt aber ja auch andere Märkte und auch beim Durchlaufen haben wir jetzt gesehen, es gibt auch Produkte, ganz andere Produkte, so, die wir so, gar nicht so kennen. Tasch, Taschenlampen für für, für das mhm. norwegische Militär und solche Sachen, wo man ja gar nicht drüber nachdenkt, was ihr noch so alles mhm. macht. Ist denn Deutschland überhaupt euer wichtigster Markt?
1: Ja, Deutschland ist definitiv das wichtigste Markt. Ja. Immer noch. Also okay. das ist immer noch so, dass wir sicherlich die ähm, ja, die meisten Namen werden in Deutschland, Österreich und Schweiz verkauft. Das ist schon okay. immer noch so. Aber wenn wir jetzt da so dabei sind, ist es schon richtig. Da kommt eigentlich dann ziemlich direkt Norwegen. Okay. <lacht> Weil wir gesehen haben, sogar das Militär wird ja. beliefert. Ja, ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen dürfen wir denn das jetzt überhaupt sagen? Ja, das war uns ganz unangenehm. Ja, das Militär, ja. Militär, Militär ist momentan
2: ja. eine heiße Nummer darüber überhaupt zu ja, reden. Aber ich, wir haben jetzt was weiß, gesehen.
1: Ich weiß und, und das, das, das haben wir vorhin besprochen und das ist auch so eine Frage, die immer wieder gestellt bekommt. Aber okay, das ist das norwegische Militär. Wir haben darüber gesprochen. Das erscheint mir doch vergleichsweise friedliebend. Ja. Also soweit man das im Rahmen des Militärs so formulieren kann. Und das ist schon in Ordnung. Also wie gesagt, naja, und die, und, und, auch, auf, auch, und, ja, und auch die Norweger, ähm, äh, da gibt es auch keinerlei Querverbindungen, dass das über irgendwelche komischen Kanäle sonst wohin kommt mhm. Also, ja. das ist in Norwegen nahezu auszuschließen. Also aber ganz, sagt aber,
0: ihr denn Anfragen von anderen Ländern ab, wenn da mal was kommt oder kommt da sowieso nichts? Weiß man ja nicht. Aber.
1: Kommt eigentlich nicht viel. Wir haben also Schweden sind wir noch ganz gut, mhm. Bundeswehr auch ein bisschen. Die Polizei habe ich auch gesehen ja, Polizei bei uns. Ja, klar, klar. Also, der aber normale
2: Fahrradkunde kommt ja nicht auf die Idee, dass er die deutsche Polizei beliefert.
1: Ja. Kommt ja erstmal nicht auf die Idee. Das ist also. natürlich schon richtig und wie gesagt, wir haben das natürlich auch immer wieder, äh, dass wir das immer wieder diskutieren, verträgt der normale Fahrradfahrer äh, die äh, Tatsache, dass wir auch die Polizei beliefern. Warum soll er es denn nicht vertragen? Ja, genau, also ich sehe das im Prinzip auch vergleichsweise entspannt, weil äh, egal was für ein Problem der Fahrradfahrer auch immer mit dem äh, Polizisten haben mag, das äh, wird weder besser oder schlechter mit, mit einer Lampe von uns. <lacht> ja, aber... aber, aber äh, ich, ähm, also notfalls müssen
2: wir das wirklich rausschneiden, aber ich habe gesehen, ihr habt, also ich, ich muss das wirklich fragen, weil ich mich das brennend interessiert. Wir gehen ja gar nicht davon aus, also damit das nicht hier falsch im Podcast rüberkommt, ich möchte das wirklich sagen, und notfalls schneiden wir das jetzt gleich raus, dass wir ja nicht über Fahrradbeleuchtung für die Polizei reden, sondern ihr habt ja, jetzt habe ich unten gesehen, so ein wie heißt denn das, so ein Abwehrschild oder ja, so, ein so ein Demonstrationsschild ja, ja, also, oder ja, ja. Ein, Schutzschild ein Schutzschild vielleicht, ja, klar, klar, klar. Schutzschild. was auch Lupinelampen dran hat, wo ich am Leben nicht auf die Idee gekommen wäre, ja, man könnte ja, um sich zu verteidigen, mit einem Wasserwerfer vorgehen, man könnte, keine Ahnung, irgendwelche
1: Sprays benutzen, irgendwas, aber Licht ist auch eine Waffe. Ja, in, in gewisser Weise ist zumindest, ja, es ist eine gewisse Defensivwaffe, so würde ich es formulieren. Defensivwaffe? Ja, also man kann mit der Waffe natürlich oder was mit Waffe bisschen, ist vielleicht ein ganz ja, blöder Begriff. Genau. Also man kann aber, natürlich mit der Beleuchtung schon einen äh, entsprechenden äh, Angreifer oder Gegner schon in, in einer gewissen Distanz halten, das ist natürlich schon richtig. Das ist ein ab, Abwehrmechanismus. Ja, sein, aber ja. es ist jetzt nicht so. Waffe jetzt, dass ist der also, falsche Begriff. Ja, ja es ja. ist jetzt nicht so, dass jetzt, aber aber das, ich weiß von der Polizei das, das ist tatsächlich so, die haben ja dann die, die nur auf der Innenseite, die müssen also dann nicht draußen rumfingern ja. und für die ist es natürlich schon so, dass das in, in vielen Fällen schon vorteilhaft ist und ja, ich kann es schon verstehen, das ist für so einen äh, Polizisten in, in vielen Situationen dann schon auch, auch mit so einem Schutzschild nicht so, so, so wirklich entspannt. Also ich habe schon viele Schutzschilde gesehen, die auch kurz und klein geklappt worden, geklappt worden mhm. sind. Nein, weil es ist jedenfalls
2: so. Und dann Aber hoffe ich, ja, dass ja, wir es drin lassen können. Es gehört eben auch zu eurem Geschäft. Ich habe damit kein Problem. Also, ja. wie
0: gesagt, das ist ja. also es ist ja am Ende nur so, dass wir das ansprechen. Ist ja Interes das Interessante daran ist ja, dass das Thema Licht, wir haben es im Auto gehabt, wir haben es im Bedings gehabt, wir, man, man hat, wir haben hier Licht, Videolicht und solche Sachen. <lacht> Aber das ist ja auch. Anwendungsfälle sind, die nicht so naheliegend sind. Das ist eigentlich das spannendste mhm. Thema daran, finde ich nicht, wie es eingesetzt wird oder sonst wie, dass man, aber dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass ja solche Institutionen und das können auch, das können auch. Äh, Vogelbeobachter sonst wie sein, so mhm. die durch den Walden marschieren oder, oder Wissenschaftler mhm. oder sonst wie. Dass die oder ja Bergrettung. Auch, die sind <lacht> ja, ja. ja genauso angewiesen ja. auf eine Lampe, die nicht kaputt geht, ja. die lang, lange hält, die hell ist, die die, die um, thermales Management ja. hat, was auch ja, immer. Ja, ja, genau. Dass da ja auch ein Qualitätsanspruch da ist ja. und ähm, dass äh, ja, dass, so, dass da Lieferungen stattfinden, die können ja nur deshalb stattfinden, weil die ein Vertrauen in euer Produkt haben.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich schon Wie richtig.
0: ist denn da überhaupt mein erster Entsch Kontakt äh, zustande gekommen? Suchen die, googeln die nach Lampen, Taschenlampenherstellern und oder nee, muss. Nee,
1: das, das sowas ähm, äh, findet eigentlich am ehesten auf Messen statt. Okay. Ah. Es gibt entsprechende Messen, das ist die IWA beispielsweise in der mhm. Welt, das ist die größte europäische Waffenmesse. Es ist aber auch so, dass ja, das ist, wir sind einfach auch schon relativ lange unterwegs. Also, es ist zum Beispiel so, dass jetzt beispielsweise der normale Streifenpolizist hier im neumarkt Raum mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine kleine PTL von uns hat. Aha. Ziemlich sicher. Und also, das ist schon so. Also, wir sind so unbekannt dann auch in, in den Kreisen nicht mehr und auch gerade so Sondereinsatzkommandos. Die haben also dann auch äh, Infrarotlampen von uns und weiß der Kuckuck, was für Geschichten. Und äh, mhm. da sind wir, also wir sind jetzt nicht der typische Ausrüster für, für den normalen äh, Streifenpolizist.
2: ihr naja, seid der Lichtspezialist. Ja.
1: Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, ähm, dann sind wir also gerade bei so Sondereinsatzkommando schon, schon gut, gut sortiert und gut vertreten. Mhm. Aber ist
0: wahrscheinlich trotzdem Nischengeschäft gegenüber dem normalen Infrarotlampengeschäft. Ja, natürlich. klar. Natürlich, klar. Also das, ist,
1: das ist natürlich klar, dass dass, äh, dass jetzt, wenn man, wenn man die Relation zwischen äh, E-Bike-Beleuchtung und, und jetzt Polizei und Militär betrachtet, dann ist es natürlich schon klar. Dann sind natürlich die, äh, die Bewegungen, die bei den E-Bike-Lampen stattfinden, dann doch schon in anderen Dimensionen. Ja. Aber
0: interessant, dass Norwegen so eine Sonderstellung hat. Liegt ja. es auch, also Norwegen was, ist, ist auch dunkel. das bei allen nordischen Ländern so oder ist Norwegen da speziell, weil die besonders dunkel okay. haben
1: <lacht> Norwegen ist sehr speziell, weil äh, es hat zwar mehr oder weniger die gleichen äh, klimatischen Bedingungen wie Schweden oder Finnland, ja. aber ungleich mehr Geld. Ah. Mehr Geld. <lacht> und und
2: äh, un das sagt er hier äh, so ganz oft. Ja. Es ist Na gut, aber das ist ja auch offensichtlich. Das, ja, weiß, das, auch jeder. Genau das weiß auch jeder. Ja, jeder was, was sollen wir denn? Ja, Wahrheiten ja, brauchen wir die jetzt ja auch nicht Öl Und, vor allem. Gas
1: und, 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 und äh, in Norwegen gab es ja mal vor ein paar Jahren äh, die Problematik, dass eine Regierung äh, gescheitert ist und abgesetzt worden ist, weil sie kein vernünftiges Konzept bieten konnten, wie das ganze Geld, was sie einnehmen, angelegt werden soll. Daran ist die Regierung vor sieben, acht Jahren gescheitert. Habe ich jetzt nicht so auf dem ja. Schirm? Also aber dass man ein Gefühl kriegt, was die für Probleme haben? <lacht> was die für Probleme ja. haben.
2: Ich wusste
0: gar nicht, dass Norwegen so ultrareich ist. Ach, Na, Norwegen, also ist wenn das du vergleichbar jetzt, mit der Schweiz? Also wenn ja. man
2: jetzt weltweit, das ist nur am Rande okay. gesagt, wenn man sieht, wer, wer weltweit am meisten Aktienbesitz hat, da ist Norwegen schon mal ganz weit vorne. Ja. Und zwar der Staat Norwegen. Genau.
1: Und, mhm. und, und die, die haben ja über die vielen Jahre regelmäßig Ölgas, Ölgas, Ölgas. Und, und da kommt jedes Jahr richtig viel, die, die Zahlen auch, die Norweger haben auch, was äh, die, die Steuerlast des, des normalen Bürgers angeht, auch eine vergleichsweise hohe Steuerlast. Also das ist jetzt nicht so, dass der Staat trotz der Einnahmen da ganz besonders viel wegpuffert, sondern nee, die müssen auch noch hohe Steuern zahlen. Und von dem her bleibt dann natürlich extrem viel
0: Geld übrig, was man regelmäßig äh, investieren kann. Ich dachte, das liegt jetzt daran, dass die so viel Dunkel haben. Aber gut, die sind dunkel und machen viel Sport. <lacht> die, haben, ne? die
1: sind dunkel und haben Geld. Die, haben, die, die Dunkel haben Geld und sind sport, sportaffin statt mehr als affin. Ja,
0: Ja, weil Geld hilft ja nicht, wenn man die Lampen nicht braucht. Das, das ist, genau, ist ja auch wieder Die klar. machen wirklich... Das ist, also, mhm.
1: na ja. Naja,
2: also sportaffin sind
1: ja viele skandinavische
2: Länder die ja, ja. gern da ist. Ja, ja genau.
1: also ja, genau. aber die Schweden äh, ist auch gut, aber da merkt man schon, also die Norweger haben schon nochmal deutlich mehr Geld. Mhm. Da das ist, das ist krass, so, dass man das so sagen kann als ja, Geschäftsmann. Ja, also das ist, so, das ist, für, also für, das den ist den, ja wirklich. für den Norweger ist jetzt die, die Anschaffung von einer, also von einer typischen Lampe für, von uns natürlich ein, ein deutlich geringeres Engagement als für den Finnland Zum Beispiel Finnland ist das Ärmste dieser drei ist kein da. Okay. Na gut, hätte ich jetzt auch nicht so getippt. Also ja, ich hätte so, das jetzt so, nicht. Schweden nicht hätte ich auch für
0: relativ wohlhabend gehabt. Ja,
1: aber Norwegen ist einfach wohlhabender. Okay. Na gut. Und <lacht> sonst?
0: Seid ihr aber weltweit vertreten? Ja, natürlich. Wir haben so auch einen amerikanischen Importeur.
2: Wir haben ja. Ist Amerika ist, ist, ein großer Markt oder eher nicht so?
0: Ist
1: ganz okay. Ist, ist okay. ganz okay? Ist, ist, wir haben den, 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 den äh, amerikanischen Importeur jetzt schon sehr lang. Und das ist also ein sehr sehr äh, vertrautes Verhältnis. Und äh, das mag schon sein, dass die Möglichkeiten in Amerika vielleicht besser sein könnten. Aber wir sind glücklich und zufrieden und äh, kommen gut miteinander zurecht. Da geht es auch manchmal so einfach darum, äh, macht da Probleme, kann da Reparaturen äh, durchführen, handeln? handeln und durchführen und von dem her alles top, alles gut. Und wir haben was also in Australien, in Südkorea und ähm, wir haben da in all den Ländern haben wir natürlich irgendwelche Vertretungen, das ist schon klar.
0: Kauft denn China auch eure Lampen? Nee. Interessant.
1: <lacht> also vielleicht mal, äh, wir, haben, ähm, wir haben ein bisschen... Wie, wie schafft ihr das eigentlich mit diesen mördermäßigen Kopf? Wir, wir, wir sind gleich wir, durch. Ihr habt doch wahrscheinlich schon äh, Hornhautringe um die Ohren. Drücken die so doll. <lacht> ja, so also langsam <lacht> drücken die. Ah, gut, gut. Und, und äh, also wir haben zum Beispiel so Trailrunner in Hongkong und solche Geschichten haben wir schon ein bisschen. Okay. okay. Aber jetzt im Großen Ganzen sind wir natürlich für die meisten äh, Chinesen jetzt auch nicht wirklich äh, westlich orientierte ja, Marker. Also das ist ja. klar.
0: Prima. Ja, wir, bevor wir zum Schluss kommen. Kleiner Blick in die Zukunft. Wir haben ja schon so ein bisschen über revolutionäre Akkutechnologie mhm. gesprochen, die ja. scheinbar dann doch nicht kommt. Was äh, mich interessiert, ist halt eure Entwicklung. Was man ja jetzt schon sieht, dass ihr ja von diesem outdoor Bergsteiger, Mountainbike-Bereich mhm. so ein bisschen in den Alltag reingeht. Mhm. Durch die E-Bikes
2: wahrscheinlich. Die ja,
0: viel ja. E-Bike viel e macht, wo natürlich Akku gar kein Problem mehr ist. Ja, da macht die, dass, dass die Lampe noch ein bisschen was wegnimmt, ist da nicht weiter schlimm. Mhm. Stimmt. Wie, wie siehst du da die Zukunft? Siehst du auch, ähm, auch zum Thema Mobilitätswende, wie bist du da aufgestellt? Siehst du da auch mehr, ja, erstmal Potenzial für euch und wie siehst du das generell vielleicht auch?
1: Naja, ich, ich, ich denke schon, dass wir die nächsten Jahre davon ausgehen können, dass sich die, die, äh, die Bedeutung von Fahrradfahren oder E-Bikes im Speziellen sicherlich eher steigern wird. Das heißt, wenn wir ja. jetzt die, die ganze Problematik, was die Energiekosten etc., Umweltbelastung, dann ist natürlich, nehmen wir einfach mal ein E-Bike, dann ist ein E-Bike eigentlich eine, eine, eine richtig gute Idee. Also ich würde sogar sagen, es ist ähm, eher eine bessere Idee oder eine klar also besser verständliche Idee als ein E-Auto, ja. weil wir beim E-Bike einen vergleichsweise kleinen Akku haben, mhm. der erstaunlich viel bewegen kann. Ja. Beim E-Auto können wir dann schon wieder ja. länger diskutieren, aber lassen wir es mal weg. Also wie gesagt, wir wollen uns auf die Fahrräder konzentrieren und wie gesagt, wenn wir das jetzt einfach mal, äh, mal, mal annehmen, dass also der auch der innerstädtische Verkehr, der Verkehr allgemein mit, mit E-Bikes und Fahrrädern eher zunehmen wird, haben wir natürlich auch wiederum die Situation, dass auch der Bedarf an, an E-Bike-Beleuchtungen natürlich auch dementsprechend steigen wird. Das ist und praktisch nicht zu verhindern. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, gut, äh, so ein E-Bike muss ja nicht unbedingt äh, eine, eine, eine Beleuchtung von uns haben. Da gibt es ja auch genug andere, die auch irgendwie leuchten. Und das ist natürlich ein riesiger OEM. Ja, und äh, wobei, da sind wir äh, traditionell, wir sind da ja vertreten, da gibt es schon, schon einige Hersteller, wo wir äh, gut unterwegs sind, aber wir forcieren das nicht so besonders gerne, da sind wir also eher zurückhaltend mhm. und sagen auch gerne mal zu irgendeinem Hersteller, dass wir es da jetzt eigentlich nicht dabei sein wollen, weil, ähm, äh, wenn es um diese Liefersicherheit und die mhm. Möglichkeit geht, sicherzustellen, dass wir also wirklich unsere Händler und Endverbraucher beliefern können, müssen wir da natürlich unglaublich aufpassen, dass wir da also uns jetzt die Ressourcen nicht für also unsere EM. Ressourcen jetzt nicht, nicht unnötig strapazieren. Und von dem her sind wir da jetzt so, so mittel engagiert. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt von Händlern und äh, Endverbrauchern ausgehen, kann man sicherlich auch annehmen, dass, dass es in den nächsten Jahren auch genug Kunden geben wird, die einfach doch eine deutlich bessere, qualitativ hochwertige oder sonst wie geartete Lampe von uns bevorzugen. Es wir wird es sicherlich geben, wenn wir es nicht alles falsch machen, unsere Lampen immer schlechter werden <lacht> und immer teurer werden, Gehen wir mal jetzt dann, nicht Genau, dann, dann muss man sich da jetzt eigentlich keine Gedanken machen, weil das ist ja so, mit, mit, mit den Stückzahlen, die wir im Jahr verkaufen oder brauchen, da sind wir ja trotzdem bei 0, irgendwas Prozent des gesamten, das gesamten Marktes mal, ja, ja. Ist das schon wenn, wenn so. mal naja. wie viele Millionen von E-Bikes, ich, ich
2: habe die Zahl vergessen, aber es sind... Also es werden ja noch Steigerungen hervorgesagt, die möchte ich jetzt gar nicht ja. herausblasen. Wenn man da die Fachmagazine durchstudiert hat, das ist ja
1: noch, da ist ja noch so viel Potenzial ja. nach oben, wo ich denke, boah. Und, und, und da ist dann schon klar, dass die paar Promille, die wir brauchen, ja, das kriegen wir schon hin. Ihr seid 45 also, Leute, also, nicht 4.500. Also, ja, 500. genau. Bevor wir jetzt hier an den, an den Rand der Marktsättigung kommen, muss schon noch sehr, sehr viel passieren. Also da bin ich eigentlich vergleichsweise optimistisch.
0: Ist es denn so, dass ihr auch ähm was durch die Erfahrung, durch die Stückzahlen dann auch preislich da eher, also so ein gerade in dem hochwertigen E-Bike-Markt da gar nicht, also das ist ja dieses dieses Ratio damals von ein Viertel oder ein Fünftel Mountainbike, ist ja heute nicht mehr so, wenn man jetzt die, so ein die hochwertiger, die, ja. wir reden nicht von den 1.000, 2.000 Euro E-Bikes, ja, sondern ja. von den 4.000, 5.000 Euro E-Bikes. Da ist es ja durchaus gar nicht so schlimm, wenn man da sagt, 200, 300 Euro kostet so eine Lampe. Ja, das ist richtig. Das ist wahrscheinlich auch Bitte. dann… Die kostet
1: dann, aber jetzt dem Fahrradhersteller natürlich nicht diesen diesen ja, Betrag, ja, genau. ist ja klar. Und das ist natürlich auch der Grund, warum dann in, 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 in manchen Fällen dann eben, eben auch äh, die Entscheidung so, so gefällt wird, dass man sagt, man nimmt eine Lupine. Wir kommen natürlich immer dann ein bisschen ins Spiel, wenn es darum geht, dass man ähm, äh, ein besonderes äh, Leistungsplus oder ein Ausstattungsmerkmal zusätzlich haben will wie eine gute Gabel von Fox oder was weiß ich eine besonders aufwendige Schaltgruppe und äh, kommen wir natürlich mit ins Spiel wenn es darum geht dass man an dem an dem Bike was 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 außergewöhnlich Gutes haben will ist auch klar dass wir natürlich jetzt nicht an einem äh, 2000 Euro Fahrrad irgendwelchen Sinn machen ist klar und äh, wie gesagt, und von dem her ist das alles, alles.
0: Ja, bei unseren Cargo Factory Rädern, die wir im Sortiment haben, mhm. das ist dieser Lastenradhersteller, da seid ihr ja auch ähm, ja, genau. da macht mit Sinn, dran, ja. da gibt es das halt als Aufpreis ja, ja. und da sind wir wieder beim Thema Mercedes, naja, also man zahlt Intelligent leid oder eben nicht, ob man braucht es und in der Beratung sage ich auch ganz klar, fährst du nachts über die Landstraße im Dunkeln mit deinem Lastenfahrrad, kauf dir das, wenn du im Stadtverkehr unterwegs bist, ist es vielleicht es nicht so ganz so wichtig. Ge
1: genau, aber wenn du mit dem Lastenrad in der Dämmerung oder im Dunkeln rumfährst, dann hat das Ding natürlich nicht die, die Handlichkeit und Beweglichkeit von einem normalen Bike, dann wäre es ja, schon ja. ganz gut, wenn ich die Probleme, die kommen, relativ ja, rechtzeitig ja. sehe. Ja, ist gut. Gerade auf dem Lastenrad.
0: Blöd. Ja, ja. Eure Firma, eure Zukunftsstrategie made in Germany wird so bleiben? Habt ihr vielleicht sogar jetzt mittlerweile einen Wettbewerbsvorteil, weil ihr hier produziert und gerade jetzt nach diesen, mit diesen ganzen Sourcing-Problemen und so weiter, Habt ihr da vielleicht sogar Glück im Unglück, dass ihr jetzt made in Germany seid? Ja. In so Anführungsstrichen Glück im Unglü ja, Unglück. Unglück ja, ja, ja. soll, soll, will ich es nicht nennen, ja, war das ja, falsche ja, ja. Wort. Ne? Aber ja, ja, aber äh, ja, das aber versteht ist, schon jeder,
1: was gemeint ist. Es ist aber eher tatsächlich so, dass es äh, mittlerweile eher ein Vorteil ist, weil ähm, das Problem ja auch gerade in Zeiten der Bauteileknappheit ist. Das haben wir auch. Das heißt, wir, Letztes wir haben, Jahr gab es auch genau. keine Bluetooth-Module. Ja, genau. <lacht> haben wir im Moment, dafür gehen uns manche Prozessoren aus. Naja, aber also ist das ja nicht, ist das, was nicht aus Deutschland aber, kommt. Aber das ist natürlich genau die Geschichte. Wenn wir hier in Deutschland produzieren, dann können wir bei knappen Bauteilen sehr viel flexibler und schneller die Produktion an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Ah. Wir können ja. dann sagen, ja, wir haben nur 5000 von denen hier, nur 10.000 da. Dann teilen wir das so auf, dass das passt. Das heißt, wir können just in time produzieren mhm. mit den knappen Bauteilen. Und wenn wir das irgendwo anders machen würden, dann müssen wir das sehr viel langfristiger vorplanen, um dann natürlich die Planung. Ja, mehr Flexibilität. Die, genau, die Planung natürlich dann gerne wunderbar an den, den tatsächlichen Bedürfnissen vorbeigeht. Und dann hat man von der einen Seite ganz viel, von dem hat man gerade gar keine. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, was jetzt die, die Qualität und äh, solche Dinge angeht. Ähm, ist es auch äh, äh, am Ende nicht darstellbar. Wir haben gerade bei diesen, diesen, diesen Hochleistungslampen, also ich rede jetzt mal nicht von einer Neo oder irgendso, auch einer Mono nicht, aber da geht schon mal der Pico los, da, da, da haben wir einfach immer das Problem, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass alles auf Kante gestrickt ist oder genäht ist, aber wir müssen die Bauteile und alle Komponenten schon in einem guten Bereich strapazieren, um es mal so zu formulieren. Also da müssen wir schon Gas geben und da, da fallen natürlich dann, Toleranzprobleme oder irgendwelche Verarbeitungsprobleme natürlich sehr viel dramatischer auf als bei irgendeiner Lampe, die halt glücklich und zufrieden vor sich hin glimmt und, äh, und das kriegen wir natürlich hier viel besser hin, weil wir einfach in den ganzen verschiedenen Stufen der Fertigung immer regelmäßig testen und überprüfen können, ob alles okay ist und nicht erst dann am Ende, wenn alles in einem Größe drin ist und von dem her ist es eigentlich auch gar keine Frage, war es nie eine Frage, ob wir das in irgendeiner Form äh, woanders machen lassen, äh, weil das, wie gesagt, äh, in der Tat das Problem ist. Das heißt, wir kriegen diese, äh, diese Toleranzen und diese, diese äh, feinen Abstimmungen einfach nur in den Griff, wenn wir das hier machen. Das Gute Werbung für.
0: Interessant, wenn man nur 10.000, <lacht> bis 10.000 Chips hat, dann könnte. Ist es vielleicht irgendwo anders so? Die werden in eine Lampe ja. reingepustet und, und die, die anderen gehen liegen leer. Liegen. Und ihr so, könnt dann so sagen: war, Nee, dann so, so war das letztes Jahr. Dann, mit den wir wissen, die nächste Lieferung kommt dann. Dann können ja. wir jetzt, dann nehmen wir jetzt ja, ja. mal, verteilen die 10.000 Chips ja. auf die verschiedenen Lampen. Kling, klingt so einfach, ne? Ja, genau. Aber die Bestuck, ja eigentlich bei der
1: Bestückung der Platinen findet in Frankfurt statt. Okay. Und da wird dann einfach relativ schnell geklärt. Wir brauchen nächste Woche, schmeiß 500 da rein, 1.000 ja. da rein. Die kann man noch warten. Das brauchen wir noch nicht. Und so haben wir uns letztes Jahr mhm. mit den Bluetooth-Modulen vergleichsweise gut durch jonglieren können, das ist richtig.
2: Ja, ja aber das ist äh, aufgefallen, selbst äh, ähm, ein, ein anderer Autohersteller, ich will diesen Namen nicht nennen, konnte nur einen Autoschlüssel ausliefern. Weil, weil zwei Autoschlüssel, nee. dafür, dafür haben Module nicht ja, ja, gereicht. Ja, ja, ja. ja, ja. Musste ja auch mal drüber nachdenken, wie krank das eigentlich ist. Ja. Du kannst nicht zwei Autoschlüssel ausliefern mit dem neuen Auto, weil dieses Funkmodul nicht da ist. Ja. Ja, schon Muss man ein bisschen lachen, ist ein bisschen traurig, eigentlich darf man darüber ja, ja. nicht lachen.
0: Nee, also da ja, ja, so. haben wir viele, viele tolle Themen mhm. und viele Insights. Also ich bin haben wir viel Spaß gemacht. begeistert. Ja. Danke für das ganz offene Gespräch und die vielen ehrlichen Meinungen. Ja, ja, wir haben genau. Wir haben ja alle
1: irgendwie in irgendeiner Form bedient. Zum Glück hat da keiner zugehört. Gehabt, Gott sei genau. Dank waren
2: wir unter uns. Ja. Ja, hat ja keiner genau, zu.
1: Das ist also der große Vorteil, genau. Das war ja, ja. So, wir waren dann, ja unter uns. Wir waren unter uns. Genau. Und, und er, er spielt jetzt. Er Matze ja, ist die im hatte. Hintergrund Im Hintergrund und spielt welche Spiele auch immer.
0: Der muss Videos schneiden im Hintergrund. <lacht> Matze schneidet Videos. <lacht> ja. also, tut mir leid mit dem Kopfhörern, dass die die Ja, Sohn stimmt. Bekommen. Aber nach einer Weile, vielleicht ja, ja, die die schon an, vielleicht ich schon allein weiter runterziehen müssen, aber wir befreien dich jetzt Ja, davon. das geht
1: bei mir nicht, weil ich habe vergleichsweise große Ohren. Okay. <lacht> Und also ich mal müsste gut. die falten. Ja, und ja okay, Die, die, die kriege ich da nicht rein. <lacht> nicht. Das ist aussichtslos. Es, das, das Ende ist.
2: ist da. Nee, alles ja. gut. Es war mir ein Vergnügen. Und es war, war viel Spaß für das uns. Ich uns hoffe, war es war
1: nicht so folternd für dich, diese Zeit. Nein, äh, das war überhaupt nicht folternd für mich, weil, äh, wenn ich äh, das Problem hätte, dass, äh, also wenn ich davon ausgehen würde, dass es das für mich folternd wäre, du schon dann kann. hätte ich nicht zugesagt. Ja. Unser Podcast ist ein Vorfeld bisschen länger. Klar. Wir machen das nicht. Lang, wird durchaus lang. Das ist eher so ein Podcast, den will ich mir, wenn ich äh, mit dem Auto irgendwo hinfahre, auf der Autobahn reinziehen. Ja. Weil machen zum, viele von weil, Oder
0: beim Auto. Ganz viele beim Radfahren tatsächlich. Ja, auch. genau. Ja, ja.
1: Ist auch gut. Aber so zum Zuschauen wird es natürlich irgendwann ein bisschen, ein bisschen Fahrt. Genau. So ich weiß auch Stunde. nicht,
0: ob man uns noch erkannt hat. Jetzt kam nämlich doch schön die Sonne ja, hier ja. von hinten. <lacht> also, <lacht> doch, und Matze zeigt also, Daumen hoch, ja, da ist hinter nee, der Kamera. Also alles, alles gut. Und wir
1: sind
2: deswegen gerne gekommen und das ist äh, auch, äh, das möchte ich auch den, den, den Zuhörern äh, mitgeben, weil wir einfach viel Spaß haben am Fahrradfahren mit gutem Licht und mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Wie ja, oft ist wir so im
0: Deister im Wald unterwegs sind. Ja. Dann, also, dann Festive 500 ist so eine Strava-Challenge zwischen Weihnachten, Neujahr 500 Kilometer mit dem Rennrad fahren, da bin ich dann mit dem Rennrad nachts unterwegs, tagsüber macht, feiert man ja Weihnachten und dann fährt man abends ja, vielleicht nochmal ja, los. Ja, genau. Was wir schon für tolle Abenteuer gemacht ja. haben, die ich definitiv mit einer anderen, ja wahrscheinlich mit einer anderen Lampe schon, aber wenn ich euch nicht kennengelernt hätte. Ja. Wir kennen euch jetzt ja schon seit, oder eure Lampen schon seit zehn Jahren und wenn ich das nicht gewusst hätte, dass es helles Licht gibt und so weiter, man weiß es ja auch nicht. Es gibt ja ganz viele, die kriegen das gar nicht mit, die ja, kennen nur die Lampen, die sie irgendwo aus dem Regal kriegen, die ja auch nicht schlecht sind für ihre Zwecke. Aber wenn man das nicht gehabt hätte, dass ich da alles verpasst hätte oder 24 Stunden der Grön nach Grömitz mit dem Rennrad nachts äh, losfahren, nächsten Tag wieder zurück, so, so ein Quatsch alles. Gibt es viele Videos bei uns auf dem Kanal? Ja,
1: natürlich und da gerade bei solchen äh, Aktivitäten, die da wirklich so richtig lang dauern, da ist es natürlich schon, äh, schon schöner, wenn du eine Beleuchtung wie auch immer hast, die zumindest angenehm ist die also, die dich nicht dauernd nervt mit was auch immer. Und, und, und das sind natürlich auch die typischen Anwendungen oder die Einsatzbereiche, wo das alles
0: top ist und so macht. bis heute habe ich nicht gewusst, dass das ja eigentlich der Grund war, warum es euch überhaupt gibt. Weil du dachtest im Waldrad fahren ja. wolltest. Wenn das, das
2: Schwimmbad geschlossen hat. Das,
0: was wir ja. heute <lacht> das, was wir heute mit euren Lampen gemacht haben, ja. dass das daraus entstanden ja. ist, weil genau. du damals das Gleiche gemacht hast, ja. als es noch keiner gemacht hat, ja. in Anführungsstrichen. Genau. Sehr cool.
1: Dann sind wir jetzt alle hoffentlich erhellt. Ja, genau. das sollte, sollte <lacht> funktionieren. Und äh, mit den Scheinwerfern haben wir eh kein Problem, die hier stehen. Ja. Also die leuchten wahrscheinlich noch Stunden.
0: Ja, genau. Alles klar. Also hey, vielen, vielen Dank nochmal. Euch auch. Wie gesagt, Wir, wir freuen uns mitten. morgen. Es gibt noch ein Video, äh, okay, ja. Factory-Tour, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Freut euch da drauf, klickt das auch. Genau. Danke fürs Zuhören bis hierher und Zuschauen bis zum nächsten Mal. Genau, genau
1: das Gleiche von mir und vielleicht sehen wir uns bei irgendeinem anderen äh, Event wieder. Genau. Okay, klasse. Ciao, ciao. Also,
0: ciao. Tschüss.